1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du mardi 24 mai 2022. On s'excuse pour le jour de décalage mais on avait trop d'absents hier, on ne pouvait pas tenir notre date habituelle du lundi soir. Mais on a un très très gros podcast pour compenser ce soir parce qu'on a pas moins de trois thèmes au programme. On va attaquer tout d'abord avec les adieux d'André Di Maria puisque c'est quand même un joueur important de l'histoire du club et ça nous permettra quand même un peu de parler du dernier match puisque c'est à peu près le seul truc à retenir. On enchaînera ensuite avec la grande nouvelle des 3-4 derniers jours, la prolongation de Kylian Mbappé, tout ce que ça implique, etc. etc. On aura Adrien qui va nous rejoindre à ce moment-là. Et on finira avec la suite, l'avenir, avec les grandes déclarations, euh, etc., etc. Bonsoir à tous sur le live. Je vois qu'il y a déjà plein de noms que je connais bien, qui sont de retour et qui nous demandent 5 heures de podcast puisque un certain Mathieu Martinelli, promu au rang de co-animateur sans le savoir, a assuré qu'il était prêt à tenir 5 heures. Bonsoir Mathieu, en tout cas.
2: Salut à tous. Mais tu restes le seul à animateur.
1: Euh, oui, mais bon, des fois, j'ai. Le co-animateur,
2: franchi... c'est Adrien qui va nous rejoindre.
1: Tout à fait. Adrien qui arrivera pour le pour le pouls de la prolongation. On nous l'avait demandé. Il sera fait. Nous avons normalement Simon qui est là aussi. Salut à tous. Très content d'être là. Voilà. Et faut savoir, Simon ne peut pas le lundi soir. Il fait des folles soirées, donc on est obligé de décaler pour pour tenir bon. Et des soirées avons... professionnelles, je précise. Oui, j'ai eu des photos, tu n'avais très professionnel Simon, mais c'est une autre <rire> affaire. Et Omar, normalement, qui est là aussi. Bonsoir Omar.
3: Bonsoir à tous, ravi de partager le crachoir avec Adrien chantre grelet du Parisien, le plus grand média du monde. <rire> Tout à
1: fait. Euh, donc, comme vous l'avez pu entendre, Omar n'est pas à l'endroit habituel, mais il a tenu à être là. Donc, euh, vous pouvez le féliciter pour son grand courage et, et sa volonté intacte de célébrer Kylian Mbappé. On me dit on s'est quitté dépressif, on se retrouve euphorique. Jusqu'à ce que je vous déprime de nouveau. Non, non, j'ai rien... Euh, j'ai pas, pas de quoi vous déprimer en ce moment, honnêtement. Donc euh, c'est déjà pas mal. On va attaquer quand même le podcast, puisqu'on en est déjà à 5 minutes de parlout, un peu inutile, que certains sauteront en replay, mais on sait comme ça. On attaque donc sur les adieux d'André Di Maria. C'était samedi soir son dernier match, le 295e sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Euh, c'était PSG il était titulaire, il a, mis, il a commencé par donner une passe décisive, passe décisive à Mbappé, évidemment. Le meilleur passeur de l'histoire ne pouvait pas s'en aller autrement qu'en donnant une passe D, et il a même marqué un joli but. Avec, euh, en, je crois que c'est en début de seconde période, si je ne me trompe pas, c'est le, le 4-0 qui met de, de mémoire. Donc voilà, euh, c'était à la 60e. Enfin, il s'est passé un moment assez exceptionnel il s'est mis un peu euh... il a été submergé d'émotions euh, sur ce but et j'avoue que c'est la première fois que je vois un, un joueur comme ça fondre en larmes euh, au cours d'un match après un but parce que il y a, de... a une surcharge d'émotions justement à laquelle il n'arrive pas, à... pas à gérer on me dit sur la live, on a tous eu beaucoup de poussière dans les yeux bah, moi je dois avouer que autant euh, le départ de Di Maria dans le fond ne me fait pas grand chose parce que j'estime que c'est la chose à faire Autant, euh, j'ai moi-même eu des petites larmichettes euh, en les voyant tous pleurer, lui notamment, sa famille très touchée. Euh, surtout pendant le match, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je ne pensais pas qu'on qu arriverait, qu arriverait jusque-là, mais vraiment, j'ai été très touché. Je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, si vous avez reçu un peu cette émotion, vous aussi, si vous avez Simon, est te dis la larme à l'œil, toi aussi, euh, face, à, face non, au... Non, non, très, très dur, euh. je dois, je dois l'avouer. D'accord, c'est bien. Non mais c'est bien de l'avouer, euh, on peut se confesser, hein, donc euh, allons-y. Donc euh, vraiment, un, je trouve des, des très beaux adieux, donc il y a ce but, après la partie reprend, et puis il y a un arrêt de jeu, et Pochettino le sort à la 70e ou 74e, pour qu'il ait droit à une dernière ovation, ovation superbe et totalement méritée bon après j'avoue que ça m'a fait mal de voir André Rira rentrer à sa place mais ça c'est de... autre chose et donc euh, le dernier match il a encore eu droit, en... eh bien, il a eu droit à une belle aide-honor, c'est la photo d'illustration de... De... du podcast en ce moment au moment de sa sortie avec les... tout le monde qui l'applaudit euh, les... Messi qui le prend dans ses bras parce que c'est quand même son ami depuis euh, quoi, 20 ans maintenant et il a re eu droit à une belle fête encore après euh, la Comment dire après la partie euh, il a été longuement célébré par tout le parc et Finalement, avec le recul, je pense que c'est celui avec Zlatan qui a eu les plus beaux adieux au Parc des Princes. Euh, je trouve que c'était plus vrai et peut-être plus profond que, que Beckham, qui avait été le premier à avoir un peu ce, ce show façon PSG-QSI. C'était, je trouve, beaucoup plus mérité et logique que Camara. Euh, plus, plus touchant peut-être encore que Mota et à part Zlatan où avec l'entrée des enfants le, le record de buts qui tombe etc. etc c'était vraiment un, un super super moment donc pour un match de fin de saison dont on attendait il y a encore une semaine absolument rien finalement je trouve que la banderole qui a eu la cérémonie organisée par le club et tout euh... On me dit que ça avait un côté de plus inattendu et spontané que si ça avait été une cérémonie organisée par le club, mais pour moi, ça a été euh, organisé un peu par le club quand même. Donc euh, vraiment un super moment, j'ai trouvé pour un, une fin de saison. Bah, alors le, la saison, on a vu, on en a parlé, il y a eu des hauts et des bas, mais pour le coup, c'était vraiment une très très belle fin et ces adieux réussis euh, vont totalement dans ce sens-là. Mathieu, euh, je te laisse compléter cet hommage. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont, qu ont, pleuré sur, le, sur les adieux d'André, mais je pense que au parc, ça chialait dur, hein, vraiment
2: c'est clair, C'était un, un moment assez émouvant et, et inattendu comme tu le disais parce qu'il y a une semaine pile la tendance était même qu'il n'y pas de dommage et en plus avec la grève du, du cup ça annonçait quand même une soirée assez, assez morne avec la, la possible annonce on était en plus Mbappé qui promettait une annonce rapide et à ce moment là on pensait tous que ce serait aller au, au Real donc c'est vraiment on, on pressentait une soirée qui allait être vraiment d'enterrement limite au parc pour enterrer déjà une saison qui a était été très pénible donc évidemment, c'est le fait que tout se soit retourné, ça a donné une soirée complètement enjolivée et, ouais, et très émouvant, très spontanée. Euh, mérité aussi, parce qu'on parle pour moi d'un géant de l'histoire du, du PSG, le meilleur passeur des civils de l'histoire du club, un joueur qui a été ultra impliqué sur de nombreux titres et nombreux matchs marquants de, de l'histoire récente du club. Donc euh, ouais, un grand serviteur du, du club qui s'en va et, et un moment très, très émouvant parce que au final, je trouve que ce qui est le plus, le plus marquant, c'est que euh, on parle d'un joueur qui n'a jamais surjoué vraiment la relation avec les, les supporters. On n'a pas fait des, des tonnes en termes de communication, en termes de, parfois de démagogie ou quoi. On parle d'un joueur qui n'a même pas parlé une seule fois en français durant sept durant ans. Et Pourtant, tu as 45 000 personnes au stade et beaucoup plus évidemment devant les, devant les, les écrans. Tu es unanime pour, pour lui rendre hommage. Et au final, cette affection, ce respect, il a gagné tout ça sur le terrain par ses performances. Et je trouve que ça parle vraiment très bien de lui, que voilà, tu as une unanimité comme ça, en fait. Cette affection, il se l'est gagnée et cet hommage, il l'a mérité. C'est-à-dire que ce qu'il a, qu a donné sur le terrain pendant sept ans, au final, il se le voit rendre par les, par les supporters sur une soirée comme ça. Euh, J'ai trouvé ça, je trouvais ce moment très, très beau et, et comme quoi, au final, à la fin, tu as 45 000 personnes et beaucoup plus devant la, la télé ne peuvent pas avoir tort en même temps donc euh, si tu as une unanimité des émotions comme ça c'est que le travail et le rendement de, du joueur pendant 7 ans a été reconnu, a été justement reconnu donc euh, pour lui je pense que ça devait être un moment vraiment marquant et, et vraiment émouvant d'être à ce point reconnu euh, comme il a rarement été parce qu'on se souvient des, évidemment des adieux à United il était un peu poussé à la porte. J'étais
1: prêt à se barrer en courant du stade, même.
2: Mais on peut, on peut pas penser aussi aux adieux au Real qui sont faits d'une dans dans une, une façon vraiment très douloureuse, alors qu'ils sortaient d'une saison, du euh, moins d'une demi-saison où ils les avaient propulsés jusqu'à la, la victoire en Ligue des Champions. Et il se fait un peu pousser à la porte parce qu'il voilà, y a une mésentente sur la, la question de la prolongation à l'époque. Il recrute Ramess Rodriguez et il le fout un peu à la porte. et et ça se termine même avec Florentino Pérez qui, qui met son veto pour qu'il joue la finale du Mondial un peu à demi-blessé pour ne pas compromettre son transfert dans la foulée. donc Pour le coup, là, il avait pour une fois des, des vrais adieux, des vrais adieux à la hauteur de son talent. Lui qui a été souvent dans ses, dans ses équipes le, le lieutenant. Et ouais je pense que c'est aussi pour ça que ça a dû le marquer. Au-delà du fait que voilà, pendant 7 ans, le PSG, ça reste aussi un club assez spécial. Tu, tu vis... un des tourbillons d'émotions dans, dans les deux sens. C'est hein, mais... intense. Hein. C'est clair. Donc au final, ça te, ça te crée aussi un lien, euh, que tu le veuilles ou non, avec ceux que tu vis autant de moments. Ouais, J'ai trouvé le, la soirée vraiment très réussie et très belle pour, pour un joueur qui le méritait amplement.
1: Ouais. Euh, beaucoup de réactions sur le live, effectivement, des, des larmichettes qui n'ont pas été cachées. Euh... Des... Qu'est-ce que j'ai lu Quelque chose qui m'a paru très vrai Le fait que Di Maria vienne devant le virage Plus le fait que le club le, le, le permette et le facilite C'était vraiment bien, me dit-on euh, Non, c'est sûr, il euh, n'y a pas eu de... On en avait parlé il y a quelques semaines de, Un peu de l'espèce de distinction un peu débile Entre ultra, reste du public, équipe Et là, pour le coup, on a vraiment eu l'impression D'une communion un peu totale entre tous les supporters Tout le stade Pas de hiérarchie ou de plus l'un que l'autre Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien Et... Et très agréable dans une saison. Où, bon, euh, voilà quoi, ça n'a quand même pas toujours été euh, très marrant. On dit, Di dit Maria, n'est-il pas impliqué dans 100% de nos buts en demi-finale Ligue des Champions Et si, puisqu'il fait effectivement un but et deux décisives contre Leipzig en 2020, et c'est lui qui tire le corner sur la tête de Marquinhos en, en 2021 contre style En 1995, en malheureusement, l'imprenable Milan AC nous ne nous avait pas laissé marquer, même s'il y avait eu des méthodes peu glorieuses concernant le grand Georges joueur Mais ça, c'est autre chose. Euh, on nous dit Di Maria, c'était vraiment la simplicité qui manque parfois à notre club. La simplicité aussi, la, la comment dirais-je, l'aspect la... silencieux qui des fois fait pas de mal non plus. Mais bon, c'est autre chose. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Simon ou Omar, euh, vous les compléter probablement sur ces adieux de, de Di Maria. Euh, tiens, on nous dit assisté à chaque adieu sous QSI, c'était clairement les meilleurs. Bah écoutez, pourquoi Moi, je sais que vraiment, je, je trouvé euh, top top. Après, Zlatan, le... avec les enfants, c'était aussi sympa. Et puis, il y avait un intérêt sportif. Là, c'était plus une soirée dommage. Mais bon, chacun a son avis et je respecte totalement à ce niveau-là. Oh, Simon, ouais, sur ses adieux, tu me dis « Celui qui n'a pas pleuré n'est pas parisien. »
4: Ouais, ouais. Bah, je pense que c'était quand même chargé d'émotion et peut-être d'autant plus qu'on s'y attendait pas forcément. Il y avait eu un peu de flou autour de la soirée, un peu de flou autour du match. On ne savait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Il y avait quand même... Une atmosphère un petit peu bizarre autour du club, autour du stade euh, avant la rencontre. Et en fait, ça s'est déroulé à merveille. Et, et le fait que ça se passe comme ça, un peu avec une part d'imprévu, une part de, de magie aussi, du fait que, que Di Maria sorte le costard et fasse, bah, du coup, son, on peut le dire, son meilleur match de la saison. Euh, si je me trompe,
5: Pégéral, euh, quand même. Oh, Pégéral, ouais, voilà.
1: Fait... Bon, après, Gérald, il, est vrai il est moins bon offensivement. Mais enfin, ça peut s'entendre, en tout cas. Ouais,
4: voilà, il sort le costard avec des gestes dont il a le secret. Beaucoup, beaucoup de classe. Et, et évidemment, ce but, avant, avant d'être remplacé, qui, euh, qui vient parachever le tout. Donc, il y a un petit côté... Euh, euh, ouais, c'est un petit côté scénario comme ça, où, où tu peux te dire, si tu avais, si avais écrit de scénario idéal, t'aurais pas pu faire mieux que ça. Donc, euh, non, une, une soirée chargée d'émotions. Beaucoup, beaucoup de symbolique. Beaucoup de sincérité. Et, euh, et au final, quelque chose qui a été un peu, un peu magique comme ça. Et pour un joueur qui mérite évidemment tout notre respect, tout notre, tout notre amour, toute notre affection. Notre admiration aussi. Non pas qu'il ait été le, le meilleur ou qu'il ait été irréprochable en tout point. Notamment sur le terrain où il a eu aussi eu des petits, des, petits, des petits passages à vide ou des petits matchs auxquels il est passé un petit peu à travers. Mais quand même un joueur très 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 important de l'histoire du PSG. Vous avez eu le temps de développer un petit peu ça tout à l'heure et... Et une très très belle soirée pour lui et qui ferait presque regretter de ne pas le prolonger. Mais bon, c'est bien que depuis deux ans, il était quand même un peu un peu en bout de course.
1: Ouais. Euh, oui oui, on en a longuement parlé. Hum... Omar sur euh... comment dire ce ces adieux de Di Maria. Toi qui as tu... toi qui habillé l'héritier en habit de, de Di Maria, première saison même pour ceux qui ne savent pas. <rire>
3: L'héritier est un très grand fan d'Angèle Di Maria, donc euh, c'était non fin. Et effectivement, l'hommage était, était très beau à la hauteur euh, enfin, de l'histoire de euh, qu'il a écrite au PSG, qui est celle de l'un des, des plus grands joueurs qu'on qu ait pu connaître. Euh, un joueur qui, euh, quelque part, ressemble un petit peu à, à l'incarnation du, du projet QSI. Euh, la différence près que Di Maria, généralement, euh, il a toujours réussi à sortir le smoking dans les dans les très grands soirs. Et c'est ce que moi je retiendrai de lui, c'est qu'il a vraiment ben eu des des, des pics de performance où euh, il a eu des niveaux de jeu. il ben, y a des soirs, il a vraiment eu des niveaux de jeu qui sont quasi célestes quoi. Quand je pense à PSG Barcelone, enfin le le but absolument vital qu'il met contre le Napoli au Parc, euh, sa performance au Bernabeu, j'en passe. C'est vraiment tout ce qui aura jalonné son, son parcours. C'est un joueur qui, au final, euh, malgré le, le côté très fantasque, aura été un, un espèce de pôle de créativité euh, permanent, euh, qui aura donné, donné et toujours donné. Et, euh, et c'est pour ça que, bah, en, en, ce, en ce soir de mai, euh, scellant son départ, il fallait que le, que le parc un peu lui, lui rende parce qu'il n'a jamais eu... Euh, pour, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, ça n'a jamais été la, la, la figure de pro de, de quelconque équipe en 7 ans, euh, malgré tout ce qu'il a traversé. Par contre, c'est peut-être toujours un garant de, de, de fiabilité, tant au niveau statistique qu'au niveau créatif, euh, qu'au niveau euh, émotion générée. Euh, bah, sa capacité à être hyper spectaculaire ne se, ne se, ne se, ne se que discute pas. Et... Moi, je suis vraiment ravi qu'on qu associe dans, dans, dans l'histoire du club ce joueur-là, euh, qui est euh, peut-être pas le, le plus grand joueur des, des années 2000, en tout cas de la deuxième, euh, la, deuxième, bah, la deuxième décennie des années 2000, mais qui est vraiment... Euh, Cora a été un super joueur quasiment partout où il a été et qui incarne une, une certaine idée du foot... Euh, très tourné vers vers la créativité, l'inventivité et ça c'est des c'est des qualités qui sont nobles et qui sont totalement universelles et c'est pour ça qu'il y a une certaine espèce, une espèce pardon d'unanimité sur sur le fait que Di Maria, Di Maria est quelqu'un de d'assez spécial et et que ce soit au Benfica ou au PSG désormais ben on, on a pu on a pu tous en tous en profiter pardon du Benfica au PSG plutôt on me dit le meilleur Argentin.
1: Des... moi le me meilleur ouais. Argentin des années 2010. Calmez-vous. Alors on a peut-être <rire> euh, qui est pas est beau. en
6: ah, sélection. Ah. Ar <rire> argentin, c'est gagner un
3: trophée à son pays. Il euh, oui, oui, oui. y, y a le meilleur Argentin et il y a le meilleur catalan argentin. Donc <rire> euh, Argentin <rire> pur sous c'est du marien je pense. Euh, on
1: nous dit c'était quoi le salaire de Di Maria oh, Je crois que cette saison c'était autour de 11 non 11 millions bruts Donc euh, c'est quand même un très très. Di Maria n'a pas de prix, on s'en fiche. Non mais on me demande, pour bon, ça je réponds. Il dit,
2: euh... il faut savoir quand même qu'il a commencé sa carrière en étant échangé contre un, un, un sac de ballon. Hein. Oui c'est vrai. Dans son premier club, c'est un peu ça aussi l'histoire de. Et puis à l'époque, un sac
4: de ballon, c'était un sac de charbon, c'était pareil quoi. <rire>
2: Et ouais, c'est des ballons usés dans ces ses... Un pack de, de bière, club, allez hein. prenez-le. C'est ça, c'est tout c'est un joueur qui vient vraiment de la rue, hein. c'est ce que rappelait uh, Thierry Henry uh, je pense dans le débrief
1: d'Amazon
2: de, ouais, de, de, ouais. du, ouais, du match. Et il a gardé, c'est aussi pour ça je pense qu'il a été autant aimé, autant apprécié par, par son rendu et par ses euh, performances sur le terrain, parce qu'il a gardé un peu ce côté-là, c'est-à-dire que, comme le disait aussi Tourelle, c'est-à-dire qu'il avait la double facette, c'est-à-dire le, le talent brut, le talent pur, les coups d'éclat, la créativité, l'inventivité, le déséquilibre, le côté un peu imprévisible et, et surprenant de certains gestes et instinctif. Et de l'autre, la capacité à se mettre minable comme un chiffonnier, à aller défendre comme deuxième arrière droit aux côtés de Dagba l'an dernier sur un match face au, face au Bayern au Parc, par exemple. Mais clé, enfin, à, à, donner, à se donner vraiment en tant, que, en tant que joueur. Et ça lui a valu quelques reconversions, y compris au, au milieu de terrain. Je pense à cette double facette aussi qui est très aimée de, de Di Maria. Euh, C'est-à-dire la, la capacité à. Alors que son talent devrait. Euh, permettre d'afficher un ego certain, des prétentions et, et de revendiquer une place dans l'équipe. Lui, c'est face et met à chaque fois en avant le fait qu'il a pu jouer avec Messi, avec Cristiano, avec Ibra, avec Rooney, avec Mbappé, avec Neymar. Euh, c'est une drôle de mentalité, pas forcément euh, très commune, je pense, chez les, non. Chez les joueurs de ce talent, comment la génération actuelle, et qu'il rend très attachant, et sans qu'il ait à se livrer à des artifices de communication. Et Je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est tout ce qu'il a pu donner et transmettre à, à partir de son jeu qui lui valse euh, bah, tout l'amour qu'il a reçu sur une soirée comme comme samedi est simplement mérité.
1: Ouais, non sur live on nous dit c'est ça qu'il a un style très particulier. Ah oui, il y a, il y a peu de joueurs comme Dimarzio. Mais c'est ça ce que tu dis, Mathieu, sur le, la double facette et tout. Et je pense que ça correspond aussi à son caractère. C'est qu'il euh, il, il veut pas être starisé, il n'aime pas ça. Et quand on, le PSG un peu tenté de le de lui faire porter plus de responsabilités que, que ce rôle de, de, de lieutenant ultime. On voit qu'il n'avait pas forcément très bien réagi. La, la fameuse saison post-Ibra, c'est parti des joueurs qui ont, qui ont du mal à, à assumer Nakul.
2: Et ses premiers mois seulement, Philo. Ouais, ouais mais les six, à... oui, voilà. Euh, ouais. La deuxième partie de saison, elle est quand même de haut niveau.
5: Ouais.
2: Et il euh, y a quand même des matchs. Enfin, PSG Barça, évidemment. Et tu penses aussi à, à PSG -Monaco, Monaco, la finale de la Coupe de la Ligue. Hum Et un match. Ouais. Euh... Des très grands matchs sous, sous Naïmri euh, du PSG, c'est euh, forcément marqué de, de l'empreinte de Di Maria. Et j'aimerais peut-être insister sur un autre point c'est à quel point le mariage entre le PSG et Di Maria était presque euh, fait pour avoir lieu. En fait. C'est-à-dire qu'on a dû attendre une année pour qu'il ait, qu ait vraiment lieu. Oui. Le transfert 2014, malheureusement, a été, a été frustré par euh, le fair play financier. Et à partir de 2015, je pense que les le joueur a donné à l'équipe ce que l'équipe lui a donné en fait et euh, en se rétroalimentant et en, en permettant à l'un à l'autre de profiter de leur qualité c'est à dire que euh, dis Maria rejoignait une équipe qui celle de Laurent Blanc qui était une équipe assez horizontale qui avait une grande maîtrise du jeu mais qui manquait parfois un peu de surprise un peu de déséquilibre Di Maria il amené ça mais en échange là où ce que le PSG lui a amené c'est je pense quelque chose d'assez valorisant pour sa carrière et pour le style de joueur qu'il a été et pour les performances qu'il a pu faire par la suite, c'est-à-dire qu'on l'a complètement reconverti en tant que joueur. Si vous vous souvenez, Di Maria, c'est un joueur qui, qui naît comme ailier euh, classique le long de la ligne, comme son, comme son idole est Gonzalez, très percutant, très déroutant, mais euh, à pied, pied naturel, c'est-à-dire à gauche et à gauche. Ensuite, il passe gauche et à droite sous Mourinho, mais aussi assez écarté, pareil dans un style un peu virevoltant, etc. Et à partir de Laurent Blanc, à partir de, de ce match face à Saint-Étienne, si vous vous souvenez, euh, en 2015, où on gagne 4-1. Il va être plus recentré, il fait son meilleur match euh, jusque-là de, depuis son arrivée. Il est plus recentré, plus au cœur du jeu, plus dans les, dans l'interligne. Et à partir de là, il va faire des performances qui sont, qui sont assez majuscules hein, face à Chelsea, Même, face enfin, à Barcelone, face à Monaco. Face à, On a gagné combien de matchs là, par cet, cet aspect-là de Di Maria entre les lignes euh, qui se met dans le dos des milieux de terrain, qui, se, qui se, se foufile un peu comme ça et qui ensuite fait la différence par la, par la, la dernière passe, par la frappe à 20 mètres.
4: Euh... énormément. D'ailleurs cette année-là, il pète direct le record de passes décisives, non
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il bah, y a ouais. des matchs où il en met les 3 ou quatre en hein, passes décisives. Le match face à Lyon, le 5-1, je pense qu'il doit faire un triplé de passes décisives, voir un code replay, peut-être un triplé quand même. et enfin, il y a. Ah, je pense qu'on a, on l'a aussi beaucoup aidé hein, dans sa carrière en, en faisant ressortir une autre facette du joueur à partir de Laurent Blanc, mais Unai Emery, Thomas Tuchel aussi l'ont aussi utilisé hein, cette, ces qualités de, de joueur dans le cadre de -2, 2 de, de, de Tuchel notamment entre les lignes. Sous Emery aussi, il a joué beaucoup en hein, cette position de numéro 10, c'était Barcelone ou Monaco notamment. Et il a pris, une, une, je pense, une autre dimension et une autre épaisseur au PSG. Ce n'est pas tous les joueurs qui ont eu cette, cette trajectoire où globalement le PSG les a améliorés ou a permis de, de faire valoir une autre, euh, une autre facette de leur jeu. Je trouve que ça a été le cas quand même pour Dimenghien.
4: Il y un truc aussi, euh, mais as, tu ne l'as pas mentionné, c'est le passage au milieu avec Ancelotti euh, sur euh, tout tout ce moment où il prend feu, et, et là le, vraiment tout le monde du football est unanime pour dire que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et là, beaucoup de gens à ce moment-là se disent « Ah ben bah, en fait, euh, et si on s'était trompé sur lui S'il fallait pas vraiment le mettre un peu en relayeur offensif, au cœur du jeu, tout ça, tout ça ?» Et là où au PSG, il a jamais pris la place d'un Matuidi ou d'un Verratti dans ce fameux milieu à 3 du 4-3-3, alors que t'aurais pu éventuellement le, le tâter, tu vois, ça pouvait se, se dire... Euh, euh, tu vois, j'ai Lavezzi, j'ai Lucas, j'ai Ibra, j'ai Cavani, Pastore, qui tu veux, et ben bah, j'enlève Verratti ou, ou Matuidi et je, mets, et je mets Di Maria au cœur du jeu. Et Laurent Blanc, il a vraiment insisté en mettant Di Maria dans la ligne d'attaque, dans une position très très créative, avec beaucoup de liberté pour animer un peu toutes les zones du terrain où il, où il touchait le ballon, parce qu'à cette époque-là, il avait encore énormément d'électricité et d'activité, il en a encore un peu évidemment, mais... Je pense que si on se remet les images de 2016, ça, va, ça saute aux yeux à quel point il était capable de, de faire des énormes différences, et sa performance au Bernabeu en poule de Ligue des Champions, ça a été un match très 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 marquant, malgré une défaite un peu triste 1-0, mais vraiment on marche sur le, le Bernabeu, et c'était un peu ce que le PSG de Blanc à ce moment-là pouvait faire de mieux, il était capable de, de tout en fait, il pouvait prendre le ballon un petit peu haut, beaucoup plus bas, beaucoup plus excentré. Il pouvait envoyer des, des ballons sur des dizaines de mètres, fin des passes de 20, 30, des ouvertures de limite 40 mètres. Il était capable de dribbler dans des tout petits espaces, de combiner. Il avait une excellente finition, où évidemment, lancé face au but, il piquait au-dessus du gardien, où il enroulait côté ouvert. Ça a été un joueur quasi-ultime à ce moment-là, euh, avec les souvenirs de lui, fin Madrid, et euh, ses débuts Tony Truand comme ça au PSG. Si bien que ça entraînait derrière une légère on va dire, déception, où vraiment on attendait Di Maria pour faire passer un cap, c'était un peu ce qui se disait à l'époque, au final Ibra a été tellement fort cette année-là qu'il s'est vite rangé en, en numéro 2 de, de l'attaque et pas en numéro 1, et derrière les gens disaient un peu, ouais, on attendait peut-être un petit peu mieux, peut-être un peu plus de... Euh, on attendait peut-être que ce soit plus notre Messi ou notre, euh, notre Neymar, au final ça n'a pas été tout à fait le cas, mais il faut, malgré ce côté un peu ascenseur euh, euh, émotionnel qu'il y a eu, ou, ou attente un petit peu déçue, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, peut-être qu'on l'oublie un petit peu aujourd'hui, a eu une cote énormissime dans ces années-là, tout ce qui est autour de 2014, 2015, 2016, même s'il y avait eu ce passage un peu compliqué à Manchester United, et encore dès le début, sur les premiers matchs, il met genre une quinzaine de passes, et derrière il s'éteint parce que Manchester provoque ça aux êtres humains, paraît-il, mais... mais non, vraiment un joueur extraordinaire, et faut pas oublier qu'au moment où il est recruté, limite, on s'attendait pas à ce qu'Ibra revienne aussi fort, et avec autant d'importance, autant de stats, autant de, de, autant de, comment dire, ouais, ça d'importance et de grandeur. Mais vraiment, Di Maria était limite. Euh, euh, Di Maria quand il arrive, ça se compare pas avec Neymar euh, deux ans après. Mais ça a été un petit peu l'effet que ça a fait à l'époque quand
1: même. Bah, quand il est transféré en 2015... En 2014, c'est 70 millions. En 2015, 63, alors qu'il sortait d'une saison. Ouais. Voilà, c'est quand même des très très gros montants. Et si, je me, tu me demandes pas, si je me demande si à un moment ça n'a pas été le joueur... Le joueur euh, le plus cher du monde en cumulé, ça a dû être lui pendant deux ans. Oui, il me semble que c'est ça, vu hein, qu'il a, qu a fait plusieurs gros transferts. Mais bon, aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément pour ces, ces transferts qu'on qu qu s'en souviendra. Dans les thèmes, j'avais mis... Euh, quelle image vous garderez de lui Moi, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur gaucher passé par le club, par exemple. Après, quelle image je vais en garder si, je devais... si vous deviez garder euh, un souvenir en particulier, j'avoue que j'aurais du mal à en, à en trouver un. Euh... Je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, si vous deviez garder un souvenir en particulier de, de Di Maria. C'est une question compliquée, compliqué. hein, franchement. Ah, je ne sais pas peut-être quand même euh, les matchs pour moi c'est Di Maria c'est avant tout les matchs européens quand même c'est les les soirées de Ligue des Champions où d'un coup il se mettait à prendre feu ou ce genre de choses Barça, Barça
2: c'est inoubliable le, le 4-0 face au Barça mmh. non, ah ouais. moi j'aurais ouais. toujours du mal à, à associer le 4-0 au match qui arrive ensuite parce que ça a été un tel moment où tu tu planais tellement en fait après ce match là euh, c'est une soirée de telle perfection footballistique et il en est le principal artisan donc euh... Forcément, l'action qui démarre de 6 mètres de trappe euh, pour Rabio, ensuite le, la spéciale Emery de, de sortie de balle et, et qui arrive jusqu'à Di Maria où il prend le il fait une feinte d'abord et ensuite il prend l'initiative de, de marquer. C'est une action de, de rêve pour un match de rêve et pour un joueur qui était de rêve ce soir-là. Et, euh, et ouais, après, on peut retenir beaucoup de choses hein, de Di Maria, le, le fameux piqué hein, qui est son, geste, est son geste favori. Il y a, il y a un but à, à Nice notamment. Euh, ah oui, il le fait en plus Turel. de, de ouais, avec Tourelle hein. ouais. il est lancé en profondeur par Meunier je pense et il fait de comme ça de l'extérieur dans un angle impossible ce genre de geste qui a qui en extension ouais comme ça il y en a beaucoup hein, il y a aussi un but euh, avec blanc face à Ang... face à Angers le 5-1 où il fait une reprise de volée aérienne sur un ballon de oui
1: c'est le, le euh... but c'est en fait c'est le match du fameux but de Vanderville qui... c'est ça où les deux buts sont extraordinaires, mais le but de Di ouais, est complètement est... oublié au final.
2: C'est un match euh, Globe Trotter hein, du PSG. <rire> On jouait vraiment. Ouais. Euh, C'était n'importe quoi le niveau de jeu euh, à ce moment-là. Mais ouais, il y a beaucoup de, de buts. Il y a beaucoup de buts décisifs, des coups francs. Deux fois d'affilée, euh, Trophée des Champions 2018-2019 avec des, des moitiés d'équipes des joueurs qui mm. revenaient de vacances, etc. Lui-même qui, qui a dû faire un entraînement, c'est lui qui gagne le match. Il a, mar il a aussi marqué euh, des, des classiques face à l'OEB de, de son empreinte. L'image qui revient, c'est lui sur le ballon avant le, le coup franc qu'il va administrer à, à Johan Pelé de, de 30 mètres. C'est des gestes... De... Et il avait complètement marché sur l'eau aussi ce soir-là. Évidemment, la demi-finale face à Leipzig, le grand bonhomme ce soir-là. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs. Enfin, je ne sais pas vous, Simon,
3: Philo, Omar, est-ce que, ce que vous retenez Dortmund est évidemment ah, à, la ah, à la photo. Ah, bah, dès, dès, dès son premier ballon, à Louis II, il fait, il fait si une passe de 40 mètre mètres à la voilà, dit Monsieur avait, avait déjà soigné son entrée, mais effectivement, euh, pour moi, les deux, les deux plus grands gestes, et si je devais les retenir, c'est la feinte sur, le, sur son deuxième but contre Barcelone, en effet, euh, enfin, un geste absolument hors du temps, parce qu'il arrive à déséquilibrer en étant lui-même déséquilibré, il met, euh, il met un but extraordinaire derrière, et en effet le, le but à Nice, qui est je pense, euh, vraiment l'un de, de ses plus beaux et un geste un peu éternel et un geste signature pour lui. Et euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'au moment où il s'en va, euh, c'est-à-dire là en 2022, euh, au niveau rythmique, au niveau créatif et au niveau euh, capacité à s'élever, euh, bah, quand le niveau des rencontres s'élève, c'est typiquement le joueur dont le PSG a besoin aujourd'hui. Donc euh, il faudrait peut-être arriver à cloner Di Maria, mais il faut, faut arriver à, à recruter un joueur ou des joueurs qui, qui cochent ces trois cases-là, et, et c'est rare pour, pour passer à un autre niveau.
1: Omar, il nous faut la méthode Pintus, tout simplement. <rire> la la,
3: la méthode Pintus qui est peut-être la plus grande œuvre du siècle.
4: Mais c'est vrai que c'est bien vu, de dire qu'il y a vraiment très peu Di Maria dans le monde du football. Hein. Parce que ce profil comme ça, un peu de créateur total, mais en même temps hyper électrique, hyper dévoué au collectif, très efficace devant le but, capable de, de fournir énormément de stats et tout, avec quand même, au final, une certaine polyvalence, parce qu'au PSG, il s'est certes réinventé un peu avec Laurent Blanc, mais derrière, il a été utilisé dans des rôles euh, un, petit peu, un petit peu différents. Il y a eu, bien sûr, sa, sa meilleure version, où il était attaquant, vraiment meneur de jeu. Ça, ça c'est ce qu'on voit quand il arrive, c'est ce qu'on voit euh, la deuxième partie de saison euh, du Unai 1.0. C'est ce qui fait aussi quand Neymar se blesse, il me semble, en début 2019, ça doit être ça, où c'est lui qui porte l'équipe pendant trois mois en étant absolument extraordinaire à tous les matchs. Euh, ça, c'est un peu sa meilleure version, mais il y a aussi des moments où il jouait de deuxième attaquant, et des moments où il jouait un peu plus milieu offensif droit quand on mettait les quatre attaquants. Ça, c'était plus avec euh, Touré chose qu'on a un petit peu moins vu avec euh, Pochettino, puis il était déjà plus euh, forcément dans son meilleur état de forme. Mais vraiment un joueur capable de, de tout faire comme ça, en plus de tirer les coups de pied arrêtés, des joueurs qui ont ce profil actuellement, c'est quand même très compliqué, il y a peut-être Hakim Ziyech qui s'en rapproche parce que lui aussi il a ce côté un peu fou, imprévisible, irrégulier, mais qui peut totalement transcender des grandes rencontres, mais en plus gaucher comme lui, mais hormis lui, c'est clairement pas toutes les équipes, ni même toutes les grandes équipes qui peuvent se targuer d'afficher un
1: entre-elles Di Maria au coup d'envoi. Euh, juste il y a eu beaucoup de réactions sur live sur le, 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 le moment à retenir un peu on nous, dit, on nous parle de la demi-finale à Lélé contre City l'an dernier où il fait une première mi-temps exceptionnelle on mm -hmm. nous a beaucoup parlé effectivement il y a eu les coups, les coups francs au Trophée des Champions contre l'OM il y a eu la photo après, Dortmund, après PSG Dortmund là, le contre mars. le Bordeaux
4: qui a un extraordinaire aussi
1: oui, à Bordeaux, oui, mais euh, mmh. celui-là, je ne suis pas sûr qu'il ait été cité. On nous cite sa demi-finale contre Leipzig, on nous cite ses, ses, petits, ses lobes, ses petits ballons piqués. Bah, ça, c'est tout dit Maria, la, la finesse au moment de conclure. Puis bah, c'est les lobes, le plus beau qu'il ait mis, je pense que c'est même pas avec nous, c'est avec l'Argentine, la finale de la Copa América au Brésil l'an dernier. Il y a euh, effectivement le fameux but contre Naples qui nous permet ensuite euh, d'aller jusqu'en huitième. Ah, c'est important.
4: Hein. Aujourd'hui, c'est acquis, mais on était à 3 minutes d'aller en Europa League, ce qui aurait été quand même... Euh... Je pense qu'on en parlerait tous les jours si c'était arrivé, quoi. J'imagine mmh. ah. le PSG de QSI, Neymar, Mbappé et compagnie, qui finit en Europa League derrière le Napoli d'Ancelotti, mmh. qui était certes capable de, de belles choses à l'époque, mais bon, ça n'était ça que le Napoli face à l'équipe de Mbappé et tout ça. Euh, il nous a sorti d'un sacré pétrin parce que là, ça s'est pas produit, donc c'est facile un peu de retenir le geste et d'oublier un peu le, les conséquences réelles qu'il pouvait y avoir, mais en vérité, ça aurait été un tremblement de terre Limite un cataclysme, parce qu'à l'époque, en plus, on est pris à la gorge par le FPF. Il euh, y a euh, des enjeux financiers énormes, des enjeux sportifs énormes, des enjeux de bah, des enjeux absolument énormes pour, euh, pour le PSG. S'il si enroule pas son ballon de cette façon à ce moment-là, en plus en ayant sorti un match un petit peu euh, étrange ou un peu sur courant alternatif, où il réussit pas grand-chose au final, euh, ça, pour le coup, euh, on lui doit une fière chandelle.
1: Ouais, on a pu s'afficher on a évité de... une catastrophe industrielle alors, en réalité bah, c'est vrai que s'est tartiné le slip de crotte 3, 3 mois plus tard contre Manchester on n'a pas du tout fait une catastrophe hein. non mais je suis d'accord avec ouais. toi dans le fond le fait de ne pas passer les poules c'était dramatique mais c'est vrai que ça n'a pas été le plus grand parcours européen pour autant non plus C'est euh... ouais, sûr, voilà. euh, on nous cite évidemment le match contre le Barça, Naples euh, le... le Real il euh, y a eu l'OM la, la demi le PGRA le, le 3-0 en poule quand Mbappé et Neymar ne sont pas là où heureusement qu que lui répond présent il y a un très beau lob à Nantes nous rappelle-t-on j'avoue que ça ne me dit rien du tout cette, cette histoire de lob à Nantes
2: il, il est, est lancé en profondeur et il, il est un peu en déséquilibre aussi et le gardien sort à sa rencontre et il fait un, un lob comme ça où il tourne sur lui-même je ne sais pas si tu vois le, sous Laurent Blanc la première saison
1: euh, j'irai chercher mmh,
2: ah oui oui, oui. se trouver la page je pense
1: Franchement, ça me dit rien du tout, mais euh, j'avoue que les, les... ça commence à faire vieux. Là, je... je me souviens bien des matchs, mais pas on forcément. On a débriefé hein, ce match, pourtant. Ah tu sais, on a débriefé quelque chose comme 250, alors c'est pas toujours facile. Hein. Mais bon, euh, c'est comme ça. En tout cas, on nous dit effectivement qu'il a joué un nombre de postes hallucinants au PG. Bah, je, je, je cherchais, il a joué donc ailier euh, droit beaucoup du 4-3-3, il a joué parfois ailier gauche, il a joué deuxième attaquant, il a joué quelques fois relayeur gauche parce que. Mmh. Il y a joué un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu, mais c'était jamais très pro. Voilà.
2: Laurent Blanc face à Monaco la première saison et ouais, voilà. le match.
1: Voilà, on perd 2-0 alors qu'on aurait pu Toural l'avait essayé en
4: piston gauche un jour. Tourel en, ouais,
1: en piston Angers, gauche en piston g la troisième journée, en piston ouais. la troisième journée au parc. Et, derrière, et Napoli, Napoli quand on passe à trois. Ah il l'a mi-temps au, mais...
4: au moins deux ou trois fois. Voilà.
2: Et Pochettino a fait piste
1: piston droit, droit ouais. 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 piston ouais. droit cette saison. Donc il a joué au moins 6 ou 7 postes au PSG. Euh, il n'a pas joué aussi fausse pointe une fois sur des matchs de Ligue 1 où on n'avait plus personne en fin de saison, genre le match euh, à 3 jours d'une rencontre européenne où il faut envoyer les, les valides. Et en général, ça tombait sur lui. Quoi. Donc voilà, non, non, une immense polyvalence. Euh, il a aussi mis un lobe à Subasic, effectivement, lors du 7-1 contre Monaco. Euh... Voilà,
4: écoutez. Orgie de football. Orgie de football. Et le PNG de l'Occelsus.
1: <rire> Quelle horreur. T'as quand même réussi à nous mettre Di Maria et l'Occelsus <rire> dans la même phrase. Bref, on va remercier Andrel une dernière fois. Tu fus un grand joueur, andré Andrel, Angel, comme le disait un, un grand entraîneur du Paris Saint-Germain. Et on te souhaite le meilleur pour, le, pour tes allez, une à deux années qui te restent en Europe avant de retourner à, à Rosario Central, ton club formateur que tu as quitté il y a combien 15 ans maintenant à peu près. voilà Nous passons au deuxième thème. Très attendu lui aussi. La prolongation... Il bon, faut peut-être lancer une Marseille.
3: Et Je... on, peut <rire> pas, on peut pas accueillir euh, l'immense Adrien chante comme ça
6: <rire> j'ai entendu que tu parlais du plus grand média du monde on m'a dit <rire> est Adrien
2: a répondu à l'appel de la patrie euh, ce soir <rire> de la capitale
1: bonsoir Adrien du Parisien le journal qui avait osé affirmer seul face à tous c'est bien parti Exactement. pour qu'il reste. Pas seul, ouais. pas seul. Sabri, Paris, ils n'ont rien apporté, c'est cool. C'est vrai que Sabri avait tenu... Tiens, lui rendre hommage. Non, et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir pour lui qu'il soit sur la pelouse du Parc des Princes à prendre une photo avec Mbappé euh, samedi soir. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, il, il a fait partie des, des fidèles à la thèse du Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Adrien...
6: Bonsoir à tous.
1: Bonsoir à tous. On est content de te retrouver dans le podcast. Il me semble que tu étais ouais. venu dans le... le ouais. deux... C'était pourquoi que tu On avait fait un, une, un épisode spécial, c'était pourquoi... D'accord. Les 5 ans du podcast, déjà. Ah, ouais, ouais. Eh ben, je crois que les 5 ans du podcast c'était déjà il y a 2 ans. Parce que on... je me demande, bah si... Oui, ça fait 7. <rire> euh, ouais, ouais, je me demande si le podcast le premier n'était pas justement autour de mai 2000... 2015, donc avril ou Je me ouais, demande si c'était pas il y a 7 ans jour pour jour. C'était pour ça. Euh, voilà. Bref, Adrien, nous te laissons donner le fameux pouls de la prolongation pour 3 ans de plus, donc il y en a même plus qu'en 2025. A toi l'honneur de débriefer ce grand moment.
6: C'est dur de, de se lancer là-dedans quand même. Hein. Putain, ça ça, ça, ça m'avait manqué. Euh, non, bah, c'est évidemment, comme, comme pour tous les supporters parisiens, beaucoup de, beaucoup de joie aussi, euh, beaucoup de soulagement aussi, je pense. Euh, ça a été quand même une grosse année de négociations très compliquées, très délicates. Hein. Feuilleton euh, passionnant, usant parfois. Non, très usant, usant puisque... ouais. <rire> <rire> on peut le dire pour ceux qui doivent travailler ah ouais. dessus. Très usant, autant vous le... le dire. Ah ouais. Tout le surtout depuis le début de, de l'année là, c'était c'était compliqué quoi. Mais voilà, le, 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 le la, la bonne nouvelle est tombée euh, samedi en, en début d'après-midi. Voilà, ça commençait à bruisser un peu depuis euh, depuis jeudi ou vendredi, quelques tweets, quelques quelques informations, et puis euh, et puis voilà. Euh, la bonne nouvelle est tombée juste aussi un peu officiellement avant le match et puis voilà, avec toute la, la belle célébration qui s'est déroulée au Parc des Princes. Euh, voilà, bah, je pense que pour, euh, voilà, pour tous les supporters par exemple, c'est une, une excellente nouvelle. Pour nous, médias. Euh, c'en est une, une aussi parce qu'on voilà, euh, ne s'attendait peut-être pas forcément euh, à ce qu'on vive d'autres saisons supplémentaires avec Mbappé euh, en tant que suiveur. Euh, voilà, c'est vrai que après l'élimination après du Real Madrid, on s'attendait la, la fin de saison était très compliquée et puis avec le départ attendu d'Mbappé ça, qu'on faisait pas forcément les malins
1: ah non, ça, ça... donc le fait que <rire> les audiences du site en témoignent, je peux vous le dire
6: voilà je pense que tu sais de quoi je parle philo donc euh, voilà fallait trouver des sujets un peu un peu de discussion on va pas se mentir mais voilà le, le fait que Mbappé prolonge voilà ça, ça il y a un nouvel élan qui, 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 qui s'est créé là donc c'est vraiment c'est une super enfin une nouvelle dynamique qui, qui, qui est en train de s'instaurer là et puis avec les, tous les, toutes les répercussions sur l'organigramme du, du Paris Saint-Germain, sur l'effectif, tout ça. C'est voilà, vraiment un nouveau départ qui, qui est en train de se mettre en place, j'ai l'impression. C'est voilà, voilà, une super nouvelle. Et on attend de voir la suite, tout simplement. On a hâte. On a ouais.
1: hâte. Euh, tu as raison. <rire> Il y a Titi qui te dit « Adrien, je suis nul », c'est toi qui avais raison, C'est <rire> si tu veux tout savoir. <rire> Euh, attendez. Oui, il m'a
6: pourri. Il m'a pourri, évidemment. Bah, je Ça sais bien, pas.
1: je sais bien. Tiens, une question. Non, mais c'est vrai que le Parisien a une position qui a quand même été très critiquée. puisque bon, pour ceux qui ne mm -hmm. comprennent pas, donc tu travailles au journal euh, régional. On nous dit comment vous avez vécu en fait le, un peu le, le shitstorm pendant des semaines après cette annonce. Ou parce que enfin en interne, c'est forcément compliqué quand tu vois tout. Mm. Tu es un média, mais tu sais qu'il y a euh, des dizaines de journalistes qui travaillent sur ce dossier et tu as des tu as des des, des, des informations complètes. Euh, pas complète, euh, contraire pardon, qui tombe jour après jour, ouais, ouais. contradictoire. Où tu dis attends, c'est pas possible. Euh, comment ça s'est passé ah. en interne et tout euh...
6: Franchement, jusque le, le vrai coup de flip entre guillemets, enfin le coup de, de moins bien, il est arrivé, je pense, le, le lendemain des trophées NFP. Où là, je pense qu'il y a vraiment eu un sentiment global de, de vraiment d'incertitude. Voilà, on, on savait que Mbappé n'annoncera pas son, son choix ce soir-là. Et c'est vrai qu'on sentait qu'il euh, ouais, y avait un sentiment de, de flottement, d'incertitude qui, qui régnait. Mais pour autant, on n'avait pas d'informations à proprement parler. On n'avait pas vraiment d'informations venant du clan Mbappé ou du club disant qu'il euh, a le Real Madrid là-dessus. C'était vraiment niet. C'était plus un ressenti, plus puisque d'une réelle information. Parce que voilà, nous, les informations qu'on avait sorties le, le, le 5 mai étaient, euh, étaient concrètes, que ce soit du côté du club, du côté du clan Mbappé, malgré le démenti de la maman. Hein. On va pouvoir parler plus tard, mais euh, malgré mais... le fait qu'il a démenti notre information... Adrien, même... elle, oui. le, elle le dément, mais vous l'aviez écrit dans oui. l'article,
1: qu'elle allait le démentir, en gros. Il suffisait de lire, c'était la fin fait. du troisième paragraphe. On, donc,
6: euh... on, dit... Alors, on, on a le, le malheur de dire que la famille tempère au lieu de dire qu'elle dément. Mais euh, oui, oui, nous, on s'attendait à ce qu'elle démente l'accord, parce que dans, dans, dans la tête des Mbappé, dans leur vision des choses, ils ne donnent jamais un accord à proprement parler, de manière vraiment tacite, Soit au PSG ou au Real Madrid, ils ne donnent pas d'accord. Dans, le, dans leur vision des choses, c'est comme ça. Mais il euh, y avait des rapprochements. Il y a eu, comme jamais, comme quand, quand on dit dans le dans l'article du 5 mai, c'est que pour la première fois, Mbappé ouvrait vraiment la porte à, à une prolongation du PSG, ce qui n'était pas forcément le cas les, les semaines d'avant. Et ça, on le dit de manière concrète dans le, dans le clan Mbappé. Donc euh, nous, on était plutôt confiants, jusque que c'est vrai... Le, le, le moment des trophées NFP bon petite, euh, petite caca culotte euh, un petit peu quand même hein, mais bon <rire> et voilà après le reste du temps euh, voilà c'est sûr qu'on était un peu seul contre tous entre guillemets parce qu'en média français euh, l'équipe n'a jamais été aussi aussi euh, comment dire aussi ils euh... ah, disent tendance à un départ toujours hein, ouais toujours toujours et... euh, après ouais, ouais, l'entourage ouais. aussi euh, voilà aussi clair que enfin aussi aussi clair que nous ouais, donc euh, c'est vrai que ouais parfois évidemment qu'il qu y, qu y a des moments où on sent moins, moins sûr, mais voilà, je pense que l'incertitude, elle a régné dans énormément dans toutes les rédactions du Monde, soit du côté madrélène, et du côté madrélène, ça s'est réalisé les, en début de semaine dernière, où voilà, où pareil, ils étaient confiants à mort, et puis au final, cette incertitude, elle s'est emparée d'eux au milieu de semaine dernière, mercredi, à partir de mercredi, donc euh, c'est normal dans ce genre de dossier euh, qui est a tellement d'incertitudes parce que le, le, le clan Mbappé a énormément verrouillé, le, le PG se faisait aussi discret, donc euh, c'est normal d'avoir de l'incertitude sur un dossier comme celui-ci. Oui, je pense qu'en je je... Qu en fait, en euh, termes de traitement de dossier, limite, si j'ai envie de dire, que le traitement du dossier de Neymar était peut-être plus facile entre guillemets, à traiter qu'un... Je parle de son transfert en 2017 que celui de la prolongation d'Mbappé. C'était euh, verrouillé, 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 donc euh, ouais, c'est compliqué de, de bosser sur un dossier comme celui-ci.
1: Ouais, et puis surtout, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que par exemple, l'entourage de Neymar, il, il parle. On ne va pas, <rire> pas mentir, il cause. L'entourage Mbappé, il n'y a personne qui sait ou pas grand monde, et il ne parle pas beaucoup non plus. Bah, rien que ça, ça complique bête. vachement les choses, en fait. C'est bête, mais.
6: Après, euh, l'entourage oui, oui, d'Mbappé peut parler, mais ça, ça dépend de quel membre de l'entourage peut parler, parce que si c'est le cercle très proche, <rire> c'est moins moins ouverts que, que d'autres membres du clan qui sont un peu plus éloignés le deuxième cercle par exemple ou le troisième cercle parle un petit peu plus que le premier cercle qui est plus, plus restreint et qui s'adresse à des médias bien précis à des relais qui privilégient à d'autres par exemple voilà. ah oui, après
1: vu les enjeux aussi pour eux euh, c'est compliqué de ils peuvent pas parler à n'importe qui quoi genre euh, par exemple quand un truc, un exemple tout bête c'est quand la mère de Mbappé a parlé à la fameuse déclaration sortie de nulle part aux médias égyptiens là Cora, Cora Spa, ou Cora Plus je sais plus je me suis dit mais attendez pourquoi elle est allée leur parler à eux quoi et d'ailleurs elle m'a dit non non pas, moi j'ai pas parlé mais en revanche la personne qui a ce qu'elle a dit c'est quasi vrai quoi mais, non, non, mais je comprends oui, toujours oui. pas d'ailleurs où ils sont allés chercher ce mec là quoi Enfin, ce mec ou cette femme-là qui a parlé au nom de, de la mère de Mbappé, euh, comme ça, c'est sorti de nulle part.
6: Euh... peut-être une idée, mais après, je ne veux pas m'avancer. Mais c'est peut-être dans, dans le plan de la communication, ceux qui s'occupent de la communication, des choses comme ça, peut-être, je pense. Ou après, des amis de la famille. Hein. C'est possible, oui. hein, les amis de la famille parlent, parlent, parlent en tout cas. Donc euh, y a des relais comme ça, plus ou moins proches, je pense. Voilà.
1: Ouais. Euh... après attendez on nous dit le plus grand feuilleton mercato de ces dernières années oui oui, oh, oui clairement oui après ah. euh, il y a eu quoi comme grand feuilleton mercato ces dernières années il bon, y a eu quand même un peu Messi l'an dernier
6: ouais mais au final Messi ça s'est réglé plutôt rapidement entre guillemets ouais ça a été réglé que... en trois semaines ouais. non, même pas deux semaines je crois il y avait déjà Mbappé
2: le, le feuilleton de son départ l'an dernier et puis sinon ça. Neymar l'arrivée et le départ le faux, le faux départ en 2019 à chaque fois, nous, dedans. Ah bah, <rire> donc, nous sommes une entreprise on a joueurs, de spectacles. On a les, les... On, a, on a les joueurs les plus célèbres en même temps. Tu vois, c'est normal que Jacques Grillish, ça ne fasse pas les... Après, même...
1: Jacques Grillish, lui, il va au tribunal, c'est pour autre chose. Donc, ce <rire> n'est pas le même style. Hein, mais bon. Euh, bon. Voici le poudre de la prolongation d'Adrien, qui qu nous a raconté comment il l'avait vécu euh, donc en interne, dans un média qui avait forcément parlé, qui s'était engagé pour le coup. Euh, tu sais, on nous dit à quel point les sources peuvent utiliser leur réseau pour faire passer des messages dans l'intérêt de Ben bah, ça malheureusement c'est tout le, tout le travail à faire pour savoir à quel point tu es utilisé ah, ou à quel point tu n'es pas utilisé justement
6: d'où le principe de recouper des sources et de, on ne peut pas se satisfaire d'une seule personne euh, qui dise ouais c'est bon j'annonce ça et de se contenter de ça, donc évidemment qu'il faut, faut vérifier l'information deux fois, trois fois, surtout sur un dossier comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de de, 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 de balancer une info comme celle-ci et d'en faire comme on l'a fait on a fait trois pages dessus on a fait notre une, une là-dessus donc évidemment qu'on ne peut pas se permettre de, 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 de balancer de telles, telles informations en n'ayant qu'une source et qui nous disent voilà c'est bon c'est fait Mbappé va prolonger non non c'est recoupé c'est pas qu'un seul membre de la rédaction qui bosse là-dessus même si voilà c'est un journaliste en particulier qui a sorti l'info, mais euh, voilà, c'est énormément de travail pour recouper toutes ces informations qui, qui sortent de diverses sources, de divers endroits, et voilà.
1: voilà. C'est une bonne conclusion. <rire> non, excuse. Euh... Non, en fait, j'ai la, la conversation de la rédacte de Culture PSG qui est... qui est... qui s'agit de soudainement. Et on nous dit il y a Karl-Olive que les gens ont fait passer pour un guignol qui a... et qui avait la vraie info. Bah oui, en plus, elle est... Adrien, c'est toi qui as appelé le, le fameux Olive. Karl... Donc c'est pour ceux qui ne savent pas, Karl-Olive est le maire de Poissy qui est historique. Enfin, lui, il est historiquement lié au PSG parce qu'il a beaucoup été là à l'époque euh, Canal tout ça notamment. Et il a annoncé donc le jeudi soir. C'était quoi son tweet exactement
2: euh, Tweet mardi. Le, le mardi. le mardi. Pardon. mardi parce que c'est là où on reprend espoir, en fait. Il dit l'immense Kylian Mbappé. Et voilà, <rire> c'est très emphatique. Alors au on en reparle bientôt. Merci, bonsoir. Et c'est un peu là où on reprend espoir. Parce que c'est vrai que Adrien, ça, ça doit être un peu frustrant pour vous. Parce que là, vous donnez la nouvelle, c'est démenti dans la demi-heure par euh, ouais, la maman. Ouais, ouais. Et tous les médias, mais vraiment tous les médias nationaux et internationaux vont aller contre votre information. L'équipe, je pense, fait une brève en disant euh, « la tendance est toujours à un départ d'après la mmh. famille ». Euh, oh, même, que... même, même,
6: même le lendemain de, de notre papier, dans le, jour, le journal du même jour, dit, reprend les propos de, de Faizal Amari dans Marca, disant euh, la tendance est un départ ouais, c'est clair, Marca Mar
2: Mar 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 aussi, je pense, avait un relais ouais. euh, avec la maman, je pense, ça devait être Mario Cortaghena oui, c'est lui Pablo Oueschi, il qui avait un relais direct avec, euh, avec la maman de Mbappé en plus, tous les, en plus euh, quand vous donnez l'info juste après, il va y avoir une semaine où on va parler que de l'accord avec le Real où tu vas voir Ornstein, donc de côté anglais et esthétique, mais Marca, tous les journaux espagnols disent que ça y est, il y a l'accord avec le Real, la question des droits d'image ne pose plus de problème, etc. Il y a ensuite la, la cérémonie des, des remises de prix de la, de la LFP. Et donc là, grosse incertitude aussi, mais en gros, quand, quand il répond à la question sur le record de bulles de Cavani, etc., comme on avait tous intérêt en fait, qu'il allait partir, il euh, y a un biais de confirmation et on comprend tout comme une confirmation supplémentaire qui prépare son départ. Tout le monde est un peu dans la tête dans le sac et ça repart. On reprend espoir le mardi soir en réalité avec le tweet de, de Carl Olive <rire> qui avait forcément l'info. Toi, il te l'a démenti ensuite euh, au Moi, téléphone, euh, en disant euh, c'était juste une intuition oui, oui. machin. Que dalle, hein, ça, on a le droit d'en
6: douter. On peut, on peut en douter parce on est... que c'est un personnage politique hein, donc il n'est pas obligé de me dire la vérité. Et après, ça, et il s'est avait... plus tapé sur les doigts, il a vu l'info il y avait des raisons d'y croire parce que comme on, on l'a dit il y avait trois, trois canaux d'entrée car le livre est proche de Macron donc Macron proche de Mbappé il a le canal d'entrée du PSG parce que voilà il s'occupe du, du, du centre d'entraînement du PSG donc forcément du
1: futur centre d'entraînement
6: du futur pardon quittons ouais, euh,
1: la euh, superbe ville de Saint-Germain-en-Laye pour fait. aller dans la un peu moins superbe ville de Poissy
6: voilà et il est proche de, des parents du, du papa d'Mbappé Wilfried et de Pierre euh, l'oncle donc euh, voilà ça faisait trois portes d'entrée quand même qui pouvaient laisser croire que il avait un une info ou qu'il avait une tendance après voilà moi, quand je dis au téléphone il m'a toujours dit que euh, oui. euh, moi, je, je tweete en tant que supporter je suis pas porte parole <rire> du PSG il y a peut-être eu, des... ouais, peut eu des il peut-être des coups de pression ou quoi il a ça il a pas voulu me le dire même. en tout cas ce qui est intéressant c'est que c'était corroboré par
2: une source en Espagne la meilleure source concernant le Real c'est triste à dire mais c'est Chiringuito avec Pedro Roll <rire>
5: Ben c'est
2: ouais, la, la voix de son maître entre guillemets c'est le, le porte-parole de, de Perez et de recentrer Sanchez le, le DG du Real et à partir de mardi il, il commence à développer euh, quelque chose en disant c'était pas prévu par le Real le fait que Mbappé doivent s'exprimer euh, avant la finale avec des champions le plan du Real c'était toujours de dire euh, on déplace l'annonce le plus tard possible on respecte le PSG entre guillemets on l'annonce à la fin du contrat mais en tout cas rien avant la finale avec des champions donc c'est vraiment étonnant si Mbappé a décidé de précipiter l'annonce comme il avait dit la veille au, au trophée NFP euh, Puis comme ça chaque jour il va rajouter une couche en disant euh, au Real on commence un peu à s'affoler à s'inquiéter on n'a plus de nouvelles de Mbappé il ne prend plus au téléphone et je crois que le vendredi matin tu as Di Martio qui dit que euh, on se dirige vers une prolongation et samedi matin Robolote on, on imagine les sources de Di Martio dans, dans ce cas là <rire>
1: elles sont, et, et sont euh, brésiliennes et elles ont <rire> souvent un bon pushing sans <rire> <sont>, est <elles> <rire> <sont, elles
2: sont rire> brésiliennes, j'imagine et voilà, à partir de là, il n'y a plus vraiment de doute, c'est tout est confirmé en samedi début d'après-midi quand, quand le contrat s'apprête à être signé. Mais c'est vrai que ça a été un, un ascenseur émotionnel, vraiment. Parce que on y cro... malgré ton info, comme ça a été tellement démenti, on n'y croyait plus vraiment. Et c'est vraiment dans la dernière ligne droite, les trois, quatre derniers jours, que d'un coup, on a re reperçu cette possibilité comme réellement concrète.
1: Ouais, c'est vrai que honnêtement, euh... enfin c'est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écrit ces derniers mois que... Euh, Mbappé avait déjà choisi que c'était du cinéma, etc., etc. Et moi je me souviens, il y notamment c'est après le match contre Saint-Etienne à la, à la mi-février où il s'arrête, il fait, il fait une zone mixte où il parle un peu, où on lui dit, ouais, finalement euh, battre le record de Cavani, tout ça, tout ça, et tout, et il répond, et, et en fait, euh, je me souviens, j'en ai pas dans le podcast, je me ben en fait, enfin, le, le discours qu'il tenait, le ton, tout ça, je me mais bon, il va partir quoi. Plus le temps passait, et il faut être honnête, le. Comment dire le, le dramatique Real Madrid PSG nous laissait vraiment à penser qu'il qu'il avait rien à gagner. Mais assez paradoxalement, le fait que le Real Madrid passe des tours à chaque fois en Ligue des Champions, je trouvais que ça jouait contre eux, parce que Mbappé est quand même une personne qui est très tournée vers l'idée d'écrire quelque chose, d'écrire une histoire. Et rejoindre une équipe qui quelque part va ou va gagner la Ligue des Champions sans lui, je trouve que ça correspond pas à ce qu'il est. Savoir, tu, re tu reçois. Euh... Il a envie d'être à la base de quelque chose, il,
6: en fait. Il faut y... il, ça, 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 oui, ça, ça, tu as raison de le préciser, Philo. C'est que l'envie d'Mbappé de gagner la première Ligue des Champions du PSG, elle est ultra présente dans son envie de, de prolonger. Ça, c'est. Oui, comme tu dis, ce... remporter une 14e ou 15e Ligue des Champions avec le Real Madrid, ça beaucoup moins que de ramener la première Ligue des Champions au PSG. Ça, c'est inévitable. Il est tellement attaché à ce club, à cette ville. Qu'on qu en dise, voilà, il aime ce club, hein, ça, c il faut, il faut, il faut se le dire, et qu'il a envie de, de continuer à écrire l'histoire du PSG. Évidemment, de pas que le record de Cavani et cette Ligue des Champions qui va ramener au PSG, c'est pas une obsession, mais c'est qu'il a envie de le faire vraiment. C'est quelque chose qui, qui lui tient vraiment à cœur.
1: Ouais, et c'est pour ça, à chaque fois, que je voyais le Real passer un tour. Bon, déjà, je pestais contre l'arbitrage, c'est la base, mais surtout, je me disais, mais pourquoi, pour, enfin, pour lui, je trouve que chaque fois, l'intérêt il devient moindre, en fait tu rejoins déjà une équipe qui est super forte. Enfin, ils n'ont pas besoin de toi. quoi. Ils ont déjà de, de Benzema, Rodrigo, Vinicius, ils ont déjà plein de joueurs en attaque. Et... En fait, je trouvais que ça jouait un peu paradoxalement contre eux. Après, je ne suis pas sûr qu'ils aient... La façon dont ils ont géré le dossier côté Real Madrid, même s'il a beau dire qu'ils ont tout fait bien, etc., etc. je ne suis pas sûr qu'ils aient totalement si... <rire> Je ne sais pas si vous, vous rappelez, il y a Marca qui, malgré toutes les critiques qu'on peut faire sur la presse espagnole, a plutôt fait du bon travail sur le dossier Mbappé, qui, qui a décrit des trucs qui sont vraiment souvent bien, bien, bien passés comme il l'avait écrit, en fait. Et qui disait, après l'élimination, ouais, le, le Real veut boucler le dossier là maintenant. Quoi. Ils sentent qu'ils ont le momentum, et ils veulent le boucler, en fait. Et là, ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Est-ce que c'est euh, le PSG qui a dit, attendez, ne le faites surtout pas, euh, vous allez aller au Qatar, etc. etc. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais pour moi, ils ont en fait... Ils ont raté la fenêtre qui était ouverte. Et à ce moment-là, la fenêtre elle était grande ouverte. Parce que quand on sort de la confrontation Real-PSG, ce qu'on a vu sur les 180 minutes, c'est qu'il y a quand même une équipe qui était largement meilleure que l'autre et que c'était plutôt la nôtre que la leur. Mais eux, en face, ils sont passés et ils disaient « on a besoin de talent ». Et ils pouvaient présenter le projet en étant à Mbappé en disant « le talent qui nous manque aujourd'hui, c'est toi ». C'est ce qui ferait vraiment que ait... l'équipe que tu rejoindrais deviendrait bien meilleure. Le problème, c'est qu'ensuite, Enfin, moi, ce que je trouve comme un problème, c'est que le Real a réussi ensuite à sortir Chelsea, on ne sait comment, a réussi à sortir City, on, on sait à peine plus comment. Et au final, bah, on se rend compte que... Enfin, peut-être que lui, s'est rendu compte que, finalement, le Real n'avait peut-être pas tant besoin que lui de ça. Alors que le PSG, par contre, sans lui, et c'est là où l'après-Real Madrid l'a encore plus montré, c'est que on est archi-dépendant de lui, on va pas faire semblant. Hein. Et il a peut-être réalisé que la place la plus forte qu'il pouvait avoir, finalement, c'était peut-être pas à Madrid, où ils ont beau le désirer depuis bientôt 10 ans, peut-être pas 10 ans, j'exagère, mais au moins 7 ou 8 ans maintenant, c'était peut-être finalement à Paris, malgré Messi, malgré Neymar, malgré le foutoir ambiant qu'on voit depuis des années, que finalement, c'était peut-être aujourd'hui le plus beau projet, ou en tout cas le projet qui lui, qui lui donnerait la place la plus centrale, la plus importante, et où il avait le plus la possibilité d'écrire quelque chose de grand, finalement, c'est celui où il est actuellement, quoi.
6: Donc, et puis pour euh, compléter juste excuse-moi de te couper euh, il -y, y, -y, si y a un potentiel ballon d'or qui sera dans son équipe peut-être l'an prochain donc, qui, qui aurait été dans son équipe l'an prochain ouais. et je ne suis pas sûr qu'il aurait malgré tout, toute l'amitié qui se porte ou pas Benzema et Mbappé je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé vraiment perdre une saison de plus aux côtés d'un mec qui va tirer la lumière parce qu'il est le ballon d'or et que Mbappé veut être le centre du projet
1: il y a cette possibilité là aussi effectivement le ballon d'or on sait que c'est un objectif à voir à quel point ça pèse. Mais bon. euh, Mathieu, Omar et Simon, on ne vous a pas entendu encore ou à peine sur cette prolongation, sur ce coût de la prolongation. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh... C'est un, très... <rire> ah, un, un geste très fort. Euh, évidemment, euh, on n'y croyait plus vraiment. et C'est marrant comme les, les sensations vis-à-vis -vis de Mbappé se sont retournées, je trouve, en un an. Parce qu'autant l'an dernier, tu pouvais te, te sentir un peu pas trahi, mais vous voyez un peu le, le sentiment parce qu'il abandonnait un peu le, le navire en cours de route alors qu'on avait fait de gros transferts, etc. En plus, c'est sera un départ un peu en catimini mini, en, en mini pardon, à la fin du mois d'août. Euh, donc là, on, on a, je pense qu'on avait des raisons de, de lui en vouloir à ce moment-là. Autant après l'élimination face au Real, c'était plus euh, « va, je ne te c'était On n'avait plus vraiment grand-chose à lui redire parce que voilà, la saison n'était pas déroulée comme… Euh, comme on l'aurait espéré, même le parc l'exonérait, l'applaudissait, mais pour lui dire, voilà, limite ta raison en fait, de vouloir partir de de t'enfuir de ce, de ce cirque. Et je trouve que le geste de rester encore plus fort, parce que évidemment, l'argent joue, joue un rôle, serait naïf de ne de pas l'oublier. De, de et je pense que l'un de l'autre, l'offre économique du PSG est, est supérieure au Real avec les avantages divers et autres qu'il doit trouver au Qatar. Mais je pense que c'est tout aussi naïf que de penser que c'est l'argent à jouer. Et, et effectivement, je crois vraiment le, la thèse d'un de, de Mbappé qui, euh, qui prend conscience de son rôle social et, et national, euh, et régional déjà, dans sa ville, dans son club, euh, qui prend conscience de ce rôle-là et qui porte l'idée, l'espoir de ramener la Première Ligue des Champions à Paris. Et ça, je pense que ça joue vraiment. On parle quand même d'un joueur... Je pense que c'est facile de jouer sur cette fibre-là avec Mbappé, euh, parle je pense du seul joueur au monde qui parle autant des Jeux Olympiques, euh, <rire> c'est quand même quelque chose pense à noter dans son discours, c'est quand même très rare d'avoir un joueur comme ça qui, qui se rêve autant gagner des titres avec sa, sa sélection ou qui est autant attaché à des symboles comme peuvent l'être hein, les Jeux Olympiques par exemple, parce que le niveau de la compétition en soi n'est pas terrible. Et aussi je pense que ça marque un deuxième point, c'est de son attachement à marquer l'histoire de son pays et, et de sa ville, ça doit marquer l'énorme confiance que lui et sa famille en certaines personnes et notamment Luis Campos on aura l'occasion d'en parler un peu, un peu plus tard parce que autant au Real il aurait rejoint un club un institution entre guillemets je mets plein de guillemets parce que on, on connaît à quel point ce, ce mot est galvaudé mais voilà un club qui est fait un président une, une organisation qui est structurée un entraîneur qui est, qui est en place qui est ultra respecté une équipe qui tourne qui, qui va se rajouter en plus Rudiger qui dans le transfert est, est quasiment acté
1: il est acté je crois, acté. Je crois. Oui, ouais, c'est fait, a été... Il l'a dit ouais, qu'il ouais. allait là-bas, donc c'est fait. Hein. Mmh. Tu, peux, tu peux considérer c'est bon.
2: Hein. Donc voilà, c'est le choix de l'ultra-sécurité, de l'organisation, etc. Rester à Paris, c'est un pari, justement, qui est, qui est complètement énorme. Et tu te fies complètement à la compétence et euh, au savoir-faire des, des gens qui vont être à la direction du club pour les prochaines années. Parce que pour le coup, à Paris, Mbappé d'ailleurs utilise ce mot dans, dans son interview à RMC aujourd'hui. On parle d'un club qui va être en restructuration en transition mais au moins en restructuration donc c'est forcément un gros pari de lier son avenir au club pour trois ans euh, alors que la direction n'est même pas encore prise, tu ne sais pas si euh, le nouveau projet va être un échec ou, euh, ou pas, donc c'est forcément un signe d'engagement très clair et moi je suis assez impressionné par cette euh, décision de, de Mbappé et à l'heure où les, les joueurs de français Ligue 1 sont tellement habitués à partir tôt et et parce que c'est comme ça que, que marche le, le foot français depuis, depuis 25 ans. L'arrêt Bosman en particulier. Rester 8 ans du coup en, en Ligue 1 pour la quête hypothétique d'une Ligue des Champions à Paris, que c'est un panache et une ouais, ouais un panache. Je trouve que c'est le bon mot, euh, qui est assez remarquable et moi, je peux que, que le féliciter. Hein, Mbappé de cette décision qui, à laquelle je ne croyais pas du tout et qui me laisse bouche bée. Est-ce
1: que Omar veut commenter la France éternelle décrite par Mathieu Martin Non, mais ça. Ah tu... Non, mais il appelle de la patrie,
2: de la capitale, c'est. Il a des. Honnêtement, il trouve des formules. À Mbappé. Et je suis sûr en plus que c'est pas des, des paroles en l'air. Je pense que ça se voit vraiment que que c'est un joueur qui est attaché à ça.
5: À son que pays, ouais, totalement.
2: Et euh, ça peut paraître désuet et, et pas du tout habituel. Mais justement, avec des joueurs qui, qui partent très tôt de, de France, c'est normal. Je leur jette même pas la pierre. Ils gèrent leur carrière et ils vont euh, là où ils pensent être où que c'est le meilleur endroit pour eux se, pour se développer. Et Mbappé, il fait un choix, un énorme pari, en fait, de lier le projet à sa figure dans la quête hypothétique d'une Ligue des Champions qui, pour le coup, nous résiste et, et pas qu'un peu depuis des années, à tel point qu'on pense qu'on est un peu maudit par certains scénarios. Donc, pour moi, c'est un geste de, de générosité, d'altruisme et de, de responsabilité. Il se met vraiment au service de... de d'un projet entier du club et après c'est le club aussi au club maintenant de, de comprendre le joueur qu'il a sur la, enfin, dans les mains, de, de construire une équipe autour de lui et aussi de construire un projet même d'image et, et commercial autour de cette figure du, du Parisien qui reste dans sa ville pour, pour combattre les, les grandes puissances internationales, c'est un récit qui est je pense très facile à, à développer.
1: Ouais. Euh, petit tour sur le live, il euh, y a beaucoup de, de choses à, à dire. Euh, on nous dit qu'il faudra bien trois ans de contrat pour restructurer. Non, non je pense que les Qataris ont compris qu'Mbappé était un homme pressé. Dans toutes ses interviews, il a bien fait comprendre. Il y a même un moment dans la conférence de presse où il est sans, sans filet, entre guillemets, parce qu'il bon, n'a pas non plus été ultra poussé. Il y a eu des questions pièges, mais il n'a pas été non plus poussé dans ses retranchements comme certains joueurs ont pu l'être par le passé des fois, euh, où il dit qu'il reviendra en France après sa carrière, par exemple. Ça veut dire qu'il a déjà planifié d'aller un jour à l'étranger jouer, alors que ce soit après à Madrid, parce que vous avez bien entendu, le Real ne se, ne se baissera jamais au point de retenter de conquérir Mbappé. Oui, bien sûr, dans trois mois, on en reparle. Mais bon, toujours titre sur live, euh... il y a beaucoup de Mbappé futur président, mais c'est vrai qu'il a un discours ultra-patriotique qui, qui est complètement rare. Enfin, dans le même... on a, euh deux joueurs qui étaient prévus de quitter le championnat de France cette année, Mbappé et Chouameni Mbappé est déjà mille fois au-dessus de l'autre. Lui choisit de rester ou Chouameni lui au contraire, va absolument partir. Qui, pour le coup, est... je n'en veux pas spécialement à est vraiment un joueur qui, euh, qui représente bien le footballeur français des... du XXIe siècle, à savoir qu'il fait euh, une bonne saison, il est un peu bon, il est en équipe de France voire même pas, et pff, terminer l'étranger... Euh... C'est intéressant
2: parce que je pense que les, les... les deux... Je pense que les deux sont fans de basket, Mbappé et Chouamini, surtout Chouamini, mais Mbappé, euh, je pense, aussi. Et il y a un concept, je pense, qui vient de, de là, c'est le concept de legacy, c'est-à-dire d'héritage que tu vas laisser. Et ça se voit qu'Mbappé, il a ce, ce concept en tête. Et de, de dire que la trace qu'il peut laisser s'il gagne une Ligue des Champions au, au PSG, elle sera extrêmement marquante et, et elle, durable aussi, vis-à-vis -vis des, des gamins de lîle de france qui, des jeunes, des apprentis footballeurs, des jeunes qui seraient footballeurs. Il sent que ça peut être un, un marqueur qui change vraiment l'histoire, qui change le cours des choses. Et pas, enfin, il aurait pu être beaucoup plus égoïste en disant Je vais être mieux au Real, l'équipe tourne déjà, et j'ai juste à rajouter mes 50 buts à une équipe qui est, fin, qui est finaliste de Ligue des Champions, et, et tout va rouler. En plus, il y a une machine de propagande au Real qui te fait que c'est plus facile de gagner le ballon d'or là-bas. Euh, il faut vraiment y faire pour mettre en valeur leurs leur joueurs. Euh, donc, prendre le contre-pied. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, ça a du cran quoi. et du panache.
1: Puis, ça lui correspond aussi un peu... C'est bon, je ne sais plus quel... Je crois que c'est un journaliste qui avait dit « Méfiez-vous, Mbappé, il ne va jamais où on pense qu'il pourrait aller aussi bien sur le terrain qu'en dehors. » Il y a peut-être un peu de ça. Omar, il y a des gens qui me demandent, <rire> qui me disent « Tais-toi, on veut entendre parler, Omar, sur la, la prolongation de Kylian. On t'imagine, euh, ravi, forcément, sous le charme. » peut-être petite larmichette en prévision de Di Maria dès samedi au moment où, où Kylian était sur l'estrade avec son beau maillot 2025
3: euh... ouais c'est marrant qu'Adrien qu en fait raconte la, la petite histoire de, en réalité la, la grande histoire parce que c'est une issue Qu'en réalité, très peu croyaient, même si euh, nous on a on a des liens privilégiés avec Adrien et qu'on savait que c'était béton, euh, bah, l'environnement et les sensations tout portaient à croire que que, que l'histoire allait allait s'arrêter. Et, euh, et moi, cette prolongation, sincèrement, je la vis presque comme un point de bascule de l'histoire du foot. Euh, pourquoi Parce que en réalité. Euh, quel que soit le, le choix que, que les Mbappé auraient, été, auraient fait, puisque en réalité, ça a l'air assez clanique et familial, les, les décisions, parce que le père, la mère, euh, l'oncle, euh, le, le petit frère ont tous leur poids dans, dans la décision. Ils, avaient, ils se sont gardés toutes les options favorables, et tout aurait été euh, en réalité en leur faveur. Si demain, il avait fait le choix d'aller au Real, sincèrement, je pense que de façon très honnête et juste, et c'est ce que disait justement Mathieu, aucun supporter ne lui en aurait voulu, euh, de se dire, bon, il bah, y a un moment, je, je pense à, mon, à ma carrière perso personnelle, à mes objectifs, euh, j'ai une courbe de progression qui est inversement proportionnelle à celle du club, donc je vais aller à l'endroit où tout est possible, c'est-à-dire le et, et tout ce que ça et tout ce que ça comporte. Faire le choix inverse, au moment où il le fait Déjà, ça a beaucoup de, de classe, de cran, et c'est en réalité rajouter pour moi de la grandeur à... à sa grandeur. Et en plus, il n'hypothèque pas son futur. Parce que si dans trois ans, il se disait que ben, l'histoire, au bout de huit ans au PSG, c'est très long, euh, j'imagine épuisant, huit ans au PSG, ben, il décidait d'aller à l'étranger. Ben, le fait qu'il ait fait cette prolongation-là, que dans trois ans, ce sera le meilleur buteur du club, qu'il aura eu sûrement là, quelques accomplissements étourdissants et même si la, la Ligue des Champions devait se refuser à lui, ben en réalité, la classe est pour moi... C'est J'ai déjà le plus grand joueur de l'histoire du PSG, en fait. Parce qu'aucun joueur dans l'histoire du club n'a eu un, un tel moment où il était à la cime du football mondial, il a choisi de rester. Aucun. 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 Euh, tu peux prendre... Euh, tu prends Rai, tu prends Wea, tu prends même Ibra, ils arrivent à un moment où en fait leur carrière a un petit creux. Mbappé, depuis le 2017, il, il gravit les échelons à vitesse grand V. Là, c'est maintenant la plus grande rockstar du foot mondial, euh, sans, sans aucune discussion. Enfin, si, si, Neymar et, pardon, si, si Messi et Ronaldo sont, sont des figures un petit peu. Euh, désormais poussiéreuse de, du jeu Enfin, il faut voir comment se feuilletons à mobiliser la planète entière pour se rendre compte de ce que représente Mbappé, Mbappé en, termes de, en termes de jeu en termes même peut-être de, de leadership et, euh, et le fait qu'il qu fasse ce choix franchement c'est bluffant euh, bien entendu ça donne un, un espoir et, et un gaz fondamental à, dont le club a foncièrement besoin pour opérer des changements qui, pour moi, sont, sont vitaux pour, être, pour redevenir une équipe euh, entreprenante, une équipe euh, qui soit, euh, bah, je dirais, à l'égal de ce, de, de, de ce qu'est qu l'étendard du club désormais, qui est, qui est Mbappé, et c'est désormais totalement, totalement indiscutable. Donc je, je salue. Euh, on en avait parlé moult fois, mais en effet... Euh, pour moi, c'était le, le dossier le plus compliqué à gérer depuis que, que Nasser était président du club. Chapeau à lui, parce que, sincèrement, et, et à tous ceux qui ont travaillé dessus, parce que, même en termes de négo, euh, si on devait comparer ça à un bras de fer, euh, Paris a quand même été à plusieurs moments très très proche d'abandonner. Euh, et d'ailleurs, Mbappé l'a reconnu. En août 2021, il était prêt à faire ses cartons. Euh, là, le fait qu'il y ait cette cérémonie pour... Euh, ben, grandiose pour dire qu'il qu reste au club et que, et que lui le valide et que limite ils il disent que c'était une décision d'une simplicité enfantine c'est qu'elle a été prise sur les bonnes décisions sur l'hôtel sportif sur le fait que ben, il faille à un moment que, que Paris rajoute son nom au trophée de la C1 et que ça se passera pas sans le plus grand talent qu'on ait, qu ait jamais enfanté dans la région et, et franchement je salue et c'est vraiment impressionnant qu'un gosse de cet âge arrive à avoir une, une réflexion aussi holistique sur lui-même, sur le milieu qui gravite, et sur ce qu'il représente aujourd'hui et à l'avenir. Franchement, chapeau.
1: Oui, tu parles de son âge, effectivement, 23 ans,
3: on le rappelle. Même à la fin... C'est un, tu... un roi, franchement, c'est un roi. Toutes ces prises de parole, même, même celles qu'il a eues en octobre, où, où justement il corroborait ses envies de départ, enfin... Euh, la, la, la sincérité, le, le tranchant, le sens de la formule, bah c'est est, est incroyable. Franchement, il est incroyable.
1: On nous dit qu'il faut qu'on fasse une, une capsule de ton intervention pour la faire écouter à la famille tous les jours. <rire> bon, c'est autre chose. Euh, on nous dit... C'est vrai que tu as bien souligné l'importance de son choix. Et moi, je trouve qu'en fait, y a, tu as parlé de l'importance au niveau... Euh, pour lui, pour, euh, pour un peu... Le, le, Mathieu avait parlé un peu du football français. Mais je trouve qu'il y a un une vraie bascule, en fait, dans sa relation avec les supporters, avec cette décision. C'est que pendant 5 ans, depuis sa signature en 2017, on avait l'impression que l'histoire était écrite, qu'il allait faire 4 ans ou 5 ans et partir. Et en fait, euh, c'est quelque chose euh, qui, me, qui, je trouve, me empêchait une, un amour euh, franc, une relation vraiment totale entre le public et le joueur. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'aimer quelqu'un qui va se barrer, quoi. Et c'est un truc qui était vraiment gênant, je trouve. C'est que tu savais quelque part que l'histoire était écrite, que le plan de carrière c'était Monaco, club formateur, PSG, meilleur club français, Real Madrid, meilleur club du monde, même si ça peut se discuter. Voilà. Et je veux dire, la carrière semblait vraiment la, la trajectoire semblait linéaire, le livre écrit quoi. Et là, ce qui fait, c'est qu'en fait, ce livre, c'est lui-même qui le brûle en fait. Le livre n'était pas écrit. Et là où il fait quelque chose qui le range peut-être. Peut Enfin, tu dis que le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Moi, je te rejoins depuis encore... Euh... Enfin, pour moi, ça fait déjà même un an qu'il l'est. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh... Là, quelque part, il dit, au... il dit à tous les autres clubs en fait, c'est ce club qu'il veut faire monter. Et il dit à tous les supporters parisiens « Non, non, en fait, je ne vous ai pas abandonné au moment où c'était le plus facile pour moi de partir. » À savoir qu'on sait que quitter le PSG de QSI quand tu es sous contrat, c'est impossible. Que le seul moyen de partir, et on a vu qu'il y a plusieurs joueurs qui se sont jetés dans cette brèche depuis quelques années, c'est la fin de contrat. Là, il était à un mois et demi de la fin de son contrat. Il pouvait gagner sa et profiter de sa liberté contractuelle qu'il avait largement méritée parce que en 4 ans et demi, 5 ans chez nous, il n'a jamais triché. Il a été d'une fiabilité exceptionnelle en termes de matchs joués. Et on sait qu'au PSG, depuis des années, c'est pas rien. Et à ce moment-là, au moment où il avait le plus de raisons de vouloir et de pouvoir partir, il dit non, non, je ne pars pas, je reste. Je reste pour faire 3 ans, 2, 3 ans, on verra, ça peu importe. Mais je trouve que, le message aux supporters, c'est, en fait, maintenant, je suis un vrai joueur du PSG, dans le sens où euh, je fais partie des vôtres, en fait. Quelque part, moi, je l'ai prouvé, mon amour du club. J'ai plus rien d'autre à... Enfin, sur le terrain, j'ai des choses encore à prouver, évidemment. Il n'a que 23 ans. Mais ce qu'il a fait pour ce, le club, à ce moment-là, et même, je pense que la, sa volonté de faire grandir le club, parce que il s'engage, euh, c'est pas pour rester avec le, le souk de cette année. Hein. Il a dit, enfin, clairement, il a fait comprendre que même s'il l'a dit qu'il n'était que joueur, il a quand même aussi dit qu'il y a des nouveaux joueurs qui allaient arriver, etc. etc. Donc il, il a engagé une révolution au sein du club, en fait. Il n'a pas juste signé une prolongation, il a enclenché une révolution pour le bien du club, en fait. Et vraiment, ça, c'est quelque chose. Euh, J'en ai pas vu beaucoup qui faisaient autant pour le club. Et je sais que cette année, ça a été un grand débat de Mbappé. Quand il demande des garanties, des garanties, il euh, y a des gens qui disent Oh, il nous emmerde avec ces garanties, c'est juste des excuses pour ne pas prolonger. Et là, il a montré que non seulement ce n'était pas des excuses, mais qu'en plus, sa vraie volonté à lui, c'était que les choses bougent pour s'engager. C'est-à-dire que c'est tout le contraire des excuses et c'est tout le contraire d'un joueur qui était prêt à partir. Au contraire, c'est un joueur qui, comme tu l'as dit à Adrien tout à l'heure, est ultra attaché au club et qui a un peu fait l'acte ultime de démonstration de cet amour. En fait. Et ça, franchement, moi, ça m'a. Beaucoup touché et je le remercie pour ça parce que je pense que dans la vie du Paris Saint-Germain, qui a 50 ans, je ne sais pas s'il y en aura un autre qui le refera en fait. Et on a une, une opportunité, mais unique, de devenir un club qui peut rentrer dans la liste des vainqueurs de la Ligue des Champions. Alors il y en a une bonne trentaine, si je ne me trompe pas, ou peut-être moins que ça, enfin bref, on s'en fout. Et c'est peut-être grâce à lui que ça va arriver et ça, c'est quand même pas rien. Sur ce, je donne la parole à Simon qui ne s'est pas exprimé alors qu'il représente lui aussi le département de la Seine-Saint-Denis concernant cette prolongation.
4: Tout à fait, grand, grand ami de Bondy en ce qui me concerne. Bah, j'ai plus grand chose à dire après ce que vous avez exprimé, mais comment dire Personnellement, je j'ai ai jamais arrêté d'y croire. Je pensais quand même que le PSG avait beaucoup beaucoup d'arguments à présenter à Mbappé pour euh, le faire changer d'avis si sa volonté était de de partir en, en fin de contrat, on ne sait pas à quel point forcément c'était vrai ou pas, même si ça semblait écrit à un moment donné. Mais malgré tout, le PSG propose quand même un cadre très très privilégié en ce qui le concerne, parce qu'il est évidemment enfant de la région parisienne. On sait que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément au côté euh, pays. On voit l'importance de l'équipe de France pour lui. Je me rappelle, c'est un débat qu'on avait eu quand il était parti blessé avec l'équipe de France on se disait, mais qu'est-ce qui se passe À quoi joue le PSG Pourquoi il laisse partir Mbappé en sélection Et puis on en était arrivé en discutant un peu à la conclusion que en fait, pour lui, c'était beaucoup trop important de montrer qu'il est là, qu'il est sur le pont, que c'est important pour lui. Et puis, en vrai, de toute façon, il aurait été très bien soigné là-bas aussi. Euh, ça, c'est des détails qui montrent quand même l'implication du joueur à ce niveau-là. Et il y a aussi le côté famille. On sait que euh, pour son père, ça selon les informations qu'on avait, c'était très important de rester à Paris. On sait que son petit frère joue au PSG, euh, et c'est pas juste parce qu'il s'appelle Mbappé, il a quand même un certain talent, même si c'est pas du, du calibre de Kylian. Tout ça, c'est des choses qui comptent, et le fait que le Real pouvait peut-être pas lui offrir ce qu'il recherchait à ce moment-là, euh, quand tu vois le niveau de Vinicius, le niveau de Benzema, et qui sont, en gros, euh, si tu regardes un peu euh, sur tableau noir, les joueurs opposition auxquels peut prétendre très très logiquement Mbappé, c'est-à-dire attaquant gauche, ailier gauche, ou, ou attaquant de pointe, euh, bon... C'était pas non plus si évident que ça de l'incorporer et que le Real tienne debout. Et je pense que, euh, en l'occurrence, le Real a pas vendu un projet sportif de rêve à Mbappé, si ce n'est de dire euh, Oui, oui, viens, on est le plus grand club du monde, c'est ton destin, c'est ton rêve et on va tout gagner ensemble. Euh, des choses qui sont très, très faciles à dire et en vérité, peut-être un petit peu euh, galvaudées quand tu regardes dans les détails. Donc, euh, je, je pensais que le PSG était toujours dans la course, malgré tout, même quand euh, les, on était un peu au, au fond du on était un peu dans le caniveau à se dire mince, euh, c'est en train de nous échapper, là il va vraiment partir à Madrid. Il euh, y a euh, évidemment des arguments financiers très très forts en faveur du PSG, euh, chose dont on parle assez peu, parce que c'est pas forcément le plus intéressant du point de vue des débats, mais ça reste quand même très 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 important. Il faut pas oublier que bon, euh, le monde du football c'est avant tout euh, un business, une industrie, et qu'à un moment donné euh, euh, les meilleurs joueurs du monde euh, prétendent euh, toucher les meilleures sommes et impliquent de fait, par leur contrat, les, euh, les, les meilleures sommes, que ce soit en termes de transfert ou en termes de simplement de, de négociation pour, euh, pour faire signer un joueur. Donc ça, c'est des choses qui comptent aussi. Donc j'ai jamais estimé que le PSG était totalement largué, même si à un moment donné, euh, peu étaient ceux qui maintenaient leur position en disant oh, « si, si, vous verrez, il va prolonger, il va s'engager avec le club ». En tout cas, très 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 content de voir qu'il que, qu va poursuivre avec le PSG. C'était vraiment très compliqué en cas de départ. Euh, C'était vraiment une refonte totale de l'équipe qu'on qu aurait dû faire et qu'on n'aurait sans doute pas réussi à faire. Parce que remplacer Mbappé, c'est pas des choses qui se font comme ça. Il y a des joueurs que tu ne peux, peux pas remplacer, même en prenant de très bons joueurs, même en ayant une refonte collective, tout ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas fait forcément une, une saison réussie. Hein. Je, après, chacun aura sa vision d'une saison réussie au PSG. Mais clairement, remplacer Mbappé, avec toute la symbolique que ça a, tout, toute l'importance sportive que ça a, c'était impossible. Et clairement, là, le PSG est en train d'ouvrir une nouvelle page de, de son histoire sur cette décennie avec cette prolongation. Et même s'il reste que 2 ou 3 ans, bah, c'est 2 ou 3 ans des meilleures années de Mbappé. Ouais. Euh, en vérité, ça n'a pas de prix. Enfin, en l'occurrence, c'en a un qui est très très élevé. Mais, mais vraiment, pour le PSG, c'était très très compliqué de faire autrement. Là où, en vérité, euh, et c'est quelque chose que disait Philo, le Real Madrid a quand même... Euh, euh, base offensive sur laquelle s'appuyer qui fait que euh, le projet vendu à Mbappé était peut-être pas si intéressant que ça à ce, ce moment-là. Beaucoup moins que l'été dernier en tout cas, ça c'est sûr.
1: Ouais. Oh bah oui, bah après c'est comme ça, c'est les projets, ça, ça va, ça vient, mais c'est vrai que ce on dit sur Live, le Real lui a vendu un projet un peu classique, le PSG lui a vendu un projet tu, « projet, Tu deviens la légende » il y a un peu de ça et tout mais bon c'est vrai que on nous dit qu'il a choisi le PSG en ayant tout le monde du football à ses pieds en étant un agent libre ouais, c'est c'est peut-être un tournant en tout cas on espère on verra et on nous dit il y a une blague Ryan et son projet vinicius allant de Benzema Mbappé on n'a pas eu le... le culot de venir chercher Ryan pour ce podcast on le salue malgré tout parce que il était vraiment persuadé que Florentino Perez allait le faire et finalement le Real a bah, à louper le coche, mais après bon, peut-être ils reviendront en trois ans même si. Le grand Real Madrid ne repassera pas. Le train, le train
2: ne, ne, ne passera pas cinq fois. fois. Ils n'ont pas compté.
4: deuxième et septième, mais pas plus. Euh,
3: le, 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 le train passe depuis qu'il est eu 14 et je pense que le train ne s'arrêtera jamais de passer. Ah, c'est la ligne dimension. 14. Hein, ça marche super bien. Ah ouais, Je peux te dire qu'elle est automatique. Il paraît que c'est même la boîte de
1: Florentino Pérez qui construit le, la gare à Bondy. Hein, parce que là, il ah, passe, tu... passe tous les ans. Hein. Il a mis un billet sur le Grand Paris. Ça ne m'étonnerait pas. <rire> Je sais pas si, si c'est lui qui est dans, bon, il doit bien être dans le truc via des des combines et autres, mais bon c'est comme ça. Non dans les sous thèmes de la progression de Mbappé, on a mis ce, ce que ça change pour le PSG, peut-être en revenant plus sur le le côté peut-être un peu terrain. Euh, bon on a déjà, enfin dans les dans les dans les trucs qui changent. Bon déjà il a bien fait comprendre que il fallait des, des engagements en termes de, de direction, de gestion du club, de, de tout ça parce que euh, c'était c'était comment dire c'était pas bien ça marchait pas quoi ça marchait pas ça marchait pas entre Leonardo et Pochettino ça marchait pas au sein du club on a vu que la section a encore une histoire dingue qui est, qu est sortie ce soir que le club est dont le club est au courant on va pas faire semblant hein. Euh, donc voilà, il y a, y, a y a beaucoup de choses qui, qui doivent changer. Mais qu'est-ce que ça change par exemple en termes de, de terrain pour vous Est-ce que c'est euh, -ce est une bonne chose D'ailleurs, tiens, Adrien, toi qui as un, un avis peut-être plus journalistique sur la chose, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir un joueur qui est autant au cœur du projet et peut-être aussi puissant dans, au sein du club, par exemple
6: bon, Ça ne peut pas être mal non plus. Je ne pense pas que ce soit un problème en, en quoi que ce soit. Quand on remarque la grandeur d'Mbappé euh, sportive, euh, marketing, euh, patriotique. Euh, enfin, on a souvent. Euh, le, le, le projet du PSG a souvent été porté depuis qui depuis aussi par un grand joueur, C'était a Ibra, Ibra un peu monopolisé, tout ça aussi, il fut un temps. Euh, et il marque sur ses premières, euh, sa première, première saison, deuxième saison avant les blessures. Là, c'est Mbappé. Je pense que, que c'est une chance, en quelque sorte, quand même, de pouvoir se reposer sur un sur un joueur comme ça, parce que Mbappé l'a très bien dit, on regarde trop, ce qui est, trop souvent ce qu'il y a dans les autres pays et pas trop ce qu'il y a dans notre pays. Et là, on a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde actuel dans notre championnat, dans notre club, le PSG. Et Peut-être pour trois saisons de plus, s'il si, si va au bout de son contrat. Voilà, comme Nasser a dit, il va jusqu'en 2025. Donc, euh, donc voilà, quoi, là, le prix de Saint-Germain euh, se porte bien. Mais... Euh, <rire> Euh, non, plus ça, plus ça bien à
1: Poissy il euh... y a une prison s'il veut s'en aller Exactement, on, si on <rire> va direct aller. lui montrer le chemin
6: non plus sérieusement c'est enfin, génial et pour rebondir sur ce que ça peut changer aussi il veut le bien du club on l'a dit et là quand il y a le nom de Luis Campos qui revient qui va être officialisé dans les prochains jours c'est qu'il veut mettre des personnes compétentes auprès desquelles il se sent bien parce que Luis Campos c'est quelqu'un qui est proche de la famille euh, quand Luis Ferrer est intervenu euh, pour le faire euh, pour le dire, le séduire et l'inciter à prolonger, c'est quelqu'un que la famille Mbappé connaît bien aussi donc voilà, tous ces gens qui gravitent autour de Mbappé, c'est des gens qui veulent le bien du PSG qui, qui vont faire en sorte que le club s'améliore sportivement et que enfin sur le... ça se répercute aussi sur le terrain donc après voilà, reste à savoir aussi le le nom de l'entraîneur euh, qui sera qui sera sur le banc ça ça reste encore la, la grosse incertitude on a eu énormément de noms euh, qui sont sortis depuis puis trois quatre jours on a un peu de vous mal vous avez à lancé la je... piste
2: à Maureen pour la refermer en 24 heures ouais mais... plutôt, plutôt rapidement
6: <rire> c'est vrai que c'était la priorité pour le coup c'est vrai que c'était la priorité et que voilà bah, côté Sporting on n'est pas on est pas très chaud mais euh, écho, les 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 mais il y a beaucoup de divergences à son à son sujet c'est que c'est une, une piste qui plaît pas mal à Mal au président. Euh, J'ai du mal à, à voir une piste qui se dégage vraiment, qui puisse se correspondre. Ça sera forcément une piste qui, qui doit bosser en symbiose avec, avec Campos. Ça, ça me paraît, ça me paraît évident. Donc, euh, que je crois, je crois assez peu à la, à la théorie Zidane. Mais, euh, mais, ouais, ça va changer énormément de choses. Euh, J'ai hâte, hâte de voir les, les répercussions qui vont, qui vont, qui vont, qui vont se dérouler là dans dans les jours qui arrivent
2: il ouais. euh...
6: y a quand même toujours un risque hein, de,
2: de mettre un joueur autant au centre d'un projet voire un peu au-dessus je pense que c'est aussi pour ça que à la fois Nasser et surtout Mbappé sont appliqués à désamorcer pas mal cette euh, polémique par avance durant la conférence de presse et Mbappé a rappelé plusieurs fois qu'il était juste un joueur que c'est pas lui qui allait faire le recrutement etc à contre pour s'en occuper il y aura quelqu'un qui est extrêmement proche comme tu l'as dit Adrien de, de la famille à savoir Luis uh, mais là où quand le Barça fait venir Tata Martino sous les conseils de, de Messi, on a l'impression d'un piston. Là, on ne peut pas parler de la même chose pour Luis Campos. Enfin, Luis Campos il a complètement les compétences et expertise pour être le directeur sportif d'un club de, de, du plus haut niveau. Il a largement fait ses, ses preuves et, et son CV est éloquent. Donc, euh, est pas, je ne pense pas qu'on est dans le même ordre d'idée, mais c'est forcément quelque chose à surveiller parce que si Mbappé à un moment a la tentation de, de placer les joueurs qui qu'il a envie de placer, de faire venir ses potes ou de pouvoir virer l'entraîneur dans, dans la semaine c'est des prérogatives que tu ne dois pas laisser à un joueur non plus, donc il faut être quand même assez vigilant être la figure de proue, être le, le symbole, oui mais oui, il faut absolument que Paris euh, construise quelque chose autour de, de ça ça ne veut pas dire recruter tous les Franciliens qui, qui se présentent devant toi mais bon, forcément ça va être aussi un peu d'aller dans cette direction construire ce Mbappé ce PSG si on veut euh, mais il faut être, faudra quand même être assez vigilant pour qu'il y ait des gardes-fous, pour qu'il y ait une direction et qu'il ne soit pas complètement euh, un, un féodé à, à Mbappé, ça va être un peu l'équipe qu'il faudra trouver, la figure de proue l'image la, ouais, la, la tête du club, oui forcément mais euh, attention quand même aux, aux conséquences et à garder quand même des, les rôles de chacun assez clairement identifiés c'est à dire que voilà, si, si Mbappé arrive en retard un hein, jour à la causerie il devra quand même être traité comme un comme un joueur c'est-à-dire pas pas être traité comme le président avec des pas de droits etc. c'est et toujours cet équilibre à, à trouver. Il faudra espérer qu'on arrive à, à bien à s'en tirer et de pas être dans une extension encore plus extrême du start du start system qu'on a qu'on applique depuis depuis 5 ans. C'est un peu la, la crainte qu'on peut avoir, mais, mais en espérant qu'on qu ne bah, tombe tu... pas dans ces,
1: bon, enfin, si je dans pas ces travers on va être un peu l'équivalent du, du Barça de Messi où en fait euh, les derniers mais mois tu vois le Barça
2: de Messi un, je trouve que c'est un mauvais exemple parce que enfin c'est un bon exemple de ce qu'il faut pas faire en fait oui non mais tu vois suis. c'est-à-dire justement... euh, renouveler les potes euh, renouveler euh, les, les capitaines etc au final, ça te, ça te mène à une équipe Suarez, Rakitic, etc., qui sont restés ouais, des années non, non, des mais
1: années. Mais et je, je pense ça
2: dans vraiment se préserver de ça. Hein.
1: Non, mais en fait, je pensais plus ça dans le sens où quoi que faisait Messi, ou quoi que faisait le club, en fait, tout était vu comme vis-à-vis euh, -vis de Messi, tu vois, en fait. Même quand c'était complètement faux. Parce que, par exemple, Messi, contrairement à ce qui avait été raconté, il n'avait jamais demandé la tête de Valverde. Quand Valverde avait sauté. Non,
2: mais justement, c'est l'inverse. Valverde, il n'a pas sauté pendant deux ans et demi. Parce que Messi, entre guillemets, il le, le protégeait. Il était apprécié des cadres, etc. Mais a moi pour... ce que je dis juste c'est évidemment que Mbappé il va avoir un rôle plus qu'un joueur ça c'est évident et en faisant ce en signant cette prolongation il se met dans cette position là parce que c'est un geste tellement inattendu et de facto et qu à partir du moment où il conditionnait sa, sa prolongation à des garanties sportives forcément ça devient un, un joueur enfin ça devient plus qu'un joueur tu t'imagines pas euh, Draxler quand il prolonge de demander des garanties sportives enfin ça n'a aucun sens donc c'est c'est forcément que il y a quelque chose en plus qui lui accordé mais il faut quand même garder, euh, je pense, la, le sens de la quand même. C'est-à-dire que voilà, si, si tu as des écarts de sa part, il ne faut pas non plus qu'ils se mettent à, à, à choisir tous les joueurs qui doivent venir, à choisir les entraîneurs s'ils doivent rester, s'ils doivent partir. Là, tu tomberais dans une dérive et à long terme, parce que Mbappé ne restera sans doute pas 10 ans au PSG, non. là, ça deviendrait problématique. Donc, il faut, faut quand même garder un équilibre. Quoi.
1: Très bien. Euh, Omar, sur cette question un peu du, du poids de Mbappé aujourd'hui, enfin post-prolongation, euh, post ça, te, ça te gêne, ça te choque ça te, Tu trouves ça logique finalement Est-ce que c'est pas ce qu'on pouvait même espérer du mieux Qu'est-ce que tu en penses
3: Non, après, je, je pense trop intelligent pour ne pas se rendre compte que ce qu'il faut pour que les choses fonctionnent, c'est la bonne compartimentation. Et que lui sera toujours jugé à, à, à ce qu'il produira sur le rectangle vert et au rayonnement qu'il peut avoir au-delà, pas à restructurer, à être le DRH du club. Donc là-dessus, j'ai pas trop, j'ai pas trop d'inquiétude. Après euh, qu'il ait une part de voix plus importante, oui, et mille fois oui, c'est c'est clairement ben le, le le phare du club et c'est normal qu'il puisse être consulté sur un certain nombre de décisions. Euh, après qu'il soit le, le, le décisionnaire final, j'en doute. Et pour ça, effectivement, ben, si ça passait par des changements de staff. Oui, euh, si ça passe aussi peut-être par un rôle de, de, de conseil sur les profils de joueurs à, à, à amener au club ou, ou, à, ou à promouvoir chez les jeunes, j'ai envie de dire pourquoi pas aussi, parce que tu es, es quand même obligé d'un peu corréler l'identité de ton équipe pour les trois prochaines années à ses caractéristiques fortes, et il y a des deux trois joueurs dans l'équipe qui sont un peu enfin, antinomiques à l'idée de jouer avec Mbappé, quoi. Donc, euh, on a besoin de, de plus de, de, France, de France signalité dans cette équipe. Ça, c'est clair et net, à mon sens. Et, et ça semble être le, le, le parti qu'on va prendre. Donc, plus d'îles de France, plus de Seine-Saint-Denis, plus d'Essorne, plus de Paris, plus de tout ce que tu veux. Mais en tout cas, on va, on va suivre le, le, le Patriote Kylian <rire> vers sa quête. C'est clair.
1: Très bien. Euh... Pour,
6: pour, pour, pour rebondir sur ce que dit Omar, il, dans le fait d'être patriotique, il veut ramener notamment Aurélien Chouamani. C'est une de ses envies euh, assez profondes, en tout cas, les deux joueurs échangent assez régulièrement. Euh, euh, Chouamani aime bien un peu s'inspirer du parcours de, de, de Mbappé, de, de marquer son histoire en France, même s'il reste très attiré par le Real Madrid, ça, ça ne lui déplairait pas du tout de, 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 de jouer pour le Paris Saint-Germain. Donc euh, avoir Mbappé aussi dans son équipe, ça envoie un message aussi à d'autres joueurs de dire.. Vous allez jouer avec le meilleur, avec le meilleur joueur du monde euh, dans les prochaines années, dans les prochains jours. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est un message fort qui est envoyé à la, à la concurrence d'avoir Mbappé dans son équipe. C'est aussi un pouvoir de, de séduction et d'attraction.
1: Ah mais tu as totalement raison. et C'est marrant, c'est que je crois que c'était l'été dernier, c'était Suleymana, l'élié de Rennes, et qui avait dit en, en signant « Moi, je voulais être dans le championnat pour jouer contre le PSG de Mbappé, Messi et Neymar. » Donc ça, c'est bien... Fin... La fameuse théorie du ruissellement, on y croit, on n'y croit pas, mais en revanche, il y a beaucoup de joueurs qui, qui sont intéressés à l'idée de jouer avec Mbappé. Quoi. Et tout comme le Barça a pu profiter de, de Messi, de son... l'attractivité qu'il avait pendant des années, le Real a pu profiter de celle de Ronaldo, euh, Liverpool de Klopp, euh, City de Guardiola, etc. etc. Bah nous, on peut mettre en avant le fait que bah, tu vas jouer avec Mbappé. Quoi. Et c'est... C'est pas rien, quand même. Donc, euh, c'est à suivre. Après, c'est vrai que tu parles de, de Chouameni, il y a quand même pas mal de chances qu'ils, malheureusement, finissent
6: euh, ailleurs. Tout à fait. Tout à fait, mais il n'y a rien fait. Même, même malgré ce que dit euh, RMC, pour l'instant, euh, je pense, en tout cas, nous, la, nous du, du, du côté des informations qu'on a, c'est qu'il n'y a rien de fait, pour l'instant. Il n'a jamais nié être attiré par le Real Madrid ou quoi que ce soit, et il n'a jamais nié le fait de vouloir pas partir de la France dès cette saison mais le fait de jouer au Paris Saint-Germain l'intéresse en tout cas le fait de jouer avec Mbappé l'intéresse aussi Donc, euh, évidemment le dossier penche côté Real Madrid ça c'est une évidence mais c'est pas encore fait je pense
1: D'accord, et eh bien écoute, on a bien fait de te faire venir, on regrette pas. Euh, on nous dit que tu vas jouer avec Mbappé et Danilo. Mais on espère que le, la montagne du Douro, qui nous a porté une fabuleuse photo de lui à Roland-Garros avec Madame cet après-midi, sera toujours là l'an prochain pour que nous puissions en disserter de, de ses qualités que d'autres bocs. Euh, qu on a fait le tour un peu sur cette prolongation de Mbappé, ou il y a quelque chose que vous voulez rajouter, messieurs puisque, bon. On en est quand même à une heure et demie de podcast et on n'a pas attaqué la dernière partie qui est probablement la plus longue. Euh, Simon, Mathieu, Omar, Adrien, est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc sur cette prolongation
4: oui. non tout va bien.
1: Ouais. Non, moi je voudrais quand même le féliciter euh, parce que qu'il a quand même enchaîné, je crois, quelque chose comme 14 interviews euh, lundi et mardi. J ose, j ose ah, même... il, a, il adore ça, il adore sa philo, ça se voit. Ah ouais, mais <rire> franchement, il a, il a dû avoir dix fois les mêmes questions et tout, ça devait être chiant à crever. Ah
6: faisait partie du, du plan comme du, du Paris Saint-Germain. Après, ils ont organisé énormément de, de petits ateliers pour essayer de contenter toute... En fait, j'ai l'impression que tout ce qui était mis en place, c'était comme s'il y avait un nouveau transfert, en fait. Le, la, la conférence de presse, toutes les, toutes les annonces de communication, le plan comme d'hier, voilà. Le 20h, enfin, c'était comme un transfert. Et la façon dont on a parlé à Nasser, c'était pareil. Donc, voilà, hier... Il y avait un atelier pour les presses écrites, il y avait un atelier pour les presses étrangères, un atelier pour les télés, un atelier pour les radios. Donc tout a été fait en sorte de contenter un peu tout le monde et qu'il voilà, qu puisse s'exprimer vraiment à travers du plus de monde possible et que tout le monde puisse avoir la répercussion de, ce, de cette prolongation. Quoi.
1: Et, ouais, et puis comme on dit sur Live, deuxième audience de l'année pour le JT de TF1, parce qu'il a quand même fini aux 20h de TF1 à expliquer qu'il restait au PSG en expliquant aussi qu'il restait pour la France et tout. Non mais... Je sais pas si vous vous rendez compte, le... déjà, en général, quand un grand joueur signe, il fait conférence de presse, plus, allez, 3-4, je crois que Messi en avait fait 4-5 peut-être, mais bon, là, il en a fait plus d'une dizaine, et pas des petits, hein. Gazeta Marca, l'équipe, il a pas fait, je crois, tiens, bon peu importe je pense qu'ils l'auront plus tard euh, vous avez eu le parisien ou pas je me souviens plus de rien non oui
6: en fait on, a, on était dans un mini pôle avec euh, l'afp euh, la j'ai plus, plus les autres noms des, des médias mais c'est peut-être une autre, y a autre ah non, beam, il n'y avait pas bien aussi
1: un envie il était avec les télés, j'imagine enfin, ouais, ouais, mais, bon, mais bon il a enchaîné comme un goré on peut le dire c'est france bleu oui, qui était là effectivement tu as raison on me dit sur le live voilà euh, on va passer donc au dernier Thème du soir qui est donc la suite. Avant ça, je remercie tous les subbeurs du soir Shanani, Arlequino, Mano, Ennis, Tiepans, Alias Tonton, Roger, Gork, 666, Romcha, Gokender, Marco, 97, Jiggy, Elwood, 13, Comment ça, 13 A-Chips, hey DJ Karim, 321, Yoon, Lazy Snake, Patafrit, Ulysses, JB Bodar et Capskilla des derniers jours. Voilà. Vous avez vu l'enchaînement, je ne me suis presque pas trompé sur les pseudos. Et on passe à la dernière partie. Donc la suite avec le départ annoncé de Leonardo qui a été donc annoncé euh, bah, dans la nuit de samedi à dimanche. Au moment où j'attaquais mes perfums individuels, Vladipak, la bombe tombe. Qui devrait être remplacé, selon toute vraisemblance, par un certain Luis Campos. Qui est donc euh, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et de, euh, du LOSC notamment, qui viendrait en... Non pas Georges Campos, comme nous l'a annoncé un, un, un journaliste en, en conférence de presse, euh, pendant la conférence de presse de Mbappé lundi. Et donc Luis Campos, qui est aujourd'hui... Euh, qui gère une société en fait, de consulting sportif, où il, est, euh, il travaille notamment avec le Celta Vigo. Il travaille à un moment avec Galatasaray, visiblement, il a annoncé à la mi-mai qu'il avait arrêté la collaboration avec le Galatasaray, avec le club turc donc, et aujourd'hui, il, il devrait signer un contrat de trois ans avec le PSG pour être. Alors, selon les selon les médias, ça change entre directeur sportif, record des Portugais cet après-midi, ils annonçaient coordinateur sportif. Euh, je sais pas, Adrien. Adrien, de ton côté, vous avez quoi au Parisien, vous euh,
6: pour... On dit directeur sportif, conseiller sportif. Voilà. On sait pas, on n'a pas encore le terme exact euh, parce qu'après, c'est vrai qu'on connaît pas trop encore le. le, le tout ce qui va délimiter les contours, vraiment les, les prérogatives précises, même si on a évidemment une idée, mais euh, ça reste encore un, un petit peu le fou sur sa, sur la, sa véritable fonction. Pour important, ce s'il sera basé à Paris ou pas. Oui, euh, euh, voilà, c'est ça. Euh, c'est ça aussi qu'on de... qu cherche à savoir.
1: Est-ce ah bah qu euh, est que vous pouvez. Enfin, là, les, la presse portugaise recorde, on en a parlé. Aujourd'hui, donc il était à Maya au Portugal pour un congrès de.. De le congrès international du foot de la boîte de, de du truc local qui, est, qui a lieu tous les ans et où il était prévu, donc il a honoré son, cette invitation. C'est là où il a dit que on saura bientôt pour son avenir. Et l'article de record qui en parle dit que avant il était dans, à Paris et dans un hôtel. Par exemple.
5: That's stamps.com, code programme.
1: Donc, euh, aujourd'hui, je serais surpris. Et globalement, si j'ai bien compris, c'est qu'au départ, quand il va venir au PSG au, dé au début, il serait beaucoup, beaucoup à Paris avant peut-être d'être un peu moins présent euh, forcément au quotidien. Ouais.
6: J'imagine que la période jusqu'à la fin du mercato, il ne peut pas se permettre de ne pas être à Paris, en tout cas sur ses premiers mois, et faire un état des lieux pour vraiment... Il le fait déjà, cet état, état d'élu-là, des de pour dessiner les, les contours du, du futur PSG. Mais le message envoyé de, de ne pas être à Paris ne serait quand même pas, pas top pour, pour commencer. Donc, il, a évident pour, il a voilà, besoin pour... Voilà, tout à fait, bien sûr, de, 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 de tâter le terrain, de, 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 de voir comment ça se passe, de voir le fonctionnement de ce club-là. Parce que voilà, il a fait quand même des clubs qui n'ont pas la même dimension que le PSG actuellement, même si le Monaco qu'il a eu était qu'un qu encore un bébé entre guillemets, il n'avait pas cette dimension-là, l'île non plus. Donc euh, il est obligé de, 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 de tâter le pouls euh, dans, dans, les, dans les prochains jours et des, des son arrivée qui, qui devrait être officielle dans, dans la semaine, jeudi ou quelque chose comme ça. quoi
1: bien quoi. le jour férié évidemment le PSG ne respecte toujours pas les gens bon, qui travaillent sûr, toujours. <rire> toujours on se rappellera de Patrick Cleverte Patrick le 14 juillet 17h merci les gars c'était sympa non mais euh, globalement oui il va arriver prochainement et au début il doit forcément être là il ne peut pas se permettre ne serait-ce que pour découvrir le club euh, parce que bon il a quand même été recruteur du Real Madrid si je me trompe pas je crois c'est ça pas
2: seulement, pas, oui il a été recruteur du Real sous, sous Mourinho mais pour moi pas seulement durant le mercato, enfin, il faut qu'il y ait une présence de la direction au quotidien, surtout quand tu as un président qui, qui a des casquettes multiples et variées et qui ne peut pas être au quotidien avec le club. Il y a forcément quelqu'un qui doit être là pour gérer quand tu as des, des familiers de, des joueurs ou des agents des joueurs qui doivent, qui doivent parler, quand tu as des, parfois des petits conflits ou des, des accroches comme ça entre un staff un joueur, ça arrive toujours dans une saison, même si ce même n'est si pas grave, mais tu as toujours des cas comme ça à, à, à désamorcer. Euh, pareil, les relations avec les féminines, les relations avec les jeunes, enfin, il faut forcément une présence quotidienne hein, sur... au camp des je pense. Donc, euh, si c'est pas Campos, il faudra forcément que ce soit quelqu'un d'autre. D'ailleurs, l'article.
1: L'équipe ce soir que... parle du fait qu'il voudrait venir avec l'ancien coordinateur euh, sur... qu'il avait au LOSC qui s'appelle Olivier Gagne. Voilà. Donc. Je ne serais pas surpris, effectivement, qu'il ait. Bah, comme Leonardo avec euh, Castellazzi, avec son œil de boss. Ouais, mais Leonardo, il
2: était, il, était toujours au... il était toujours à Paris, mais il me semble que Campos, il n'était pas toujours à Lille. Je ne sais plus. C sûr.
1: Parce que ça fait un peu partie de fonctionnement. Il me semble qu'il était
2: impliqué hein, dans, les, dans, les autres, dans les clubs précédents. Euh, pas à Celta, évidemment. Là, il était dans une position de, de consultant. De, de salarié avec sa boîte. Mais même quand il était salarié avec euh, via sa boîte, et pas du club, enfin, euh, prestataire de via sa boîte et pas salarié du club. Euh, comme c'était le cas à Lille, il me semble comme qu'il était au quotidien, euh, à Luchin, etc. Non
1: Je ne sais je pas exactement. Je, ouais, je, déjà, comme, comme on dit sur la live, ouais, on ne sait même pas exactement le, le titre qu'il aura. Mais euh, est-ce que, pareil, il sera facturé Est-ce qu'il sera vraiment salarié du club Ou est-ce que c'est sa boîte qui sera employée Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Aujourd'hui, avec le Celta, je crois qu'il a un contrat avec son, son entreprise. Hein. C'est un, un, un personnage, un, peu, un fonctionnement un peu ah, Oui, C'est un personnage à part. Après, par contre. Euh, faut pas mentir, euh, dans le domaine, c'est un crack.
6: C'est un bosseur. Après, j'ai l'impression, voilà, dès qu'il y, qu y a une nouvelle personne qui arrive au PSG, on, on tire, euh, on les dit beaucoup de choses positives, mais pour pas le Patrick. coup, euh, voilà. Euh... <rire> d'entrée,
1: on avait dit que va bon, être compliqué les gars. Ouais, ça va être
6: une pipe. Mais euh, non, mais c'est vrai que c'est un bosseur. C'est un, il a une équipe de, de fous furieux euh, derrière lui dans sa dans sa société. Donc euh, là-dessus, euh, on... je pense qu'on peut être sûr. Euh... Moi, je l'ai vu, au, je l'ai vu au téléphone. C'était au moment de de, de l'arrivée d'Antero Henrique. Et et il vantait beaucoup de, beaucoup de mérite d'Antero de, de, et il se trouvait un peu dans cette, de, de cette philosophie-là, par de bosser, d'être tout le temps disponible, d'être tout le temps en contact des familles, des joueurs, des entourages, d'être, de, voilà, de, il disait pour lui, le, le métier de directeur sportif, c'est voilà, être H24 avec son portable, et être tout le temps en permanence en contact avec des gens du, du football, du, du club, et donc euh, je pense que il niveau boulot, euh, J'imagine qu'on aura peu de peu de crainte à ce niveau-là.
1: Ouais, non c'est vrai que comme on dit sur live, il est assez il est assez impulsif. Et il... il est capable de claquer la porte aussi euh, si si ça colle pas. Hein. Faut faut en... faut en être conscient. C'est pas c'est pas un type qui. qui... Déjà c'est une personne qui est très exigeante parce que lui il s'investit totalement. Mais si si ne lui va pas, il est capable de partir. Hein. De mémoire, c'est lui qui était parti à Lille. C'est pas c'est ça hein, si je me trompe pas.
6: Il ouais, il se retrouvait plus, il se retrouvait plus trop dans le, dans le mode de fonctionnement du club. Donc, il était parti en, 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 en pleine saison, d'ailleurs. Euh, ouais, décembre, je crois, en décembre. Donc, euh, oui, c'est un grand tempérament. Et il faut voir ce tempérament, comment euh, il sera perçu dans un club comme le PSG. Quoi. Pas, il ne ah bah, peut pas se coucher.
1: N'oublie pas, on a quand même eu direct, déjà la, dernière, la, la phrase mythique c'est fini le club Med avec lui au PSG. Ah ouais, on, on,
6: on l'a déjà, déjà eu, évidemment.
1: <rire> Celle-là, elle sort à chaque fois. On l'avait vu avec Pochettino, il s'avère que ce n'était pas un Club Med, c'était un, un Asado Grill Club, mais bon, à part ça, ce n'était pas grand-chose qu'à changer. Ouais. Je
2: ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, euh, ça m'a fait rire au moment des rumeurs à euh, Morim hier, les Portugais qui réagissaient, ils disaient « je ne vois pas Morim dans ce balnéario », le <rire> terme portugais, et tu traduis, c'est exactement Club Med. <rire> c'est vraiment l'image qu'on a et internationale
1: voilà mais bon euh, sur le on n'en a, a même pas parlé enfin, on a à peine cité son nom le, le départ annoncé de Leonardo il y a une personne sur la live qui me dit ouais je trouve que c'est pas très bien la façon dont c'était fait c'est pas officialisé euh, il a reçu le, la confirmation avant le avant le match attendu, je pense, hein. ouais bon, je, je, bon il est assez, il est depuis assez longtemps dans le milieu pour pas être dupe. Hein. Euh, logique pas logique qu'est-ce que vous en pensez de la, de la fin de l'ère Leonardo II qui Simon Omar, vos apparts ou même Adrien, Mathieu, comme vous voulez. Ou ouais, Simon, tiens, t'as pas entendu depuis un certain temps. Logique, pas logique la fin de l'ère Leonardo II mmh.
4: Plutôt logique, tant au sein du club il semble qu'il y ait beaucoup de dysfonctionnements, des problèmes un peu à tous les étages, tous les niveaux, et on sent que le PSG s'est embourbé dans des trucs dans lesquels mieux vaut pas s'embourber et que ça a pas su être bien pris en main ou bien réglé. Il y a qu'à voir encore. Les infos du Parisien sur les féminines, là. Un exemple parmi, parmi beaucoup d'autres, malheureusement. Donc, d'un point de vue, au-delà même de la politique sportive directe, d'un point de vue très organisationnel au sein du club, nous, avec euh, la petite perspective externe qu'on a et les petites infos qu'on a, on sent quand même qu'il y a des problèmes. Ne serait-ce que pour ça, ça peut être une raison qui s'entend. Après, du point de vue sportif, disons que ça a été très, très mitigé. Euh, certes, il y avait le lourd héritage de... Terreau, notamment en termes de, de contrat, de masse salariale et tout, qui est forcément compliqué. Après, au niveau des recrutements, c'était pas non plus... Euh, comment dire Toutes les pistes n'ont pas... Tous les, enfin, toutes les recrues n'ont pas donné satisfaction, loin de là. Euh, il y a eu aussi des problèmes au niveau des ventes. Après, euh, tu peux trouver tout un tas de, de bonnes raisons et d'excuses. Hein. Le Covid, euh, les problèmes, tout ça. Après, lui-même a dit que vendre, c'était pas sa spécialité du tout. Après, malgré tout, assez paradoxalement, lors de son passage, on fait finale de Ligue des Champions, de l'histoire du club. Une demi-finale l'année suivante où tu signes des prestations très très importantes de l'histoire du club. Et même contre City, durant un bon moment, tu es au coup à coup voire tu es même assez supérieur. Donc tu n'es pas si loin en réalité. Mais bon, visiblement, plus personne ne le supportait au club. cest a quelqu'un d'assez assez difficile au travail, d'assez compliqué au quotidien. Après, c'est aussi son rôle, hein, évidemment. Le, le chef, le DS qui est un peu le président officieux, vu que Nasser a beaucoup de casquettes et qu'il est très très peu présent au club et, et à Paris. Forcément, ton rôle, c'est pas de te faire aimer des gens, mais à un moment donné, si on a autant d'échos négatifs et qu'en plus il y a autant de, dysfon de dysfonctionnements, c'est que les choses se passent pas comme ça devrait. Donc, euh, un départ. Euh, un départ compréhensible, un départ attendu, quelque chose qui euh, qu'on qu pouvait prendre au sérieux ou pas, parce que ça fait un moment qu'il qu y a des pistes qui vont dans, dans ce sens, des informations. Euh, moi, personnellement, j'y croyais plutôt. Et après, à voir par qui on le remplace et, et les, si les choses arrivent vraiment à changer pour de vrai, ou si c'est, une fois de plus, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de com, et, et disons que c'est facile de nous mettre de la poudre aux yeux une fois que que c'est que, que, que la fin de saison et qu'il n'y a plus de matchs et que disons que l'espace médiatique peut être occupé à tout autre chose et, et après ce genre de promesses en général ça n'engage que ceux qui y croient hein, parce que euh, dès qu'il y a une catastrophe au PSG et par catastrophe j'entends euh, pas forcément les dysfonctionnements mais catastrophe sportive avec euh, des humiliations en Ligue des Champions à chaque fois on nous promet la grande révolution au final il n'y a jamais eu vraiment de révolution c'est comme dans tous les clubs ou en tout cas beaucoup de clubs juste, tu corriges des choses, tu tentes. Des fois, ça marche bien, des fois, ça marche pas bien. Des révolutions, il n'y en a pas eu. Euh, là, ça ressemble. Ça a l'air hein, de ressembler à ça, mais bon, encore une fois, attention aux effets d'annonce, attention à la com. Euh, la révolution, euh, pff, on verra, on y croira quand elle aura lieu. Mais tant qu'il tant qu n'y a pas des changements très importants, très significatifs, très probants, moi, perso, euh, je m'en méfie. Et surtout, euh, tu peux aussi te poser la question, de quel degré de changement et de révolution tu as besoin. Parce que visiblement, malgré tous les dysfonctionnements, le PSG n'est pas, pas non plus la cour des miracles qu'on qu décrit parfois. Euh, même si la, ré, la réputation n'est évidemment pas usurpée. Donc euh, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas un, des, un départ plutôt logique de, de Leonardo qui paraissait un peu en fin de cycle.
1: Ouais, dans sur là il y a beaucoup de réactions, comme quoi euh, en gros, c'est. Bon, merci pour Nuno et.. Donnarumma et Hakimi mais bon le retour est quand même pas terrible et on a... enfin c'est surtout globalement moi je pense que ce qui lui fait le mal dans ce retour c'est l'été 2020 raté dans la fi... après la finale quoi, où là pour le coup il fait un mercato qui, qui est catastrophique et qui le plombe complètement pour la suite, quoi. quand tu perds euh, bah, Silva, tu... finalement tu tentes de réparer la connerie un an plus tard avec, euh, avec Ramos, mais tu n'y arrives pas. ta Icardi qui te plombe tes comptes comme pas permis, et qui te plombe tout, qui est, qui est un cassos. Mais enfin, on en est quand même arrivé à lui filer des, des jours de congé pour qu'il aille régler ses problèmes avec sa femme. Enfin, c'est quoi, quoi ça Malheureusement, je pense que le Leonardo a toujours un, un certain flair, mais. La construction qu'il a eu de l'effectif au cours des trois dernières années, c'était de pire en pire chaque saison. Quoi. Là, je sais pas, enfin, on l'a dit combien de fois cette année que l'effectif il, il ressemble à rien. Quoi. T as, t as des jeunes en défense euh, et que des trentenaires au milieu et en attaque. Il n'y a aucun club qui. Il faut
2: voir jusqu'à quel point c'est Leonardo qui a construit cet effectif. C'est ça aussi, oui, ça c'est vrai. Ça... Mais bon,
1: c'est à lui de composer aussi. Enfin, il le sait qu'il va devoir composer avec des, des ordres venus d'en haut, ce genre de choses.
2: C'est quand même la grosse différence, je trouve, entre le, son premier passage et le deuxième passage. Parce que sur le premier passage, si tu fais la liste des, des arrivées et des départs, normalement, hormis Bizevac, au tout début, c'était un peu le cadeau de, à Boiré, parce que c'était son soldat à Valenciennes et il le réclamait déjà l'année précédente, si vous vous souvenez. Mm. Euh, et Beckham, qui était euh, forcément l'attraction des, des Qataris et un choix de l'actionnaire. Tous les autres choix, ils sont... Euh, flagué Leonardo, tu vois vraiment que c'est lui qui les a fait pour le bon ou pour le moins bon euh, pour son retour que c'est en ça que son, que son retour est un peu difficile à, à juger sous sur certains aspects, c'est que le directeur sportif au PSG on a bien compris depuis certaines années que c'était pas le directeur de la politique sportive T avais plusieurs influences qui, qui se mêlaient et au final je trouve que le, le cas du milieu de terrain est assez, est assez symptomatique, c'est à dire que si tu prends les joueurs qu'on a donc Danilo, Paredes, verati Herrera, gay Vinaldoum. Euh, Paredes et Herrera, c'est Antero Henrique. Gueye, c'est euh, Thomas Toural qui avait beaucoup poussé pour son arrivée. Vinaldoum, Chetino, qui, euh, qui avait aussi poussé pour son arrivée. Et Danilo, c'est donc Leonardo. Mais tu donc, as as comme ça un patchwork.
1: Ah c'est ça qui me saoule, c'est que tu vois, par ouais. exemple, gay, il est, c'est ch... lui qui négocie le transfert, il est directeur sportif. Il re... au bout d'un moment il doit dire euh, l'effectif c'est pas, pas à l'entraîneur de le construire c'est à moi et il accepte Après, disons, on,
2: a, on a aussi fait le reproche inverse en, par la suite oui, en oui, je suis d'accord justement en 2020 enfin l'année suivante disant qu'il écoutait pas à ses toiles donc c'est enfin, je trouve que ça ça marque en fait la, euh, deux, la plus grande influence de, de Doha en fait euh, au fur et à mesure des années et puis 2017 Alors, as des choix comme ça qui sont, euh, qui sont un peu imposés pareil l'été dernier tu vois c'est bien que euh, Ramos, Messi, je ne sais pas si c'est des, des choix qu'il a valides ou pas, mais qu'il est valide ou pas c'est des joueurs qui seraient venus quand même donc euh, voilà après ça ne l'exonère pas de, des choix qu'il a pu faire qui étaient mauvais enfin qui sont retrouvaient mauvais évidemment le, le cardique cristallisé normalement parce que c'est un pari vraiment personnel de, de Leonardo en l'espèce parce que sur l'été 2020 on n'avait pas beaucoup d'argent à mettre avec le Covid etc on a fait un investissement sur un joueur ça s'est révélé être un investissement mauvais et, euh, et du coup, on a dû bricoler sur les autres postes et faire venir des joueurs de, de qualité moindre à, à, prix, à, à prix moindre. Florence, ça, c'est forcément, c'est normal. Enfin, c'est normal que ça cristallise. Effectivement, ça, pour le coup, quand il fait un, un choix comme ça et qu'il qu se retourne en boomerang, c'est normal qu'il qu cristallise. Après, il faut voir euh, exactement la qu'il a pu avoir. Quand tu as des, des laissés aller, des laissés faire au club, je ne pense pas que ce soit la personnalité. Euh, réel de Leonardo de laisser passer certaines choses après tu peux te demander pourquoi le club en arrive à laisser à autoriser de ne pas se voir. ce genre de passe droit quels sont les mécanismes à l'intérieur du club qui, qui les amènent c'est un peu, un peu la question et ça posera la question de, du degré d'autonomie de Luis Campos aussi c'est à dire que s'il arrive par exemple là on arrive on débat de de l'avenue de Luis Campos et au même moment on apprend que Nasser négocie depuis six mois avec Ousmane Nebelet ça, déjà, ça pose un problème parce que tu vois qu on parle de nouvelle organisation. Le directeur sportif, il est écarté des négociations avec un joueur. Donc, euh, et c'est le, le président qui a la main sur ce dossier, visiblement, et, et qui pourrait le faire euh, venir à bon port jusqu'à, enfin, sans, sans avoir l'avis la ou pas du directeur sportif. Donc c'est le genre d'attitude qu'il faut corriger si tu veux vraiment donner euh, la possibilité au DES de mettre en place le projet Après... qu'elle y viendrait.
1: Mais tu vois, par exemple, ça, c'est un truc qui est très marrant, c'est que Luis Campos, ce qu'il faisait à Lille, par exemple, c'est qu'il ciblait le joueur, mais c'est pas lui qui gérait ensuite la négociation sur l'achat
2: du joueur. Quoi. Mais ça, c'est autre chose. Ça, je suis, ça, tu peux très bien l'entendre. D'ailleurs, ça, ça se passe dans, dans beaucoup de clubs comme ça, et c'est pas, pas un souci. Le souci, c'est le club qui, ou Doha ou Nasser qui impose des joueurs ensuite à Odesse d'abord et ensuite à l'entraîneur. Pour moi, le cas d'Emblay, il enfin, faudra surveiller ce cas là, si on le fait vraiment ou pas parce que de ce qu'on entend c'est vraiment Nasser qui a, qui a le dossier en main Donc euh, c'est un peu euh, à suivre après sur le, pour revenir sur Leonardo, je pense qu'il y a deux points qui sont quand même à mettre à son crédit et sur deux postes euh, gardien, défenseur latéraux il, il hérite de l'effectif de 2019 laissé par entero Henrique, les gardiens sont Kevin Trapp, Alphonse Areola, Jean-Luc bouffon les latéraux sont Thomas Meunier Colin Dagba, Daniel Alves, Juan Bernat, David Corzawa. donc entre Navas, Donnarumma, akimi et et Mendes il a quand même bien, bien amélioré la situation sur ces deux boss qui étaient des, des points faibles historiques sous
1: mais tu ne trouves pas justement que c'est là où je trouve que c'est terrible c'est qu'à chaque fois qu'il a fait un bon truc il se l'est saboté dans la foulée parce que Navas Donnarumma il, fait, il est deux super joueurs mais au final la collaboration cette saison bah, comme prévu ça a foiré au pire moment et par exemple, et Curzava, il l'avait au début, il l'a prolongé, et tu te rends compte que c'est une des pires prolongations de l'histoire, parce qu'il est encore plus mauvais qu'il l'était à l'époque. Et c'est ça, en fait, qui. Non, c'est une... terrible. Quoi, si fait...
2: tu veux, la, la, la prolongation de Curzava, on avait déjà discuté, c est, c est une... ça n'a aucun sens ça... au moment où il le fait. On pour des histoires de liste j'imagine, mais niveau sportif, ça ne peut pas justifier. Après, anecdotique dans le sens où c'est un joueur qui n'a pas joué cette année, et que tu as pris Nuno Mendes, et c'est lui qui prend, le... qui prend le poste. Donc c'est pas, pas une erreur aussi voyante que Icardi qui pour le coup te prend c'est un énorme transfert qui te prend beaucoup dans les qui pèse beaucoup dans les comptes du club quand, quand une, un pari comme ça se retourne contre, contre celui qui fait ce choix forcément c'est lui qui est en première ligne et c'est lui qui doit assumer l'erreur mais Kurzawa je dirais que c'est plus anecdotique dans le sens où c'est un joueur qui joue pas donc évidemment c'est une erreur mais euh... allô
1: Là, je croyais que ça avait coupé <rire>
2: non, non. ça est coupé, mais non, c'est pas, pas non plus quelque chose qui pèse à ce point dans les comptes ou dans le. Non, ou sur le terrain c'est sûr. Mais disons que, ça fait,
1: disons que ça fait partie des. Tu fais que t'as as quoi Quelque chose comme 10 ou 12 joueurs qui n'ont rien à faire au PSG et que malheureusement il n'a jamais, jamais réussi à les faire partir. Voire il en a prolongé une partie. Quoi. Et ça, c'est malheureusement dans son bilan. La première mission d'un directeur sportif, c'est quand même la constitution de l'effectif. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'a filtré plusieurs fois sur la, sur la mission de Luis Campos, où il a été recruté notamment parce qu'il est en mesure de construire des effectifs logiques et, et entre guillemets, et, et un peu plus. Et si on laisse si faire, Philo. Si oui, on si on laisse faire, fois, sûr.
2: Leonardo, première version, s'il a bien un truc qu'il a réussi sur, sa, sur son premier passage, c'est construire un effectif. En 2017, on avait encore 7 ou 8 joueurs de, du 11 il avait été recruté par ses soins, et parce qu'il y avait une cohérence. Si tu veux. Comme c'est lui qui avait recruté tous les joueurs sans interférence, il les a pris à peu près tous au même endroit, c'était des joueurs qui se connaissaient, qui venaient de Serie A, qui parlaient à peu près la même langue, euh, qui avaient souvent même déjà joué ensemble, a donné quelque chose d'assez... Euh, qui a marché très vite et qui nous a fait gagner beaucoup de temps. Là, il n'a pas été en mesure de le faire, aussi parce qu'il y a eu des, des interférences, aussi par ses mauvais choix de sa part, c'est un peu les deux. Quoi.
5: C'est ah ouais, mais... à voir
2: quel degré d'autonomie à Campos dans, sa... dans la construction de l'effectif.
1: Ouais, et puis après, il euh, y a quand même le retour d'un personnage mythique de, du Paris Saint-Germain, Apéro, <rire> de son petit nom, qui vient pour nous expulser des. pour nous vendre des joueurs, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais il y a le retour de... du dénommé Antero Enrique, qui est quand même quelque chose que je n'avais alors pas vraiment vu venir, je dois l'avouer. Le retour d'Antero Henrique, donc euh, trois ans après avoir été remplacé par Leonardo, qui vient euh, donc en théorie pour vendre des joueurs. C'est bien ça, Adrien. C'est comme ça qu'il est présenté, Adrien, dans l'entourage. Hein, c'est
6: un petit peu comme ça. puis après, c'est vrai que sa mission euh, sur ces sur ces dernières années. C'était quand même un meilleur vendeur que Leonardo. Ah bah, ouais, un, oui, c'est sûr. <rire> Mais quand on prend du recul, euh, le bilan départ de, de, de d'Antero Enrique n'est pas, pas si mauvais que ça. Donc bon, euh... ah, il est bon à hein, ce niveau-là.
2: Oui. Ah,
1: ouais, il est très on... bon au
6: niveau de départ, il est très bon. C'est au niveau des arrivées où...
2: Ah bah, bien là, sûr. Ça aurait pu être même pire parce qu'entre tous les, jeux, les agents qui faisaient croquer, dernier... si Tourelle ne fait pas une crise le dernier jour du mercato d'hiver, on se retrouve avec Thiago Mendes et, et Pepito Acosta le, le dernier jour. Quoi. <rire> Pepito.
1: Bon. On n'oublie pas Pépito. Euh... Pépito. qui a encore raconté qu'il avait passé sa visite médicale et qu'il attendait dans sa chambre qu'on lui dise que son transfert est bouclé. Mais ça ne s'est pas fait. Oui, donc oui, Adrien, oui, je te laisse conclure. Non, ça, mais on oui, si, si, on,
6: si on prend euh, de manière euh, très factuelle, en euh, Henrique serait chargé en quelque sorte des départs et euh, Louis Campos de dessiner euh, du, côté, euh, du côté des arrivées. C'est ce, ce qui semblerait. Euh, dessiner Après, c'est vrai que moi, le, le rôle d'Antero Enrique, je vais pas mentir, je n'ai pas non plus venu, vu venir, euh, même si, voilà, on sait qu'il a des liens avec du Qatar, parce qu'il est, en quelque sorte, directeur sportif de la Ligue du Qatar. Je, oui, c'est ça, je oui, il directeur fait. sportif de la Qatar voilà. Super euh, Stars League. Donc, euh, ses ouais, liens, liens sont toujours présents entre le Qatar avec le Qatar, ça c'est clair et net, mais euh, à voir comment va se dessiner son rôle, euh, dans quelle mesure il va aider le PSG entre guillemets, euh, ça aussi, c'est un peu flou. Euh, voilà. Est-ce que Antero et, et Campos entretiennent des, des relations plutôt, plutôt cordiales hein il Ils s'entendent plutôt bien, donc ça euh, peut bosser euh, main dans la main. Euh, donc, avoir voir comment, comment ils chapeautent tout ça. C'est encore un peu flou à ce niveau-là. On, on attend d'en de, savoir un petit peu plus. Parce que ouais, Antero, j'avoue que. Mais a, pour, pour rebondir, il a participé aussi aux négociations pour, pour Mbappé. Hein, donc, oui. il a été. Euh, il était partie prenante de ce dossier-là, comme elle était Luc et tout. Donc, euh, ouais, il redevient, en quelque sorte, un, un pion, euh, pas majeur, mais un pion important euh, de l'organigramme sportif du PSG. Enfin, si on avait dit ça il y a trois ans, je l'aurais pas cru. Ça, c'est carrément.
1: Euh, non, pour moi, c'est un type euh, qu'on n'allait plus jamais revoir. Ouais. Euh, Omar, euh, on ne t'a pas entendu depuis un certain temps euh, dans ce podcast, et on aime entendre ta voix sur le... Ce changement un peu de le départ de Leonardo, le retour du mythique Apéro Enrique de son surnom, même si ça reste un surnom. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
3: oh, Antero a toujours, euh, il me semble, plus ou moins gravité autour du club, même après son départ euh, officiel, donc euh, pas surpris qu'il qu qu ressurgisse.
1: On me le rappelle sur là, et c'est vrai qu'il avait aidé à faire venir Danilo et qu'il avait été un artisan de la prolongation de, de Neymar, notamment.
3: Ouais, donc il euh, y a toujours des rôles un peu officieux dans des clubs, et du coup, euh, Antero n'est jamais vraiment parti, après, euh, Leonardo paye euh, du coup une espèce d'usure, euh, je pense de, de son style, lui-même paraissait essoufflé, lui qui est... Enfin, qu'on a connu assez, assez brillant, prenant la, prenant la lumière, étant interventionniste en, en conf de presse, notamment avec beaucoup de, beaucoup de qualités aussi beaucoup de, beaucoup de détracteurs. Là, le, le fait qu'il qu ait eu des, des recrutements moins clinquants et moins impactants peut-être sur sur la partie sportive bah, font que, font que l'histoire s'arrête donc est... ce deuxième mandat il est, un, il est un peu triste parce que c'est vrai qu'il y a eu des, des transferts terriblement ratés enfin, quand, on, quand on pense à la campagne de 2020 c'est vrai que c'est assez terrible, hein. la meilleure opération c'est Danilo et on n'aurait pas, pas misé un copec, un copec là-dessus voilà, Leonardo reste et restera un personnage important de l'histoire du club euh, en tant que joueur, en tant que dirigeant euh, c'est peut-être euh, la fin de ce style de directeur sportif euh, très porté sur euh, un type de réseau une région et même peut-être même une, une région de provenance pour les joueurs et euh, écoute euh, voilà je n'ai pas de, beaucoup de plus à lui dire que je lui souhaite le meilleur pour la suite
1: c'est vrai qu'on nous rappelle sa son, son dernière punchline euh, je ne sais plus après quel match c'était c'est euh, impossible de faire sans moi et c'est difficile avec moi ou je ne sais plus bah non que ça va pas durer longtemps malheureusement je crois que deux semaines après il est à la porte c'était après PSG 3 si je me trompe pas ça, cette, cette petite... ou après PSG lance le match du titre enfin bon je
6: suis enfin... curieux de voir il va rebondir parce que faut... en fait de, depuis, euh, depuis son passage au PSG il a rien fait ou presque de vraiment euh, concret enfin de très réussi parce qu'entre Antalya Sport Assez Milan tout ça le PSG lui a, lui a un peu sauvé les miches à chaque fois quoi, donc euh... Ouais, ah, non, non, mais... Je ne sais les... pas trop ce qu'il va faire. Ouais.
1: Je pense que, bah, comme on dit sur là, il va retourner à la télé, oui, avec sa femme. Ouais. Euh... Moi, je me souviens, un jour, je l'avais retrouvé sur la BBC en train de, de donner son avis dans la... la mythique émission Match of the Day. Donc, euh, pourquoi pas Ou ouais, est-ce ils ont toujours les droits de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas donc euh, hop il... je... je le vois bien, effectivement, donné en Italie où peut-être il y aura un club richissime qui aura besoin d'un mec capable de faire venir des, des grands noms hein, ou ce genre de choses. quoi je, je vois pas de Newcastle, mais s'il y a un grand club italien qui est racheté, peut-être qu'il. Il, il... Mais c'est vrai qu'il paraît un peu, un peu grillé dans sa, sa mentalité, euh, enfin dans la façon de, de travailler. Quoi. Enfin, on voit les clubs aujourd'hui qui, qui sont tout en haut de la hiérarchie euh, Liverpool, City, euh, etc. Ils ont des méthodes de recrutement qui sont, mais alors à, à l'opposé de Leonardo. Quoi. Ils ont des. des... Ils ont des, des bases de données très poussées, des, ils sont beaucoup dans la data, tout ça. Un club comme Brentford, par exemple, en Angleterre, euh, qui est salué pour son, sa montée en puissance depuis des années, euh, fonctionne totalement comme ça. Leonardo, ce n'est pas du tout ça, et on n'a plus aucun recruteur au PSG. Il euh...
6: est très soliste, hein. c'est quelqu'un qui est très soliste. Et qui...
1: Solitaire même. Qui se
6: repose... oui, oui, solitaire, exactement. exactement. Un peu des, des vieilles méthodes, quoi.
1: Ouais non, il est très il est très old school mais par contre après il a quand même un, il a tout, il a quand même toujours des qualités
6: Il a le bagou, il a il a de la guaille il sait, il sait y faire pour pour séduire en quelque sorte les joueurs, ça c'est ça on peut pas lui enlever.
1: Bon, après ça se finit mal mais au début ça se passe bien, c'est autre chose. Euh, sur l'arrivée de, de Louis Campos, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Simon, Mathieu, Omar, bah, tiens Mathieu on t'a pas entendu sur le... oh non Simon, excuse-moi, je t'ai pas du tout lancé sur le thème, qu'est-ce que tu mm -hmm. en penses de cette arrivée de, de Campos, bonne chose, mauvaise chose
4: mm, pas grand chose bon. parce qu'en fait euh, le style Campos c'est pas si simple que ça à définir euh, ça a l'air très bien, très souvent marqué du, du bon sens ou si on regarde un peu en détail ce qu'il a fait avec Lille, il a, il a recruté énormément de, de joueurs, avec beaucoup de nationalités, des styles de joueurs très différents. Euh, parfois des jeunes talentueux fantasmes, parfois des vieux briscards, euh, euh, qui sont là beaucoup pour tenir la baraque et tout. Donc euh, une énorme diversité de... dans le style, c'est pas, un... pas, pas vraiment du travail à la Leonardo, il va essayer d'avoir un peu une unité comme ça de de style, de pensée, de culture, pour, euh, parce qu'il parce que a, il a des terrains de chasse favoris et ses préférences, euh, notamment culturelles, euh, qui lui sont propres. Là, c'est un petit peu plus ouvert du côté de Campos. Je sais pas exactement comment il travaille, de comment il s'entoure, qui sont ses scouts, euh, à quel point il les écoute, à quel point, enfin, voilà, comment il fait ses deals et tout. Euh, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'Alice était plutôt intéressant de voir euh, d'un côté le pillage du centre de formation du PSG, entre guillemets ensuite euh, récupérer un peu des talents oubliés comme Renato Sanchez, euh, récupérer, euh, donner, donner la chance à des, des mecs qui n'avaient pas forcément euh, euh, pu prouver au niveau dessus en recrutant des joueurs un peu plus âgés. Donc, euh, curieux de voir ce que ça peut donner au PSG, avec euh, tout le côté un peu parasite qu'il peut y avoir, évidemment, hein, parce qu'on euh, sait aussi que le Qatar peut avoir ses lubies euh, s'il y a une opération un peu clinquante à faire. En général, on n'est pas les derniers pour, euh, pour y aller la, un peu la tête la première, j'ai envie de dire.
1: Ça veut dire, dès qu'il y a une connerie à faire, dis-le Simon, euh,
4: sois honnête. Euh, Est-ce que cer7 voudrait jouer la, la Champions League la, la saison prochaine <rire> Écoute, rien n'est impossible. Donc euh, voilà, ça peut... Curieux de voir ce que ça va donner, tant qu'il nous met pas un coach portugais, personnellement, je... <rire> C'est génial
1: portugais. On me dit sur le live que étais dans la haine du Portugal et ça, ça tombe pas, il faut pas 20 secondes pour que tu dises tant qu'ils ne sont pas un coach portugais.
4: Non mais disons que cette école de football euh, de Stapsiens, euh, tous plus obsédés les uns que les autres par la défense, et euh, un style, on va dire, euh, douteux. <rire> enfin, pour ma part en tout cas. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont eu le vent en poupe d'une façon où quand on s'intéresse euh, soit au coaching, soit l'analyse tactique ou tout ça, euh, l'école portugaise c'est un truc à étudier. Et bah on étudie et puis on s'aperçoit qu'en fait euh, c'est tous des, des Stapsiens absolument euh, fous de, de défense d'équilibre euh, et de, de beaucoup de choses de, de ce style-là fous d'intensité aussi c'est vrai qu'il y a un renouveau un peu du pressing euh, qui qui a pu venir du Portugal à un moment donné après la révolution Mourinho évidemment donc euh, personnellement j'aurais énormément de doutes si il venait à coacher un à, à nommer pardon un coach portugais qui ne serait pas qui ne serait pas Jésus Tant que c'est pas le cas, euh, bénéfice du doute et, et euh, bienveillance, mais euh, si ça commence à nous sortir euh, les vieux tontons portugais euh, de la périodisation tactique et tout ça, euh, qui vont nous mettre euh, un bloc bas euh, 90% du temps, j'avoue que perso, en termes d'identité PSG et de style, ça me ça me pose un petit, un petit souci.
1: Bon, ami portugais, on va vous donner l'adresse de Simon, vous, vous allez aller pouvoir le rencontrer. Je, chez je serai demain à 9h
4: à la gare de Sevran-Livry, vous, vous, vous êtes les bienvenus. <rire> Ça te, euh, viendra,
1: j'espère. Ah oh là là, non, euh, qu'est-ce que je voulais dire Bon, il euh, y a beaucoup de questions, non c'est vrai que Simon, il y a un, une partie que as évoquée, c'est le, le pillage du centre de formation du PSG par euh, Luis Campos, qui a quand même récupéré euh, Balotouré, Uh, boubacari Soumaré et Mike Maignan contre uh, 3 cacahuètes. quoique que Maignan, yeah. c'est peut-être pas lui. C'était peut-être avant encore. Uh, mais les deux autres, je suis sûr que c'est lui. Il a réussi à quand même attirer 15 patates de ce bon foncé à Monaco. Et uh, bah, c'est pas lui qui a vendu Soumaré. Sinon, je peux vous dire qu'il aurait été vachement mieux vendu. Mais uh, non, pour le coup, il a, oui, son travail de, de comment dirais-je, de, de découvreur et de capacité à faire, à, à trouver des bons jeunes. Après, à les intégrer, ça va être autre chose. Mais uh, c'est quand même euh, ça fait partie de son de son de ses capacités quoi. Et non Mathieu récupérer Balotouré c'est pas du tout c'était un joueur qui était très prometteur étant jeune Faudet. il a du mal à se trouver un poste mais ça a été un il était en équipe de France de jeunes, ça a été un, un joueur qui a fait des finales de championnat de France du 17 u 19 en étant un un joueur dominant, par exemple. Ça, faut pas croire. Bon, alors aujourd'hui, ça, ça fait rigoler parce qu'il a vraiment je trouve, du mal à, à passer le cap du professionnalisme, mais à devenir un vrai joueur pro accompli. Mais ce n'était pas du tout déconnant à l'époque de le récupérer, par exemple. Faut... Monaco,
2: il avait fait aussi venir le, le mythique Fares Balouli <rire> de, de Lyon, idole des fans lyonnais, des de l'académie.
1: Et c'est lui qui avait fait venir aussi Martial pour le revendre. Euh... Oui, bien sûr. Par contre, voilà.
2: euh, ouais. l'été 2015, le Mercato 2015 qu'ils font, euh, c'est un peu, un peu douteux. Justement, ils, ont, ils font une première saison 2014-2015, enfin, euh, deuxième saison, vu qu'il y avait la précédente sous mais la première sous, sous Jardim, où beaucoup de joueurs explosent et ils font beaucoup de ventes à ce moment-là. Donc, le Mercato, de, du coup, de réparation qu'il doit faire euh, en 2015, à l'été 2015, Compliqué. il est un peu, un peu light contre euh, de ce qu'il y a, Ronnie Lopez, Quentrao, etc., c'est des joueurs qui n'ont pas. Cavalero aussi. des joueurs qui n'ont pas... pas beaucoup. V. Ah, mais bah il y a eu des, ah ouais.
4: des, ré... des réussites et aussi beaucoup de ratés. Hein.
2: C'est un joueur un... qui C'est quelqu'un qui, qui recrute beaucoup. Enfin, que... quelqu beaucoup. Il y a, il... Ali, il y Monaco, y a des tonnes de joueurs à chaque joueurs, mercato, c'est incroyable. Ouais. Forcément, il y a un, un degré d'échec. De... Forcément, ça ah bah, bah, jeu... le génie 15... qui
4: convainc, euh... ouais. euh, quand il s'appelle Renato Sanchez, de se relancer à Lille, dans ouais. le nord de la France et le mec qui recrute Nicolas Depréville, qu'est-ce que tu caches derrière ses lunettes <rire> il a pris une... Quand il a Après, après peut-être que c'était son, son
2: adjoint, C'était son le responsable de, de ce transfert en particulier, l'adjoint qui a été nommé à Bordeaux ensuite et qui a coulé le club. Donc <rire> il n'a pas dû reprendre tous les bons conseils.
1: Ah oui, j'avais oublié que de Préville avait joué à Lille, mais il a fait qu'une saison. Attends, il a fait une bonne saison. 37 matchs, 16 buts à Lille, Depréville. Mais c'était avant Campos, ça, non
4: je... Non, non, je crois que c'est quand
1: Ah bon euh, Parce que de mémoire, Depréville, ils le, ils le vendent ensuite à Bordeaux direct dans la foulée Peut-être. Non, je, pour le coup, il a fait. Simon, tu, tu dis une connerie, je crois. C'est pas lui, de Préville, me dit-on sur la live.
4: Ouais, mais avant je, dois, je dois confondre avec Loïc Rémy, je sais pas quelle pipe, là. <rire> non, mais oui, <après,
1: rire> voilà, comme tu dis, vu tout ce qu'il recrute, c'est comme Monchi à Séville. Tout le monde dit Monchi, 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 il hein, a une. Comment dirais-je, il y a des cadavres plein les, plein les placards. C'est juste. C'est surtout
4: connu pour avoir coulé Roma hein,
1: depuis. Hein. Ouais, bah à Séville. Euh, il en, fait en avoir aller. fait un
4: club de conférence
1: ligne, là, les pauvres. Bah, écoute, ça
4: forcément, préalable. ça
2: interroge sur la capacité à aller dans un autre projet. Pas forcément sur le trading ou le modèle du trading, c'est de prendre 15 joueurs. peut-être en avoir 5 qui réussissent. C'est les 5 qui vont te rapporter tellement d'argent que ça couvre largement les... à la fois les, les transferts que tu as pu engager sur les 10 autres. Ça te couvre aussi l'arrivée le... des des éventuels remplaçants donc euh, ça c'est forcément pas le même modèle qui est attendu euh, au PSG mais tu l'attends quand même sur des coups de, de jeunes joueurs parce que forcément il a de telles références dans ce domaine euh, au Real si je ne dis pas de bêtises c'est lui qui fait Fabinho et oui. Casemiro quand même c'est oui. euh, Fabinho qui l'apportera ensuite à, à Monaco c'est forcément tu l'attends aussi sur ce genre de coups un peu, un peu exotiques mais bon on attendait, je me souviens qu'on attendait aussi Antero Henrique à ce niveau là côté PSG et Absolument rien eu à ce niveau, il n'y a plus eu un achat de jeunes
6: besoin bah, bah, en PSG. Bah, bah, bah,
4: bah, c'est que euh, la direction sportive, ça peut devenir un travail très 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 collégial, surtout d'un point de vue du scouting, quoi, et j'avais aucun doute personnellement qu'à l'époque, Apéro euh, en l'occurrence, il avait les meilleurs scouts euh, pour sillonner l'Amérique du Sud, mais s'il n'est pas capable de récupérer ces mecs-là pour les faire venir au PSG, et qu'il doit juste un peu composer dans son coin, bah c'est pas c'est pas la même chose. quoi On se doute bien qu'Antero et Luis Campos euh, ils ne sont, ils sont pas sur Wisecout Scout 10h par jour à regarder la Ligue 2 brésilienne.
1: C'est probable que non, effectivement. Non, juste, Il faut des, gens
4: pour, faut des gens pour ça.
1: Non, mais par contre, tu vois, Mathieu, tu, tu parles effectivement, on va espérer comme ça, des, les fameuses pépites. En général, une pépite, c'est quand on vous a parlé d'un jeune bon joueur que vous n'avez jamais vu jouer. Voilà. Vous pouvez être sûr que c'est un titre de journaliste et un mec qu'il n'a jamais vu jouer. Mais ça, c'est autre chose. Pour revenir, c'est un truc un peu plus sérieux. Il a aussi quand même au début de Monaco, euh, de, quand Monaco est passé sous pavillon russe, c'est quand même lui qui fait des gros transferts comme euh, Rames Rodriguez et Falcao, si je me trompe pas. Georges
2: Mendes, hein, c'est oui, beaucoup mais... euh, avec Moutinho en plus qui, qui fait le pack. Bien sûr, euh...
1: mais c'est lui le DS à l'époque, mmh. Mendes. Euh, Bien il... sûr, mais,
2: a, mais ramène aussi Carvalho. C'est vraiment Mendes qui avait pris le, euh, ses quartiers sur la côte d'Azur, on va dire. Mais je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est Campos qui était d'ailleurs sportif à ce niveau-là.
1: Ça veut dire qu'il a il a quand même côtoyé des, des top joueurs, il, est, il a quand même été en mesure de boucler des dossiers de top joueurs, même si effectivement, Mendes était attiré par l'odeur de l'argent russe comme, comme un bon agent qu'il est.
2: Après C'est intéressant parce que Campos, euh, ouais, Campos, il est recruté de Porto, et celui qui les avait fait venir de Porto, c'était en Henrique À Porto, c'était en Henrique donc euh, au final, on a les deux à Paris, tu vois, on a toute la chaîne de l'Amérique du Sud à Portugal, ensuite de Portugal à France. Donc, euh, à voir si, euh, si les deux arrivent à, à monter à une organisation de... qui nous permettrait de contrôler un peu ce, ce marché. Mais oui, forcément, tu attends la signature. De... On veut un latéral colombien, quoi on veut un, un milieu mozambiqué dont <rire> qui doit à et dont personne n'a entendu parler, et qui devient une référence dans deux ans. C'est obligatoire maintenant.
4: Après, tu connais la capacité de la Liga NOS à arnaquer les autres aussi. Liga Bwin. Très cher oui. de recruter chez eux et parfois le retour sur investissement est un peu moyen.
1: Après avec Omar nous défendons le, le football de Grigny, le football de la canne des quartiers, t'es mozambicain, tu vas aller les voir jouer à Lille et, et tu vas pas nous faire chier.
4: Et je, je tiens à signaler à ce propos que Luis Campos visiblement recrute euh, sur sa période lilloise à 70% à l'étranger, enfin des joueurs de nationalité étrangère. Donc euh, corbeil essonne Bondy, Villiers-Lebel, ils s'en Balaras.
3: On verra. Après... Ah, ce... Ah, ce jeune doit déjà quitter le club. Ah. Il n'est <rire> Il... pas aligné. Il faut, faut s'en aller, Louis. Merci. Merci pour les souvenirs. <rire> <rire> Finalement, ton, ton contrat le déchire.
1: Non, non, mais ouais, on nous dit effectivement peut-être qu'il peut nous proposer des Capverdiens de Saint-Maur. On va voir. Mathieu aura sa dose d'exotisme et Omar sa dose d'Île-de-France. On va voir ce que. Après moi, le, le projet de prendre
2: des jeunes pour ensuite les revendre, ça, ça me dit beaucoup.
1: Hein. <rire> <rire> Bravo Mathieu. Non, mais euh, on va on va voir un peu ce que ça va donner cet été. C'est vrai que d'un coup, moyen. Enfin, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il il a même pas vraiment signé encore. Et il est déjà au travail, comme normal, parce qu'il a quand même un boulot monstrueux devant lui. Ça parle de Ekitike de Lens, par exemple. Ça, comme on m'a dit sur live, moi j'aimerais bien que déjà on puisse garder les meilleurs joueurs de Ligue 1 chez nous. Moi, Ké de Lens, qu'est-ce que je raconte De Reims, pardon. Euh, c'est un joueur, par exemple, qui me plaît énormément. qui euh, c'est un nom que je suis super content de, euh, de voir lié au PSG. Après, ça va coûter cher et tout. Est-ce qu'il euh, finira chez nous Je ne sais pas. Mais par exemple, ça, ça fait partie des noms qui, qui font grave plaisir à entendre.
3: Bah après, ça, ça, fait, ça fait plaisir à entendre, mais de façon rationnelle, il n'y a, a pas d'espace pour lui dans l'effectif. Bah je vais lui en faire, ne t'inquiète rappel... pas. Je rappelle que Mauro Icardi est toujours dans l'effectif, euh, et d'autres. Donc euh, Développer un, un jeune attaquant de Ligue 1 qui a moins de, 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 de 50 matchs pro, ça demande des minutes. Et là, en l'état, euh, face au type de joueur, en fait, tu vas juste le fracasser, quoi. Calimundo revient, en plus. Oui, oui, mais c'est un exemple. J'ai pris, le... pris un nom, parce que,
1: pour moi, Ketiki est vraiment le joueur de Ligue 1 à ne pas laisser partir en, en termes d'attaque. Plus même que Kalimundo que j'estime déjà pas mal, mais voilà. Euh... Mais après, c'est sûr qu'il doit... Il y a un effectif aujourd'hui, on a je sais pas combien, 30... on doit avoir 30 joueurs à l'entraînement. Les mec, c'est une kermesse, c'est pas un groupe, c'est n'importe quoi. Enfin, Évidemment qu'il a du travail en amont pour, euh, pour le faire partir, euh, pour faire partir des joueurs. Et que, pour je pense que son travail ne va pas s'arrêter à, à cet été. Quoi. Mais il a du boulot devant lui. J'avoue que le, la façon peut-être de recruter euh, de Luis Campos, qui est beaucoup plus basée sur un travail traditionnel, plus orienté jeune, tout ça, est-ce que ce n'est pas finalement ce dont le PSG a besoin pour justement rajeunir l'effectif et tout Ça peut être une bonne chose. quoi. Enfin, J'avoue que j'attends pas non plus des, des miracles absolus euh, et j'attends de voir vraiment comment il va gérer les départs. Parce il bon, y a des gens qui, sur le live qui m'ont parlé du loft à Lille, c'est lui qui l'avait mis en place ou c'était Bielsa qui avait dit qu'il en avait marre des tocards je... Bielsa avait fait la même à Marseille. Donc,
2: quoi.
1: Sacré Marcelo, il est pas là pour rigoler lui. Mais bref, ils
4: avaient beaucoup trop de joueurs en plus, je crois.
2: Mais, vous vous rappelez l'histoire de, de, de Bagalo à, à Lille c'était quoi, quoi, quoi le oui. crois qu il, il, il refaisait le centre d'entraînement et je crois qu'il y avait des bungalows justement au centre d'entraînement. Tout à, à fait, de... Bielsa
4: pensait que les joueurs français étaient aux 40 heures par semaine. <rire> Genre, non, non, mais venez, vous avez des bungalows pour faire la sieste entre midi et deux. Pardon Non, non, à midi,
2: Il y avait une dizaine de joueurs dans le loft. Et... Mais bon, je pense plus lié à Bielsa. Et... D'ailleurs, il s'était fait taper un peu sur les doigts, je pense, quand ils avaient ouais, ouais. été dans la charte de
3: il y avait, avait Franck Beria et les autres il vu etc
1: mais nous s'ils font des bungalows il y a, mais... a... <rire> a Draxter et Carny qui vont s'installer il ne <rire>
3: trop <faudront> plus sortir <rire> ça... ça va sentir la chipot
1: <rire> non, mais franchement comment tu veux quand on sort faut pas qu'il nous fasse le coup de magalos enfin, on va voir non mais
4: Kylian, Kylian sera consulté sur la question
1: bah ouais, Kilian il va, il va dire au oh mec au oh, vigile vous virez les, vous videz les bungalows parce que c'est pas possible quoi. mais bon ça nous fait, ça nous fait quand même basculer sur la dernière question de, du podcast quel quel coach désormais pour pour gérer le, le zoo Paris Saint-Germain puisque bah est-ce que on a euh, Maurizio Pochettino qui est toujours sous contrat jusqu'en 2023 puisqu'il le répète dès qu'on lui pose une question
4: Ou... merveilleuse nouvelle
1: euh, qu'est-ce qu'on a Tiens, bah, Adrien, pendant, on en profite de t'avoir euh, au Parisien. Quel vos... Quelles sont les tendances Parce qu'on en a parlé vite fait hier de Ruben Amorim, qui était priorité, qui visiblement la piste a été calmée direct. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe de votre côté à ce niveau-là Vous
6: J'avoue que depuis, depuis Amorim, où on était un peu chaud, était... <rire> un peu trop même peut-être. On s'est un peu emballé peut-être. Euh... Non, peut. être il y, a forcément, euh, il y a forcément Christophe Galtier, qui, qui revient un peu depuis samedi, euh, voilà parce qu'il il a, euh, a bossé avec Campos, hein, euh, c'est un peu les deux architectes du titre lillois en, en 2021, les deux se connaissent bien, euh, Galtier avait été très déçu du, du départ de Campos, donc il y a une vraie relation de proximité entre les deux, c'est un, un entraîneur français, donc forcément euh, ça, peut, ça peut plaire. Euh, après il y avait euh, dans les petits papiers on, on en parlait tout à l'heure euh, Mota aussi euh, mais qui fait pas forcément l'unanimité au sein de, de toutes, les, toutes les strates du club euh, donc c'est un nom euh, c'est que le club aimerait bien à quelqu un quelqu'un de plutôt jeune et à fort potentiel donc euh, me cocher un peu toutes les cases et ouais, après,
1: 37 euh, ans euh, Amorim hein, c'est très jeune
2: ou c'est définitivement Et... à refermer parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il était un peu affirmatif dans, dans mmh. l'article la, aujourd'hui parce qu'a priori ça... il y a une clause donc si tu poses de l'argent il ouais. faut si discuter de l'intérêt de poser 30 millions sur Morim ou pas mais oui. si tu
6: poses l'argent il peut venir c'est ça, puis il y a des liens de proximité avec Antéo parce que c'est son beau-frère beau-frère je crois donc voilà, les, les, la, la piste à Morim cochait beaucoup de cases. Mais voilà, nous nous dit que c est, c est, ça s'est pas mal refermé. Donc ça c'est un, un peu le gros mystère. Et puis euh, moi, Pochettino nous on dit que voilà, c'est terminé. Euh, son, son départ sera acté dans, dans les prochains jours ou la semaine, la semaine prochaine. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu le flou à ce niveau-là. Je pense que ce sera forcément, comme, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui, qui devra bosser. Euh, il devra bosser avec euh, avec Campos. Ça doit être un duo plus que plus qu'une forte tête ou qu'un fort entraîneur. Donc euh, voilà, C'est un profil pas forcément facile à trouver. Euh, ça, ça cherche. Ça cherche, en tout cas.
1: Il ouais. euh, y a pas mal de réactions sur Live. donc Je vais tenter de répondre dans l'ordre. On nous dit, vous croyez pas à Zizou alors, Moi, j'ai écrit dessus il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, la piste Zidane n'est pas très, très chaude pas forcément pour des raisons sportives de ce qui se dit alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus je ne sais pas beaucoup plus mais aujourd'hui Zidane ne serait pas chaud à l'idée de venir au PSG non pas par rapport au PG, mais plus par rapport à des des comment dirais-je des raisons extra sportives du sien je ne sais pas Adrien si tu avais plus ou moins des échos similaires ou un truc du genre
6: euh, bon, on, on va rien cacher on en a parlé un peu dans, dans l'après-midi euh, c'est vrai qu'on a des moi j'ai des échos euh, là-dessus sur des problèmes un peu extra sportifs après euh... Voilà.
1: Donc, aujourd'hui, peut-être que Zidane a plus intérêt à rester euh, en année sabbatique. Enfin, ça commence à faire uh, plus qu'une année bientôt. Mais voilà, en tout cas, il n'a pas forcément envie de reprendre un club aujourd'hui. Et ce n'est pas forcément lié au PSG. Alors après, le PSG, notamment son président, est capable de se montrer très, très persuasif. Mais mm. voilà. Euh, non, pas les liens avec Marseille. Non, non. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est parce qu'il a peur pour sa famille. Non, non, arrêtez ces conneries. Euh, il s'en fout. Il s'en fout. <rire> et, euh, voilà. Euh, non, mais c'est surtout... Il peut pas, enfin tu réagis pas comme ça et puis globalement même les Marseillais aussi stupides soient-ils ils seraient pas capables quand même d'aller faire chier sa famille parce que Zidane a signé au PSG quand même attendez mmh. ça, ça reste l'idole local tu vas pas l'emmerder parce que enfin ils voient eux-mêmes se rendre compte que le PSG et l'OM sont plus tout à fait au même niveau quand même donc c'est comme ça
6: voilà après voilà c'est je, je, je ne connais pas la, la, la ouais. teneur réelle de ces problèmes extrasportifs si ces problèmes extrasportifs après sont se, se, se règle, je ne me rends pas compte hein, quel, plus, non, je, 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 je pas... ça... ça voilà. Mais si ça, ça, après ça s'arrange, peut-être que la, la, la possibilité de le voir existe. Hein, je... mm.
1: En tout cas, c'est toujours le, le grand rêve du Qatar euh, ouais. avec l'intouchable oui. Guardiola ou ce genre de type. Quoi. Mais on me dit sur live il est malade. sa femme est... Honnêtement, je ne sais pas. On m'a juste dit qu'il y a des raisons extrasportives à sa non-venue. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. À vrai dire, c'est sa vie privée. J'estime que ça regarde que lui. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas possible de le, de le faire venir au PSG ou en tout cas, il ne veut pas s'engager. Donc à partir de là, bah, on lui souhaite le meilleur, évidemment, à Zezo, comme diraient certains translators qataris. Et puis voilà. Euh, concernant Pochettino donc qui répète à tout le monde qu'il a un autre contrat il y a quand même deux grands trucs qui sont en parallèle ça d'un côté le Parisien et d'autres notamment qui disent que bah, c'est fini il va juste prendre son chèque la semaine prochaine c'est 15 millions terminé Maurice au revoir et l'équipe qui disait je crois que c'était ce matin il y avait quand même la possibilité non négligeable de le voir rester parce qu'il bah, ne reste qu'un an de contrat, que ça coûte cher de le virer, que dans un an, il y aura beaucoup plus de coachs sur le marché, notamment le très désiré, toujours aussi désiré, Pep Guardiola. Euh... Enfin, ils ont vraiment une position qui est très à part. Après, prenez-la peut-être en question aussi, parce que c'était les seuls à dire qu'il n'y avait aucun entraîneur qui faisait l'unanimité et qui cherchait un profil jeune. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est finalement... Euh... Plutôt vrai. Donc j'avoue que
2: je... c'était le parisien. Pour...
1: Non. Ah, non, non, pour donner non. non. Euh... Ah non. si,
2: c'était le parisien qui avait dit euh, ça fait des semaines que c'est vrai qui écrit que Paris cherche un profil jeune. Euh... Je t'ai persuadé que
6: c'était oh, les autres. Je pense Mais... qu'on a, plusieurs... qu a été plusieurs en parler, honnêtement. D'accord. Après, je sais que dans, je sais que dans, les... dans les discussions euh... lors de la prolongation de Mbappé, ça a été un... ce profil a été évoqué en tout cas. C'est intéressant parce que vous n'avez pas vraiment les mêmes infos par rapport à l'équipe. C'est-à-dire qu'eux, ils poussent plutôt la
2: piste mota, vous la refroidissez. Et, euh... Et idem sur, côté... sur Galtier aussi, Il y a eu des, des échos un peu contraires. Entre... C'est bizarre, c'est l'impression qu'il y a un, un peu de flou sur la question de, de l'entraîneur.
1: Ou qu'il y a plusieurs coureurs au club. Oui, ouais, sans doute,
2: sans doute, bien sûr. Oui, ouais. mm.
1: Donc, tu me dis, je pense à Omar sur le banc pour faire la transition avec Pep. Alors, je... Je pense que Omar se contenterait d'aller poser des, des coupelles avec Papus et CU19. Déjà, il serait très heureux, mais c'est une autre affaire.
2: Donc... Sur Pochettino, il y a juste un point. C'est Nasser qui a donné une interview à CNN mm. euh, hier, je crois, et diffusée aujourd'hui. Il parle de grands changements euh, annoncés euh, entre la, la fin de semaine et début de semaine prochaine. Euh, du mal à considérer que ces grands changements concernent seulement le directeur sportif. Tu peux penser que ça... Ça va au-delà, euh, que ça englobe aussi entraîneur et ça englobe aussi l'effectif. Euh.
1: Voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, Autant les autres rumeurs, il y a donc la piste Galtier. Même si aujourd'hui, Galtier, donc, était, euh, qui est à Nice, qui est sous contrat pour encore plusieurs années, il ne faut pas oublier, Nice a payé je crois 4 millions l'été dernier pour le faire venir. Donc ils ne vont pas le lâcher facilement. Galtier, pareil, c'est un entraîneur, il va falloir payer pour le prendre. Et un gros chèque, il va falloir mmh. faire. Et il y a un autre truc, c'est que Galtier était en guerre à Nice avec le directeur du football, qui est Julien Fournier. Et l'actionnaire principal, Ineos, qui est un actionnaire qui a beaucoup d'argent. Nice n'est pas un club qui a besoin d'argent. Nice a beaucoup d'argent. Donc si Nice dit « ne part pas », le mec ne part pas. faut pas l'oublier. Ce n'est pas un club où tu envoies des billets et le mec, il danse devant toi. Julien Fournier va être écarté. Gal... Voilà, Comme on dit sur live, Galette a eu la tête de Fournier, c'est mort. C'est exactement ça. Galette a eu la tête de Fournier et donc... Euh pour moi ça va être une piste très compliquée à, à boucler euh, et je pense pas que Nice qui a fait beaucoup d'efforts pour faire, faire venir Galtier l'an passé va déjà fermer le, la, la parenthèse et surtout que Nice l'objectif était une qualification européenne ils ont malgré tout oui, la qualification européenne alors je crois qu'ils sont en conférence league, mais j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal à, à les voir euh, lâcher je ne sais pas ce que vous en pensez mais de les voir comme ça euh... Déjà Abandonné le projet Galtier qu'ils ont quand même mis en place l'an dernier. J'ai moi je, 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 je n'y crois pas. Je sais pas, Mathieu Simon, ce que vous en pensez, ou même Adrien. Non, ça vous inspire rien. Oui, non, non,
6: non, mais tu as raison. Il y a beau là, comme comme, comme vous l'avez dit, le fait que Fournier soit sur le départ, euh, il y a qui a gagné, il ya un qui a gagné la bataille. Donc euh, voilà, puis voilà, ça. ça... La première saison n'est pas mauvaise dans le fond, et s'ils veulent vraiment construire leur projet, c'est pas en le dégageant au bout d'une saison qu'ils qu vont aller au bout de, de leurs idées. Donc, c'est vrai que sur le papier, bon, je vois mal comment ça peut se concrétiser. Mais après, voilà. c'est toujours difficile de retenir un entraîneur qui veut partir. Si Galtier ouais. dit, c'est
2: inespéré pour moi d'avoir le PSG, je veux avoir cette opportunité, laissez-moi partir. Après, nous, on l'a on fait deux fois avec l'an dernier, le fait de retenir un coach <rire> qui veut, qui veut s'en aller. Mais après, oui, c'est vrai que c'est. Ça paraîtrait une piste un peu surprenante. De... Je ne pense Je pas laisser... que ce soit la, pas la piste prioritaire,
6: c'est évident. Okay.
1: Ouais. Tiens, on nous parle euh, en Italie. Il y a pas de. Il y a le nom de Zerbi, Oui, Dezerbi a été euh, cité. Je crois que c'était par l'équipe, mais ça se fera pas. On m'a dit, moi, Dezerbi, il n'y a, le... a pas moyen que ça se fasse. Donc, il y a le. On nous dit Galtier, le très macroniste, ça se tient au PSG. Effectivement, depuis que nous sommes devenus l'équipe de Kylian Mbappé euh, slash Emmanuel Macron, euh, aura-t-on le très macroniste Christophe Galtier euh, qui félicitait le président en finale de conférence, en finale de Coupe de France On ne sait pas. Euh, autre nom qui est ressorti euh, Non, on nous a demandé pourquoi Ruben Amorim ça se fera pas euh, je pense que les 30 millions d'euros sur lesquels le sporting n'est pas du tout prêt à négocier euh, sont quand même une bonne raison pour lesquelles ça va être compliqué parce que c'est à dire qu'entre virer euh, ben, j'allais dire blanc, non, lui c'est déjà fait entre virer Pochettino et prendre Amorim c'est à dire qu'il y a 50 millions d'euros qui partent euh, uniquement dans des indemnités pour des entraîneurs ça fait quand même assez cher c'est beaucoup, 50 millions pour des entraîneurs. Malgré surtout tôt.
4: pour un coach qui est à peu près pratiquement personne. Quoi.
1: Bah, il a quand même, au Portugal, il a quand même été champion. Euh, il a, il il a, a, a gagné 5, 5,
2: titres, 5 trophées en 30 mois de coaching. Et avec Braga et Sporting, hein, forcément, ça attire un peu l'œil. Ça aurait ah le ouais, mérite d'avoir un, pick... <rire> un, un... Non, mais peu importe. Ça aurait le mérite d'installer un duo un directeur sportif coach qui irait main dans la main. Après, ce euh, serait un tel investissement que si pour une raison ou une autre, en septembre, euh, il n'y a plus le vestiaire ou ça, ça part un peu, ça craquelle de tous les côtés, euh, non seulement c'est l'entraîneur qui, euh, qui se retrouve sur la sellette, mais c'est aussi le directeur sportif qui se retrouve très fragilisé avec son, son choix qui ne marche pas. Donc, euh, que, en tant que directeur sportif qui arrive, tu as envie de, de tirer ton unique balle comme ça sur, euh, sur un choix aussi, euh, aussi fort et aussi coûteux. Et, euh, à voir, mais bon, ça aurait moins de mérite d'accord en ce cas,
4: puis les jeunes coachs au PSG, on a un peu donné pour apprendre quand même. Mais QSI pas... a l'air de vraiment vouloir ça... C'est vraiment bon, un club fait pour, pour les jeunes coachs avec des idées, ou en tout cas qui sont obligés de, de énormément se renier, de faire beaucoup de concessions et un peu de, de s'épuiser aussi hein, pour pouvoir exister au sein de, de cette structure. Donc... Euh...
2: Enfin, euh, pour l'instant, à c'est pas si grand-chose. Tu regardes, chose. QSC, ils, la, ils insistent là-dessus, hein, depuis. Euh, bah oui, en gros, pas l l qu ils insistent va, hein. euh, ne voit
4: Ne serait-ce qu'avec Unai Emery, euh, tu, tu, fais une sorte de pari entre guillemets parce qu'il est quand même triple titré européen quand il arrive. Euh, le mec est brisé en quelques semaines. Je pense C'est clair, mais lui a dit volonté, en fait, je... euh,
1: on va jouer à la baballe depuis l'arrière et tu vas rien faire du tout. Tu vois, lui, c'est Shin
2: Mota et c'est lui le chef. Mais ça a l'air vraiment d'être une volonté de l'actionnaire d'avoir un d'une star comme Zidane, soit d'avoir un entraîneur qui va se développer avec le club donc euh, ça peut, c'est aussi ce qui revenait dans les articles de, bah, du Parisien aussi de l'équipe visiblement, euh, d'avoir un entraîneur un peu, un peu comme ça qui se développerait en même temps que le, le PSG après c'est vrai que ce serait un énorme risque, ça je le partage avec toi hein, Simon et, et je vais aller plus, plus loin, c'est à dire qu'on va faire la liste de tous les, toutes les hypothèses des entraîneurs avec des références inférieures à, à Pochettino dans, dans le lot donc c'est... Euh, bah, forcément bah ouais, c'est un bah... gros saut dans l'inconnu si tu dois te séparer d'un entraîneur pour en mettre un moins bon ou avec moins de références, moins de vécu en Europe, etc. Et en lâchant 15 ou 20 millions d'euros dans la balance, c'est... Et
4: surtout que le nouveau, notre nouveau chef suprême Kylian a doublé Pochettino pas plus tard qu'à 24 heures. Donc euh, ça compte.
1: Il y, y a des gens Simon qui te demandent, mais pour qui, tu, qui, quel est le coach que tu veux Et je, je leur réponds très sérieusement que toi tu préfères continuer avec Pochettino que... que à peu près, à peu ah oui, à peu oui près tout les la cité. Et... Ah, évidemment, il n'y en a pas beaucoup. On est, des
4: il ben, n'y a pas beaucoup de noms et puis les coachs euh, euh, avec des CV des profils bien sexy là ils sont pas disponibles donc euh, en vrai pochettino euh, on fera le bilan euh, dans un podcast spécial mais c'est pas c'est peut-être pas encore fini et peut-être que c'est pas non plus la catastrophe euh, même si ça, il y a eu beaucoup de mal à connecter avec les gens à rendre son équipe aimable et, et en termes de promesses marketing de promesses de jeu euh, bref le compte n'y était pas euh, bon, moi je retiens quand même euh, certaines très très grandes
1: soirées. Très bien. Non mais je, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est effectivement la connexion avec les gens ne se fait pas. Tu <rire> ouais, ouais. Voilà. Ah, mais le truc c'est que ils ça les... comme ça.
2: <rire> c'est pas parce que c'est pas bien avec Pochettino qu'on est forcément de prendre quelque chose qui va être pire en fait. C'est un peu les alternatives paraissent un peu. Bah, t'as un à à à la... coach jeune en
4: mode fusible euh, qui t'a changé au bout de six mois, au bout d'un an, euh, t'as pas pu c'est Mota quoi pour bon, euh, euh, dans un club où tu vois, es couler un, un peu à Rennes. sa ADN PSG et tout de jeunes coach qui bah si ça marche tant mieux si ça marche pas bah il dégage t'as de quoi faire hein.
1: ouais ouais a voir euh, donc, on continue le tour d'Europe des, des coachs. Il euh, ben, y en a un, j'ai même pas pour vous dire, j'ai même pas la photo. C'est contre Sao, euh, donc lui FC Porto qui est sous contrat, je crois, jusqu'en 2024 avec le FC Porto. Si je ne me trompe pas, j'ai pas, pas vérifié. Je ne sais pas s'il y a une clause libératoire, très probablement, connaissant les, les clubs portugais, euh, mais euh, bon, et on nous dit donc, je sais enfin. Euh, on... Oui, Simon. Conte Sao est très, très exigeant avec ses joueurs. Peut-être encore plus qu'à 10 millions la clause pour ce jeu, visiblement. Bon, voilà. Euh, euh, acceptable. Euh, clairement, Luis Campos, s'il doit choisir, ne, ne dirait pas non, puisqu'il a quand même tenu des propos très, très peu, euh, positifs cet après-midi, ce matin, sur, sur Conte Sao. Après, est-ce que ça vous paraît être un entraîneur euh, QSI compatible et PSG compatible autant j'ai aucun doute qu'il sait se comporter dans un grand club parce que le FC Porto malgré toutes ses dérives avec l'argent qui disparaît reste un très grand club autant j'ai du mal à l'imaginer faire quelque chose avec cet effectif parce que comme tu dis Simon il faut courir quoi. et au PSG soit on est capable de sortir 15 joueurs cet été d'en mettre 15 autres soit l'effectif actuel Pochettino s'est cassé les dents dessus et tu je vois pas comment tu peux le faire courir je sais pas ce que vous en pensez, Mathieu, Omar, Simon ou Adrien. Non, moi,
4: sportivement, il y a une petite incompatibilité. Quand même. Un coach qui il y a une philosophie très claire, hein, mais autant basée sur l'intensité, le pressing, euh, la course, la cohérence, euh, de ce point de vue-là. Tu sais bien qu'au PSG, euh, les joueurs ils vont courir 5 minutes pour, euh, pour, sa... enfin, pour te faire plaisir, puis derrière, euh, le naturel va revenir au galop, à moins d'une refonte totale de l'effectif. Et et même à des niveaux beaucoup moins importants, le faire en un été, c'est pas possible, enfin, quasiment impossible. Et même la star de ton projet, Mbappé, en termes d'intensité défensive, c'est pas ça non plus. Et est-ce que t'as vraiment besoin d'un projet d'intensité défensive pour gagner la Ligue 1 et À un moment donné, c'est aussi ça la réalité compétitive qui est la nôtre. Euh, à un moment donné, les joueurs, ils courent s'ils sont, sont convaincus du bien fondé de, de le faire. Et pour gagner des matchs de Ligue 1, t'en as pas forcément besoin. En Ligue des Champions, ça peut éventuellement se faire, se, se préparer, et même Pochettino a réussi plus ou moins hein, le, le, le match face au, face au Real au Parc notamment, bah, c'est un pressing total, pratiquement tout le match qu'on leur impose, mais tu le fais une fois, tu peux pas baser ton projet de jeu là-dessus, donc euh, ne serait-ce que pour ça, euh, ce côté un peu Jurgen Klopp portugais, si on caricature, ça, ça me laisse des doutes.
1: D'accord, on nous dit, on fait comme le Real, on annonce Luis Enrique pour après la Coupe du Monde et on attend que ça pète... <rire> c'est une méthode très efficace euh, non je sais pas Mathieu ou Omar vous rejoignez un peu les doutes de Simon sur le profil de, de Conte Cessao qui a de, pour le coup de vrais bons résultats avec le FC Porto oui, c'est
2: un, a... un entraîneur qui a montré sa valeur c'est clair à, à ah oui. Porto mais, mais
1: à Nantes et euh... à, oui, à Nantes aussi évidemment dans le, le kit à Circus il les a redressés de façon incroyable souviens-toi le, le Nantes qu'on joue là-bas chez eux euh, une semaine avant d'aller à Madrid en 2018 il nous tabasse déjà
2: quoi après, c'est vrai qu'il y aurait sans doute, et il faudrait demander un peu aux suiveurs de, si du, du championnat portugais, mais c'est vrai que sur le papier et de l'extérieur, on a l'impression d'une double incompatibilité entre l'effectif d'abord et le projet du club ensuite, parce que le style de jeu de sao c'est un style de jeu de ce qu'on voit un peu, un peu rugueux, parfois un peu sale, qui déplace le, les matchs sur des, des terrains ça a beaucoup se, se frictionné et essayer de gagner sur, sur des coups de pied arrêtés. Après c'est sans doute une image caricaturelle que j'ai, les, les vrais portistas et les, les vrais suiveurs du championnat portugais pourraient sans doute détailler s'il a pu avoir des évolutions, il a, comment il a fait pour tirer le meilleur d'un joueur comme Luis Diaz par exemple, ce, ce genre de choses. Pourquoi Vitinha est, que...
1: est le meilleur joueur de, du monde en devenir, ou ce genre de, de grandes promesses Mais de, enfin, de ce Mais que bon. j'ai suivi cette saison, juste, je, me, je me permets de couper. Euh, autant l'an dernier c'était vraiment pas terrible en termes de jeu, autant cette saison c'était un peu mieux quand même. Mais l'an dernier, je me souviens, je me souviens des Portitas qui étaient là. Non, mais pff, il nous essort autant que ses joueurs. Quand on n'en peut plus l'avoir son équipe. Cette année, ça a été un peu mieux. Mais je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. Quoi.
2: Donc, euh, voilà. Voilà, donc il faudrait, faudrait quand même se pencher un peu dessus. Parce que si tu prends ce risque-là et qu'en septembre, parce que tu as dû garder Neymar, tu as dû garder Messi, et que ça pète à entraînant parce qu'il ne court pas, et qu'on sait ça haut, on en a marre, etc., tu te retrouves un peu le, le bec dans l'eau. Parce que encore une fois tu te retrouves avec un choix du DS qui n'aura pas fonctionné donc double figure fragilisée celle de l'entraîneur et celle de, du DS c'est pour ça moi je trouve que c'est très délicat la, la question Pochettino parce qu'autant euh, il n'y a pas de question là-dessus la, la saison en Ligue 1 est très décevante en termes de jeu il a, a réussi vraiment à construire très peu de choses de, de façon convaincante et il y a un atout pour lui c'est qu'il a le vestiaire et ça c'est pas quelque chose de donné et d'acquis pour n'importe qui qui, qui qui entrerait dans ce ce vestiaire là justement donc c'est pas forcément quelque chose qui qui a négligé d'autant qu'en l'idée champion pour le coup c'était globalement satisfaisant je pense que personne de sérieux peut mettre l'élimination face au Real sur le dos de Pochettino par exemple donc c'est c'est un peu pour le coup les, les deux matchs ont été bien préparés et les deux, les deux matchs pareil, ont pris le dessus sur le, sur le Real donc est-ce que tu as vraiment forcément envie de, de changer je remarque que tous les prétendants à la succession de Pochettino si tu fais la somme, je pense qu'ils ont, ont cumulé moins de matchs sur les phases d'élimination directe que Pochettino seul. C'est de Ligue des Champions. Ça pose aussi une question. Hein. Pochettino, il doit avoir 250 matchs aussi en Première Ligue. Une expérience qui est non négligeable. Est-ce que tu as envie de, de, de le remplacer par quelqu'un qui serait complètement novice à ce niveau C'est des questions qu'il qu faudrait se poser. Moi, je conçois hein, que Pochettino n'ait pas du, fait assez pour, pour mériter euh, d'être confirmé. Euh, Enfin, j'ai vu la saison comme euh, vous tous et
1: euh, t'as même revu les, pas, revu, revu les matchs
2: j'ai revu les matchs je l'ai bien suivi euh, la euh,
1: saison je peux vous le dire
2: j'ai aucune sympathie pour, pour l'équipe qu'il a pu construire et il faut aussi mesurer la, la qualité et plutôt les risques associés aux alternatives qui sur le papier paraissent un peu loufoques pour, pour les lancer dans la, les jeter dans la fosse au Lyon et, et devoir gérer un projet avec Bappé et possiblement Neymar messi donc à moins qu'il euh, voilà, qu y ait un changement de projet que parmi les grands changements annoncés par, N par euh, Nasser des changements notamment au niveau de la ligne d'attaque pour, pour euh, se séparer des deux qu'on soit autour d'Mbappé faire quelque chose de plus gérable pour un entraîneur il faut aussi prendre enfin s'il n'y si a pas ce changement à ce niveau là il faut quand même le prendre en compte c'est pas un petit job je dirais que c'est le job le plus difficile pour un entraîneur en Europe actuellement de PSG que tu es jugé sur une poignée de matchs un entraîneur qui est un effectif qui est un peu comme un rubik's cube mais impossible à, à résoudre donc c'est c'est euh, mais pas à la tête d'un effectif comme ça euh, quelqu'un à la légère ou quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience quelqu'un qui ne serait pas fait la mal c'est je sais pas c'est quand même compliqué à, à, à définir comme à, comme projet pour l'entraîneur c'est vrai que ça tombe assez mal que pochettino soit à ce point et à ce point perdu en crédibilité cette année parce que l'an prochain, avec certaines fans de contrat, ça aurait été sans plus, doute plus facile ouais. d'installer un nouveau projet, donc c'est sure, veux... compliqué à résoudre comme question cet été
1: je suis d'accord avec toi, c'est une saison très très compliquée, et c'est vrai que sur le live, par exemple y a tout le monde est là, mais non, on peut pas le garder et tout machin machin, et je te rejoins tout les monde au milieu en plus, voilà. un nouvel
2: entraîneur
5: c'est ouais, bon contexte un, un peu arrivé
1: il y a un truc euh, qui me gêne en fait, dans le contexte Pochettino, c'est que les Matchs ont été horribles, c'est du moins honnêtement. Ils sont, je les trouve, complètement ratés. Je veux pas y aller par quatre chemins. Il a l'impression qu'il a jamais entraîné en fait. Qu'il accompagne et de temps en temps, Ligue des Champions, on a fait des bons matchs parce que les joueurs en fait, on n'a jamais autant eu l'impression d'être l'équipe des joueurs et, et pas du tout l'équipe du coach. Quoi, et ça, ça me gêne vraiment beaucoup dans sa communication. Alors, ça, c'est franchement, euh, tirez-vous une balle. Enfin, c'est une horreur. Bref, y a, je trouve qu'il a beaucoup de choses à reprocher, mais c'est vrai que dans les CV. Qui sont apportés en fait, il y, y en a pas vraiment un qui me fait rêver. Quoi, euh, j'avoue que j'aime bien Ruben Amorim par rapport à ce qu'il représente, à la jeunesse, tout ça, tout ça. Mais en fait, il y a quelque chose qui me, surtout, c'est peut-être ce qui me gêne le plus avec l'idée de garder Pochettino, c'est qu'il a l'air complètement cramé psychologiquement. Quoi, et ça fait 18 mois qu'il est là, on dirait que ça fait 10 ans, et c'est ça qui me gêne en fait. C'est que même si on lui revitalise l'effectif, qu'on lui fait partir 10 joueurs, qu'on en arrive 10 autres, lui, on a l'impression qu'il ne veut plus être là et qu'il est vraiment bouilli en fait. Et je pense qu'entre un entraîneur comme lui, qui est sur la, mais vraiment sur la jante, là c'est qui est cramé de chez cramé, et un jeune qui a peut-être moins d'expérience, mais qui arrive qui est plus frais psychologiquement, qui est pas encore corrompu ou vicié par le contexte parisien comme Pochettino a pu l'être, euh, ou ce genre de choses, ça peut malgré tout faire du bien. Et en fait aujourd'hui, quand Pochettino nous sort euh, on n'est pas là pour appliquer nos idées, on est là pour appliquer les idées du PSG. Quelque part, je me dis que c'est un mec qui a déjà renoncé à l'idée vraiment de coacher à Paris. Et on ne peut pas continuer, en fait. On est, on est arrivé à un point de non-retour, en fait. Et je pense vraiment que c'est un meilleur entraîneur que les 90% des noms que j'ai vu passer pour cet été. Euh, vraiment. Mais aujourd'hui, euh, je vois pas comment on peut continuer un peu dans ce dans ce dans cet état de fait quoi parce que il
2: faut, faut proposer une alternative du coup Fio
1: ah oui non mais mais c'est pour moi honnêtement un de Simon veut hurler mais euh, un des deux Portugais m'ira assez bien et c'est <rire> il n'y a vraiment aucun nom qui me fait il y a... en fait il n'y a que des noms que j'ai pas envie de voir pratiquement c'est plus ça quoi genre euh, Galtier euh, c'est bon quoi t'es gentil euh tout doux dans fourrure tu vas la porter au bois d'un scène quoi. Tu, tu dégages enfin je veux pas être méchant mais il a pas le niveau enfin je l'aime bien il est gentil à mettre des équipes de Ligue 1 bien 4-4-2 bien transition rapide mais au Parc des Princes on lui demande pas ça quoi. enfin je dis évidemment il y a une incompatibilité qui est assez terrible entre ce que les mecs proposent dans leurs équipes c'est ça qui me gêne par exemple avec un compte sao que je considère comme un super coach mais ce que conte Cissao propose avec le FC Porto est ce qu'on va lui demander de faire à Paris ça colle pas trop, hein. euh, je regrette. C'est pas. Il y, y a un souci, quoi. Et je trouve vraiment que la, la question du coach est peut-être la plus dure à résoudre, encore plus que celle de l'effectif, quoi. Sur le live, on me dit Steven Gerrard, Steven Gerard, il, il va pas quitter Aston Villa maintenant et il n'est pas. Enfin, c'est pas, pas, pas du tout un coach de Ligue 1, par exemple. Enfin, faut... Vraiment, le contexte parisien euh, est très particulier. Je trouve vraiment très particulier. Et j'ai peur qu'on se retrouve dans un. dans une situation un peu bâtarde où on va prendre un mec qui, ont... qui aura soit pas l'envergure, soit pas les CV euh, soit pas le CV, pardon, et qui, bah, un peu comme Pochettino, va... va se retrouver à devoir marcher sur des œufs et à pas être lui-même quoi. Alors après, j'ose espérer que cette fois-ci euh... Le directeur sportif le soutiendra. Non, on n'a pas parlé de Galardo, effectivement, moi c'est un nom qui me plaît, par exemple. Parce que lui, pour le coup, psychologiquement, il est, il est frais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui qu est important d'arriver frais dans sa tête. Et il a été en mesure. Il sait ce que c'est que la pression, parce qu'allez pas croire. Que ah, frais, il
2: a fait 6 ou 7 ans à River Plate. Euh... Euh, la pression, il se l'est mangé quand même. Hein. Oui, oui, non, est... non, non, mais. Ce que frais je veux dire... Parce qu'il n'a pas connu le football européen, mais il a été dans, un... dans le club à plus forte pression. Oui, oui, non, mais il, il est marges frais marges. par
1: rapport au PSG, je veux dire. Il n'est pas bouilli par le contexte parisien, quoi. Il est frais dans le sens où il est nouveau, il va arriver avec ses idées, il ne va pas être euh, pris par ses. Les, par... En fait, par exemple, dans le petit il arrivait en janvier 2021, si je ne me trompe pas. Dès le mois d'avril, il était carbo. Donc la saison 2021-2022, entre guillemets, si tu aurait dû être des mois pour prendre le pouls et commencer à mettre ses idées en place, c'est juste des mois où on l'a grillé, en fait. Et c'est pour ça que je préfère un mec qui arrive carrément de loin, comme Gallardo. Euh... Voilà. Après, bon, voilà, il, il vient d'Amérique du Sud. La Ligue des Champions, il l'a jamais disputé en tant qu'entraîneur. Il n'a pas forcément les... les mêmes repères, la gestion des calendriers, de tout ça, de tout ça. Il est argentin lui aussi. On a vu ce que ça peut entraîner par un... comme problème par rapport à Messi. Parce que faut quand même pas le nier le... le fait que Pochettino soit argentin. Je pense que dans la gestion de Lionel Messi, ça a joué. Et je suis pas sûr que ça a, ça a totalement aidé. Voilà. Mais bon. Il c'est sûr que quand il arrive, le, CV qu'il a, bon, bah, il a gagné avec River Plate, quoi. Après, Stiméone aussi a gagné en Argentine avant d'être brillant sur le banc de l'Atletico. Mais c'est super compliqué, je trouve, de, de trouver un entraîneur. Et je pense que c'est même là. plus encore que le directeur sportif cette saison, c'est encore plus dur de, de trouver un entraîneur. Quoi. Mais bon. Et sur le live, on me cite plein de noms. Pirlo, oh là là, surtout pas. J'ai vu Marco Roseux. Mais Marco Roseux, il n'a déjà pas réussi à s'imposer à Dortmund. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne foutre au PSG quoi Il a été très bien à Gladbach. Mais il y a des entraîneurs aujourd'hui, ils ont des marches à monter. J'ai vu passer du Lucien Favre. Pareil, Lucien Favre à Dortmund, il n'a il a pas réussi totalement. Il est... voilà, Mourinho... Euh... Bah Mathieu, je ne sais pas où il en est avec la Roma, mais moi, je ne le vois pas du tout compatible avec le... ce que demande le Qatar en termes de communication, par exemple. C'est
2: un, un grand ami de Luis Campos, par contre.
1: C'est un grand ami. Mais... Ouais. Par contre,
4: il a l'air d'avoir un peu du mal avec euh, les stars nouvelle génération, on va dire, poliment.
2: Et j'avoue que... A, si, si, vous voulez, si vous êtes curieux, il y a une, une interview de 10 minutes de Mourinho sur Mbappé sur euh, YouTube, en français dans le texte, euh, qu'il avait donné à Téléfoot... Euh, il y a quelques, quelques années, où il fait l'éloge inconditionnel de, de Mbappé pendant 10 minutes, le compare à Ronaldo, Nazario, etc. <rire> pour le coup, lui, je pense qu'il serait très motivé à venir le coacher. Mais pour le il serait beaucoup moins motivé, je pense, à l'idée de coacher Neymar et, M et Messi en fin de carrière. Et puis, euh, il couperait quelques têtes.
1: Non, mais surtout, pour moi, le plus gros problème, c'est que Mourinho et le Qatar, le Qatar veut des mecs globalement assez soft en termes de communication lui tu sais qu'à chaque conférence de presse il peut te lancer une bombe nucléaire enfin ils ont viré <rire> tout rôle pour ça quand même ça, ça paraît compliqué de. et il y a Ramos aussi c'est Mourinho Ramos qui pouvait plus se voir à la fin en Real de mémoire
2: ah oui complètement bah, Ramos il lui avait dit qu'il n'avait euh, jamais rien gagné comme joueur etc ils, ils, ont, ils, ils en étaient venus euh, certaines paroles hein, euh, l'un contre l'autre Ramos et hum. Mourinho
1: voilà. Euh, on nous dit Lopetegui. Bah tiens, euh, C'est un nom qui était sorti du côté de Séville il y a quelques semaines. Oui, ouais. euh, quelques jours même, non, je ne sais plus.
2: C'est Matteo Moreto euh, qui avait dit qu'il était dans la shortlist du PSG. Enfin, qui est... le PSG pensait à lui. Euh, à des journalistes proches de Séville qui, qui disent que Lopetegui voudrait partir, qu'il y aurait même quelques offres sur, sur la table. à voir si c'est... Mais pareil. Ah,
0: Lopetegui, la plus mauvaise euh...
2: piste. Est-ce que que tu mets l'OPTV pour, pour gérer ce, ce vestiaire-là, il commence à se faire un peu tendre.
4: Mais il a peut-être aussi ce côté un peu gentil et bonhomme à la poche qui peut, qu peut. Après, il peut se faire un peu bouffer, tout ça. Peut-être un peu frustré parce que c'est un coach avec beaucoup d'idées lui aussi. De voir que bah, en fait, ses idées, ce n'est pas très, très important sur tous les joueurs qui vont qu faire leur truc. Euh, mais ce n'est pas non plus trop déconnant. En termes de jeu léché, ça peut envoyer. Euh, en termes de connexion avec des stars, euh, à voir, mais peut-être qu'il a peut qu'il a aussi euh, progressé, tu vois, depuis l'expérience un peu un peu ratée dans un contexte Real Madrid qui était un peu un peu un cadeau empoisonné à l'époque. Donc euh...
1: juste un truc euh... par rapport à, euh... à certaines pistes très farfelues, c'est pas le pire. En fait, le problème de Lopez, c'est qu'il y a le, le, la catastrophe du Real Madrid, mais moi le, le pire c'est qu'au Real, au Real au, à Porto ça a été pareil avec Casillas, il s'est fait manger par Casillas et Danilo si je ne me trompe pas. Euh, au bout d'un moment... Euh... Non, caresse-main, pas d deux
4: Quand, quand tes deux ou trois meilleurs joueurs veulent plus te voir, euh, dans tous les vestiaires du monde, en général, tu décales.
1: Voilà. Donc, le problème de, de ce bon Lopetegui, euh, c'est un peu ça. Quoi. Omar, on ne t'a pas entendu sur le choix de l'entraîneur. Euh... Qu Qu'est-ce que tu Papus. en penses euh, à, part, à part que Papousse, euh, évidemment, l'homme de la situation...
3: Monsieur brillamment titulaire du DEPF en plus. Désormais. Oui c'est vrai, on le félicite pour ce on, diplôme. On, on, on félicite ce jeune et, et le banc du PSG se, se rapproche à grands pas. Euh, J'ai peu d'éléments à vrai dire pour comparer les, les uns et les autres, si ce n'est le, le profil, et si j'avais à, à choisir, je serais plutôt comme toi. J'opterais plutôt pour Amorim, euh, qui est expérimenté, euh, qui me paraît être... Euh, Assez, assez novateur dans son approche et, et peut-être suffisamment quelque part dégénéré pour, pour un peu électriser l'effectif donc c est, c est, ça vaut ce que ça vaut je pense avoir vu six matchs du sporting en deux ans c'est pas, pas énorme pour, pour évoquer de façon hyper précise enfin, ce qu'il veut mettre en place ce qu'il fait, comment se comporte son équipe mais juste l'idée d'avoir un, un coach frais à ce niveau euh, qui aurait une approche peut-être euh, plus, plus entière euh, côté terrain et moins sur la gestion des hommes euh, me, me paraît me peut-être paraît peut quelque chose d'important j'ai un peu de mal à voir euh, qu'on sait ça haut dans cet effectif euh, enfin avec cet effectif sans sans qu'il ait lever la main sur certains joueurs euh, assez rapidement quoi. donc euh, plutôt plutôt amorim sur le profil même si je pense que que la Pochoneta va continuer.
1: Ah, tu vois Pochettino continuer toi aussi malgré tout par, par défaut un peu comme ça
3: ah, C'est peut-être la moins mauvaise, euh, moins mauvaise solution et, et tu peux te dire qu'avec un, qu un effectif différent, un, un, une direction sportive plus solide, plus entière et peut-être plus en confiance, euh, il, pourrait faire, euh, il pourrait avoir une meilleure dernière danse. Mais après, euh, sincèrement, il... Il ne s'est pas, pas trop se rendu service sur la deuxième partie de saison. Pour, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui voulait absolument aller au bout de son contrat. En tout cas, l'équipe ne ressemblait pas à ça. Donc, bon, qui sait. Et
1: euh, sur le live, on nous dit qu'on ne peut pas leur donner Sarabia contre Amorim. Ah bah, je pense par contre que Omar, tu es de... <rire> si Amorim vient, tu revois Pablito dans le 11 de départ. Donc,
3: est-ce que, est que tu veux toujours remettre Amorim, tu es sûr non, mais après, Sarabia, il va croiser Ousmane Dembélé, donc, euh, bon, il va, il va retourner aussi à ses charges d'études et il va, il va être le 13e ou 14e joueur de l'effectif comme c'était prévu je me suis déjà excusé auprès de ce jeune je ne vais pas est... le faire deux fois non plus hein. voilà que... <rire> je ne vais pas le faire tous les lundis ou plutôt tous les mardis
1: <rire> voilà, euh, tiens Adrien de ton côté, même si tu es entre l'information la vie euh, et tout ça euh, qui bon. imagines-tu toi plutôt sur le banc du PSG l'an prochain malgré tout
6: vous bon, avez bien bien déblayé les pistes moi je ne vois pas du tout euh, Pochettino rester pour le coup je pense que <rire> Comme l'a dit, euh, comme dit Nasser, le fait qu'il y ait une refonte, une sportive, une vraie révolution entre guillemets, euh, me laisse croire que Pochettino ne restera pas. Je le vois mal faire un an de plus, et pour des questions de lassitude, de, de questions de, de renouvellement, et même même si euh, Mbappé et Pochettino s'apprécient, euh, une très bonne relation. Je vois mal, euh, je le vois mal continuer un an de plus. Après, euh, c'est vrai que c'est là tout le, tout le problème, c'est qu'il n'y a pas un, pas un nom qui se dégage et qui fasse l'unanimité derrière, c'est ça le problème. C'est euh, vrai que dans les faits, évidemment, que, que, que Zidane aurait été la piste euh, idoine, mais le fait que Compos arrive, fait croire que Zbimnoum que, que ne, ne, ne pourra pas voir le jour à Paris. Ils ne sont pas trop euh, compatibles en termes de voilà il faut, faut le dire quand même. C'est ça, donc euh, je vois mal euh, les deux bosser euh, main dans la main. Euh, ça, ça me paraît impensable. Donc, on, euh, euh, Tiens,
1: sur le live. Bon, on... euh,
6: non, mais euh, tiens, on
1: me parle de, de Mota, tout ça. De...
6: Oui, bah, il, il a l'avantage de bien connaître le club, mais peut-être de trop bien connaître certains joueurs du vestiaire parce que. Un joueur comme Verratti, un joueur comme Marquinhos, euh, des joueurs comme Mbappé, Neymar, il a joué avec eux. Donc euh, est-ce qu'il se mettrait dans cette position d'entraîneur C'est toujours très compliqué, même si Xavi le, peut le faire aujourd'hui au Barça, mais c'est un degré moindre. Euh, Motage, ça peut être compliqué d'avoir cette proximité avec certains joueurs et de se retrouver dans la position de l'entraîneur. Et euh, voilà, ça resterait un, un pari, parce qu'il voilà, il a très peu d'expérience, même s'il connaît bien le club, il l'a entraîné aussi. Euh, je ne sais pas, je, 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 fait, je suis très très mitigé. Je n'ai pas une piste qui, qui fait d'une été Je vais faire ma grosse shot et ne pas me mouiller. <rire> parce que, mais parce que, je vois que pas. Toi,
1: il y a une de Alors, Je ne vois pas dire le contraire. Parce hein. que
6: vraiment, je vois pas. et n'ai pas d'amis sur Amorim parce que je n'ai pas, pas vu les matchs du sporting. Et qu'on sait ça haut, pas de, je ne le vois pas non plus... Euh, vu ce qu'il demande à ses équipes, je ne le vois pas sur le banc du PSG, donc euh, j'ai beaucoup de mal à, à dégager un nom qui fasse l'unanimité, c'est vrai que c'est la grosse, euh, grosse, grosse grosse interrogation. Il ouais. Ouais,
1: y a deux noms aussi ouais. dont on parle, dit le retour de Tourelle, je pense pas que Thomas Tourelle reviendra au PSG avec Nasser au-dessus de lui, la façon dont il a été trahi par la direction ne sera jamais digérée, mais voilà. et je ne suis pas sûr que Mbappé soit totalement pour un retour de Thomas Tourelle, Bon, voilà. Euh, en revanche, euh, comment dire, il y a euh, une personne qui me parle de Domenico Tedesco, le très très bon coach du RB Leipzig. Je, je suis surpris que son nom ne soit pas encore sorti, euh, parce que pour le coup, lui, il est jeune, il a déjà un petit peu d'expérience. Il est vraiment. Il est arrivé il y a six mois. Oui, oui, mais. Tu sais, à Leipzig, tout est toujours en vente, hein, faut pas oublier. Hein. <rire> si tu mets le fric, tu l'as le joueur. Hein, faut que... Ils sont quand même pas Voilà, c'est comme au Portugal. Hein. Si tu veux, tu mets le pognon, tu l'as. Ce Mais... qu'il a entraîné, le jeune Tilo à Schalke Et il me semble que c'est lui qui a donné une carrière au jeune Tilo pour vous donner une bah. idée du, du, du talent de ce en,
3: en Est-ce qu'il a coaché Ambourjac Il me semble <rire> qu'il était sur question. le
1: banc lors du mythique Ambourjac dont, dont on a parlé plusieurs fois où Thilo a fait une démonstration de tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> euh, donc, ouais, et on parle d'Antonio Conte, mais je pense que le, la venue de, de Luis Campos, pareil, ne euh, me semble pas très compatible avec Antonio Conte, même s'il est visiblement pas si. Pas si sûr que ça, de rester à Tottenham. Mais bon, c'est comme ça. J'avoue que le motage, je pense que pour lui, ce n'est pas encore le bon cycle. Le, le, prochain, le prochain cycle d'entraîneur du PSG, je pense que la place sera pour lui. Donc ça sera 2023, 2024, 2025 et tout ça. Mais là, ça, ça me paraît être trop rapide. Trop tôt, ouais. Ouais, trop tôt. Trop tôt. Euh, je... Alors après, peut-être que dès 2023, il sera là. On ne sait pas, hein, parce que mmh. ça, voilà. Mais il a l'air de vouloir quitter l'Aspédia, c'est ça, Mathieu C'est les échos italiens, ce que j'ai vu. Bah, ça. Disons qu'il ne s'entend pas avec
2: cette direction, donc euh, ah. ils ont failli le, le virer en, en décembre. Ça aurait, il aurait été viré en décembre s'il n'y avait pas une un montant trop important à payer. Sur, surtout si Paolo avait accepté de prendre la suite. C'est juste pour ça qu'il est, qu est resté. Sinon, il avait vraiment un pied et demi dehors. Et après, il a commencé à enchaîner des victoires et ils ont réellement acquis leur, leur maintien contre toute attente. Euh, mais sinon, oui, il aurait, dû, il aurait dû se faire virer. Donc, c'est plutôt attendu qu'il quitte le club, mais pour le moment, la décision n'est pas prise. Euh, je pense que pour Mota, l'idéal serait de, de trouver un club de milieu de tableau de, de Serie a pour pouvoir, de, qui aurait le maintien plus ou moins assuré et qui pourrait peut-être se battre à deux ans pour, pour entrer en Europe dans le meilleur des cas de récupérer la Fio comme, comme l'a fait son prédécesseur Spezia, comme Vincenzo Italiano ou bien un club un peu moindre comme type Udinese. ça je pense que ce serait l'idéal des prochains pas pour, pour Mota et je pense son agent est bien introduit en Italie, il peut le trouver une chose comme ça mais aller directement au PSG c'est vraiment compliqué, moi je suis assez réceptif à l'argument qu'a qu donné Adrien c'est à dire que mon traîneur qui a Retrouve sous ses ordres des, des joueurs avec qui il a joué
1: et il a même joué avec Messi, hein, souvenez-vous. Oh ouais,
2: ben Messi avec qui il faisait un bringue quand il, quand il, quand il était tout jeune. Quand Messi. Il le
1: déniaisait un peu,
2: c'est ça exactement. Je trouve que c'est pas, pas très ça. Et d'ailleurs, Simon répondait, parler de, de Xavi, Je suis allé faire un tour sur Sport et Mono Deportivo et en regardant les commentaires, tu es assez surpris de, de voir que. Chavis faisait pas mal tenser, notamment dans son rapport avec les anciens joueurs, enfin les, les joueurs avec qui il a tout eu comme coéquipier il y a quelques années. Notamment le fait qu'il pousse beaucoup pour la prolongation de Sergi Ruberto, qui, qui garde Alba, Busquets comme indiscutable, etc. Ça lui était piqué aussi. Ça lui était, ça lui était beaucoup reproché. Et, et voilà. C est, c est, je trouve que c'est... mais forcément dans une position un peu particulière, hein, en tant que ancien coéquipier de, de ces joueurs-là, même si forcément les plus mauvais de l'effectif au PSG mais c'est un peu particulier je trouve quand même. et bon aussi c'est extrêmement tôt on a aussi dit que voilà, il n'avait pas de staff moteur et, et voilà et après même pas deux saisons en, en pro ce, devoir gérer cet effectif là devoir gérer le, le Rubik's Cube Neymar Mbappé Messi c'est c'est pas le plus gros des cadeaux hein.
1: non, globalement on pose la question du coach, en fait souvent quand on en parle, on renvoie à l'effectif, il va falloir gérer ci ou ça. Mais c'est vrai que si tu arrives à changer un, allez, un tiers de l'effectif, peut-être peut plus, 40%, tu peux peut-être effectivement avoir un coach un peu différent. Parce que faut quand même pas oublier, ce que. Bon moi j'ai beaucoup critiqué le fait qu'on avait trop de vieux en attaque et au milieu, mais euh, je pense derrière il y a quand même beaucoup de jeunes. Milieu de terrain, bon bah t'as Verratti est quand même pas, qui continue d'être de en mesure d'encaisser des efforts physiques importants. Même un mec comme. Je vais, je vais en faire certains, mais je pense que même un mec comme doom physiquement, il peut t'apporter beaucoup plus. Devant, as Mbappé qui reste un jeune, tu vas récupérer des joueurs comme euh, bah, malgré tout, Cali windows ça va faire du sang frais, même Sarabia, ça fait ça, un mec avec le, du sang frais. Tu vas réinjecter du sang frais dans cet effectif de façon évidente. Donc tu peux forcément... bien il n'a aucune
2: pointe de vitesse, euh, aucun volume. Non, enfin, non, 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 mais c'est un mec est qui est capable de faire
1: Oui, mais il est capable de te faire du pressing euh, ou ce genre de choses, d'avoir un, un jeu peut-être un peu plus moderne que ce qu'on a depuis, depuis des années. Je pense que les L'équipe totalement sud-américaine qui jouait le quart de finale contre le Bayern par exemple il y a un an dans, dans quatre mois elle n'existe plus par exemple quoi.
2: Ah, le problème c'est que tu spécifies beaucoup sur les, sur les remplaçants etc mais je pense que le, le vrai souci de l'équipe et ce qui la rend difficile d'arriver c'est Messi et Mbappé ensemble parce que après c'est une série de, de compensations que tu dois faire et euh, si tu ne touches pas à ça en réalité tu ne touches pas vraiment à, à l'équation tactique capable de résoudre Pochettino cette année donc, euh, c'est surtout ça hein, qu'il faudrait. Euh, si tu veux laisser euh, le champ libre à un nouveau coach pour arriver et développer ses idées, à mon avis, c'est plutôt ça qu'il faudrait casser. Est-ce hein. que le club va ah aller, aller jusque-là Moi, pour ça, moi, c'est pas, euh... pas encore, mais
1: tu ne peux pas faire quoi que ce soit tant que tu n'as pas viré un des deux entre Neymar et Mbappé et Messi, excusez-moi ouais non je suis d'accord voilà. après évidemment j'ai cité des noms Kalimundo, Sarabia parce que c'est des joueurs qu'on est sûr de voir revenir évidemment que j'en souhaite plein d'autres et que j'aimerais bien parce que oui. si tu regardes les remplaçants
2: au PSG cette année ils ont, ils ont peu de temps de jeu hein. au final c'est difficile moi je suis d'accord pour virer Icardi, Drax, etc évidemment tu ne peux pas mettre l'issue la... de la saison du PSG sur leur dos vu qu'ils ont quasiment pas joué ce qu'il faut changer, c'est aussi parmi les titulaires et, et voir ce qui ne fonctionne pas dans l'équipe titulaire.
1: On nous dit que Neymar a le potentiel pour le Bangalow. Il oh, n'y a pas que lui qui a le potentiel du Bangalow. Il y, y, y en a pas mal. D'ailleurs, est-ce
2: que, est que le retour d'Antero Henrique, on ne peut pas supposer que c'est faire le lien avec l'éventuelle volonté du Qatar de partir Neymar
1: De ce que je sais, euh, l'agent de Neymar, Avi, a été euh, invité au Qatar, slash convoqué pour lui expliquer que ça va pas, quoi. Que le rendement, il n'est il est pas là, quoi. Il va falloir faire quelque chose, Pini. Parce que nous, on ne va pas continuer à payer un mec qui, est... qui joue 28 ou 30 matchs par saison, qui a un... le deuxième, le plus gros salaire du football mondial et qui produit ça,
6: quoi.
1: Est-ce que ah, le retour la... d'Entero aussi n'est pas pour ça, peut-être, oui, Adrien
6: La porte est ouverte à un départ, ça c'est évident. Après, qui peut se permettre de payer Neymar aujourd'hui C'est compliqué, quoi. Compliqué. Mais oui. c'est clair qu'aujourd'hui, le Qatar ne ferme pas la porte à un départ de, de Neymar, c'est pas... normal. Attends, c'est normal. Sûr. Vu ce qu'ils ont vu, ce que vu les investissements qu'on sortit, vu, vu tout ce qui, tout le rendement de Neymar depuis 5 ans, le, le, le bilan est décevant globalement, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, euh, c'est la dernière, enfin, c'est une dernière opportunité de pouvoir euh, Tirer profit de quelque chose de Neymar parce qu'il il, il commence à avoir plus de 30 ans l'an prochain. Donc, voilà, quoi.
1: Bah là, il a déjà 30 ans et puis surtout, il euh, Il ouais. faut quand même se rendre compte que Neymar, l'intégralité des commissions, du salaire, des transferts et tout, ça, ça monte à plus d'un demi-milliard. Je sais pas si on se rend compte l'investissement qui a été fait. Aujourd'hui, euh t'as pas eu ce, que as, ce pour quoi t'as payé tu, tu peux pas, et voilà. et on me dit euh, Newcastle mais vous croyez vraiment que Neymar il va se casser à Newcastle <rire> il, <apprend bien. rire> il va arriver, il fait attendez Newcastle c'est le nom de la boîte ou le nom de la ville je dis, non il va pas y aller quoi. Est, dans les pistes éventuelles il y a peut-être bah, Chelsea Pini risque d'être un peu moins bien à Chelsea vu que Abramovich a, a vendu mais il restera bon, l'éventuel retour toujours à, à Barcelone même si euh, je, ils ont hurlé plusieurs fois qu'il reprendrait jamais c'est comme ça. Après, on nous dit si, Neymar, si Newcastle double son salaire va direct. Mais Newcastle compte pas euh, du tout doubler le, le salaire de Neymar. Ils ont plutôt prévu de faire un mercato beaucoup plus ciblé après avoir déjà pas mal dépensé cet hiver. Voilà. C'est comme ça. Il faudra, faudra faire avec. Mais bon. Milan, non, non. Milan n'est pas du tout dans un projet comme ça. Milan est plus dans une équipe jeune avec euh, peut-être quelques plus-values gagnées sur des gros transferts et puis on reconstruit patiemment. Donc voilà. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur le sujet du coach à cet instant euh, ou pas euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Oui, Adrien
6: Non, 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 du tout. Du tout. Non, non, tout, est, tout a été dit. Hein. C'est sûr que c'est un, une question qui va se régler, je pense. Euh, déjà, acter le départ de Pochettino fera déjà, sera déjà une pro, un premier élément de réponse, si ça ouais. intervient dans les prochains jours ou la semaine prochaine euh, je pense que ça va être un processus entre l'officialisation de Campos l'officialisation déjà du départ de Leonardo déjà officialisé.
1: oui. oui. Tu, as, tu as raison on va commencer dans l'ordre
6: dans euh, l'ordre et puis après Campos et puis après euh, certainement le, le départ de Pachettino pour ensuite euh, vraiment euh, accélérer les choses parce que voilà euh, le temps, le temps la, la prochaine reprise va arriver vite hein, mine de rien parce que, euh, 4 juillet là là avec Mauricio
1: si tu, veux un,
2: si tu veux vendre un projet au futur recrues, c'est mieux d'avoir l'entraîneur assez vite hein. tout à fait
1: tout hum. à fait. on nous parle de Simone Inzaghi mais je crois qu'il va prolonger à l'Inter Inzaghi si je me trompe pas
2: euh, apparemment mature. il y a eu un accord cet après-midi au cours de la, la réunion mais c'est considéré comme une formalité en tout cas
1: voilà bon. puis il a peut-être envie de continuer alors qu'il a raté le titre de, de, de 3 points cette saison c'est ça bon. à suivre euh, on nous dit Neymar c'est pas 2025 oh, c'est même 2025 plus une année en option plus encore une autre si je me trompe pas donc euh, il a un contrat pfft. il y a de quoi faire hein. il, bon on nous propose sinon l'émir qui devient coach bah écoutez pourquoi pas puisque certains sont persuadés que l'émir a que ça a foutre de gérer le mercato au quotidien et pourquoi il envoie pas des offres par ci par là peut-être peut-il faire même coach au passage on verra euh... sur ce bah je crois qu'on a fait le tour euh... on reviendra en théorie lundi prochain puisque normalement nos, 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 nos joyauderies ne seront pas indisponibles lundi soir euh, on nous demande des nouvelles de Pepito Acosta. Il est au Mexique euh, désormais, Pepito, si je ne me trompe pas. Il avait signé au Mexique après la MLS parce que, bizarrement, personne n'avait voulu lui en Europe. Euh, Peut-être que Leonardo sera pas mieux coach. Je ne crois pas. Et des fois, j'ai un accent belge. C'est possible. C'est l'influence de Dick Connect sur, sur moi, sur ma vie, sur tout ça. C'est autre chose. Bref, on vous dit euh, grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis là, parce qu'on est quand même à plus de 3 heures de podcast. Mathieu est promis 5 heures, mais bon, vu qu'on a fait un peu vite pour une ah, fois on va se contenter c'est qu'on aurait Amorim et qu'on
2: aurait donc Jordan pour nous parler d'e-sporting <rire> e pendant une heure mais...
1: Ah mais Jordan est venu me voir donc Jordan pour ceux qui ne suivent pas c'est qui... celui qui nous avait brillamment présenté Nuno Mendes l'été dernier et il a déjà dit je, je vous promets si vous nous prenez Amorim je, je viens vous le
2: présenter et tout ça et... je me souviens qu'il y avait eu des, des commentaires à l'époque quand il était passé et... il, est... Il, est venu... il était venu pour nous présenter Nuno Mendes au final il nous a vendu Ruben Amorim en fait. parce qu'il était tellement élogieux
1: euh... Voilà. il est venu me voir hier pour me dire euh, bon euh, je suis en vacances mais je peux, je peux passer pour le live si vous voulez mais en revanche il, est, il pense et ce qu'il m'a dit, donc il a dit il ne pense pas qu'on signera Ruben Amorim mais il ne serait pas surpris par contre qu'on fasse nos courses cet été au Sporting euh, par exemple voilà donc euh, on nous peut-être qu'il faut surveiller l'actualité du Sporting je sais pas parce que Jordan a souvent le creux sur les, le championnat portugais en tout cas on le salue s'il si nous écoute et on salue aussi l'ami Louis Frigo qui est forcément euh, qui, nous avait, qui est resté mythique pour un tweet sur Mbappé en, à l'époque où il n'était personne en disant il est bon ce jeune il est bon bah, il est très très bon ce jeune et il a même prolongé au PSG voilà on vous dit donc à la semaine prochaine on, bah, donc, le site sera alimenté parce qu'il y a plein de choses on, on espère qu'on n'aura pas, pas plein d'activités euh, oui j'allais remplacer... mais non faut que je fasse un point féminine 1917 euh, féminine euh... avec Adrien avec Adrien qui <rire> juste, pour ça. juste pour ça non, euh... non il il y euh... a eu... comme à l'époque il y a eu un, un drame euh... enfin non voilà Didier et Nicole mis à l'écart pour des parce qu'il est accusé euh, de façon très sérieuse par une des jeunes d'attouchement de... donc c'est quand même pas un truc très drôle et euh...
6: j'espère c'est des, qui... des faits qui remontent à début autant en plus hein. enfin vieux. Ah,
1: euh... Non, ça a pourri toute la, enfin globalement la saison des féminines, c'est une saison en enfer. Oui, en plus c'est une mineure effectivement. Donc, euh, bah, déjà on pense à elle, on lui apporte tout notre soutien et on espère qu'elle va aller du mieux possible. Et puis, bah, on va espérer, on va voir un peu comment c'est jugé tout ça. Voilà. Maintenant, l'enquête le, le, est en cours. Nous, on n'est pas, euh... c'est pas moi qui fais l'enquête. Hein. Bref, en tout cas, on leur souhaite à toutes d'aller du mieux possible avec l'entraîneur le plus loin possible. et ça, c'est autre chose. Euh, les U19 se sont brillamment qualifiés ce week-end pour les demi-finales du championnat de France. On recevait Toulouse à... au camp des loges. On a gagné 6-1. Voilà, donc ça. Ça s'est pas trop mal passé. Donc, globalement, première mi-temps, assez moyenne des deux côtés. On mène 2-1 avec des buts, un but de Yann Sané, notamment. Je ne sais plus qui avait ouvert le score. Euh, Toulouse a égalisé. Et alors, la seconde mi-temps, on l'aura, mais alors, littéralement, roulé dessus. Euh, ça a été une immense prestation de Garbi qui est entré en jeu à la pause. Euh, qui a marqué Garbi a marqué. Le, le, le 6 qui jouait avec Carrie, dont le nom m'échappe, a marqué. Euh, Gassama n'a pas marqué mais il provoque un contre son camp. Il a fait un gros match d'ailleurs Gassama globalement. Euh, je sais pas Omar si t'as vu le match du U19 ou pas ce week-end.
3: Oh non je l'ai pas vu. Euh...
1: Voilà. Euh, Est-ce que Simon se va prolonger Je sais pas mais il n'était pas là en tout cas. Et globalement non ils ont fait une... un très très bon match. Et les U17 se sont qualifiés contre je sais plus qui et je crois qu'ils vont jouer Toulouse. Et j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder le score ni le match. Donc je sais juste qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales. Donc on a quand même les... toujours les deux équipes. De, de jeunes du centre de formation qui sont toujours en lice pour faire euh, contre Nantes voilà me dit-on j'ai euh, voilà. vu, vu 3-2, victoire 3-2 et oui il y avait euh, ethan Mbappé qui jouait mais bon, ça n'a pas été lui qui a crevé l'écran ça a été le... oh, les liés dont le nom m'échappe disons que j'ai du mal, je suis désolé 3 heures de podcast je suis rincé, j'arrive plus à, 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 à enchaîner et oui les deux matchs sont à revoir sur le, la chaîne Youtube de la FFF si, vous voulez, si ça vous intéresse euh, globalement c'est plutôt sympa euh... Ousni a été excellent avec le U17, voilà, notamment. Odober a été excellent aussi avec le U19. Il était... Euh, je crois qu'il jouait, jouait plus ou moins en 10. Enfin, il jouait en partie sur un côté. Euh, il alternait avec Garbi notamment. Globalement, deux, deux bons matchs à regarder. Si, bah, surtout que là, en ce moment, en foot, il n'y a plus grand-chose. Juste la finale de Ligue des Champions et les, les, les internationaux. Les matchs internationaux du mois de juin, c'est Bagbema. Voilà, merci. Le, le 6 qui jouait à côté de Kari. puisque Zahir Emri est à l'Euro. U17 avec... Beach et D'ailleurs, Zahir Emry était très bon avec les Bleuets. Ils ont gagné 4-0 pour le deuxième match et il était titulaire. Je crois qu'il a fait... Il marque le dernier but si je ne me trompe pas. Donc, ça, tout va bien pour nos jeunes. Sur ce, là, pour le coup, c'est vraiment fini. Je suis désolé. Je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous. Un immense merci pour votre fidélité sur Twitch, tous les subbers, tout ça. J'ai cité le monteur parce qu'on m'a dit que c'était la coutume. Et voilà, le replay sera sur YouTube, notamment euh, là je vais l'uploader dès que le, dès que c'est fini en théorie. Et euh, le, le son sera sur les podcasts, sur les plateformes de réécoute normalement demain en, en cours de matinée, tout ça. On a changé de plateforme d'hébergement de, des podcasts, on est passé de Ocha à Acast, faudra me dire si vous avez toujours les sauts de son qu'on avait dernièrement, c'est possible en revanche qu'il y a de la pub dans le podcast parce que c'est une des raisons qui nous font changer parce que Ocha nous coûte une fortune pour des problèmes d'hébergement et, et divers trucs qui ne vont pas voilà, sur ce on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit euh, on nous dit qu'on était plus de 600, bah oui, c'est même monté à plus que ça, parce que je vois qu'il y a encore plein de connectés, donc, euh, merci pour tout, vraiment, c'est très gentil, je m'excuse, vous avez été très nombreux à réagir à tout, j'ai lu un peu ce que j'ai pu comme toujours, mais c'était un peu compliqué, et on me dit, sub avec Prime, bah oui, si vous pouvez, n'hésitez pas, puisque si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez faire un sub à tous les comptes Twitch, vous en avez un gratos tous les mois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et on vous dit au revoir à tous, puisque c'est fini. Vraiment pour de bon. Vive la France, vive la République et vive Kylian Mbappé, me dit on Tout à fait. Au revoir tout le monde. Oh. Ciao. Salut à tous, bonne nuit, bisous. Adrien, tu, tu dois dire bisous au dernier. Voilà, salut. Oui, salut. Bisous. Ouais, le grand retour d'Adrien. Deux ans après, ça valait le coup. Ouais. À bientôt tout le monde.